0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 315. Folge von Blattering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der Ole fängt an mit Feedback, Faktencheck und Follow-up.
1: Ja, und ich fange an mit einer Tatsache, die wir längst alle wissen, dass alle möglichen Leute heimlich den Blatterring hören, mhm. äh, unter anderem wohl auch die Golem-Redaktion, <lacht> weil die haben sich das mit dem Kabel ist bald zu Ende nochmal angeguckt. Das finde ich spannend, weil es ist ja erst im Juli. Glaube ich, ne? Und dass plötzlich jetzt ein Artikel dazu rauskam, das kann nur daran liegen, dass, weil wir letztes Mal darüber geredet haben. Mhm. Ähm, inhaltlich ist gar nicht so spannend. Ich finde es so interessant, sie haben irgendwie alle gefragt, die theoretisch äh, betroffen sein können. Ka also, vodafone hat gesagt: Nee, nee, die Leute, die wollen, äh, die bleiben, das ist viel zu bequem, so, die müssen nichts umstellen, die bleiben bei uns. Telekom hat gesagt, die werden alle ins Internet gehen und der von Astra hat gesagt, die kaufen sich alle eine Schüssel. Aber so wirklich, wer so gerade was am besten gebrauchen kann, der hat eine andere Aussage gemacht. Was dann aber noch interessant ist, ist wohl ein internes Memo von Vodafone irgendwie geleakt worden. Die selber gehen davon aus, dass von ihren 13 Millionen wenn ich jetzt sagen Zwangskunden, dann klingt das ja wieder so nach, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also von, von acht, acht von den 13 Millionen rechnen sie wohl selber, dass sie die verlieren werden. Hui. Das ist schon eine Menge. Hm. Also das ist für dich eine ganze Menge Holz. Äh, genau. Ja. Genau. Ansonsten, ähm, noch zwei Hamburger Faktenchecks. Äh, erstens, Prepaid war an vielen schon ausverkauft. Also, die Prepaid-Karte war ja, Bargeld mhm. war ja weg. Ähm, da war der Anschub wohl deutlich größer, als die HVV damit gerechnet hat und hat sich auch schon entschuldigt. Ähm, vor allen Dingen wohl in den Elbvororten ähm, waren wohl nicht genug Karten da und äh, sie wollten noch ein paar Tausende her sch äh, schießen sozusagen. Ja, wobei ich das ein
0: bisschen diskussionswürdig finde. Ähm, also erstmal finde ich äh, diesen Fakt komisch, Elbvororte, warum ausgerechnet in den Elbvororten? <lacht>
2: Ja. Da könnte bitte mal einer... Vielleicht
0: sind
1: das reiche Altdollen, die bisher mit Bargeld bezahlt
0: haben vielleicht. Ja, und die alle auf den letzten Peng erst auf die Idee kommen? Ja. Ja, und äh, ich sag mal so... Oder
1: vielleicht auch, sie haben mit damit weniger gerechnet, und haben deswegen da einfach nicht so viel hingebracht. Die ja, Chance also natürlich auch.
0: Die, die Dinger wurden doch, äh, haben wir doch besprochen, die Dinger wurden doch an diesen, diesen gutscheinen rondelen verkauft. So. Mhm. Und it, das ist doch nicht Verantwortung des HVV. Wenn so ein Ding leer gekauft ist, dann ist es doch nicht die Aufgabe. Der HVV kann doch nicht rumgehen und sehen, oh, ist leer, müssen wir wieder welche hinpacken. Das ist Aufgabe der Händler und Händlerin.
1: Aber haben die es nicht auch den Automaten gehabt?
0: Ja, aber es hieß nicht, dass das Problem die Automaten sind. Ach so. Also hier steht im, im NDR-Artikel, es gebe zwar genug Karten, sie seien aber schlecht verteilt, die Nachbestellung liege in der Hand der Händlerinnen und Händler. Klar, weil ah, okay. ja nicht, hm. ich, ich, kann ja auch nicht, was ich Coca-Cola einen Vorwurf machen, wenn mein Edeka kein Coca-Cola hat, es sei denn Coca-Cola hat Lieferschwierigkeiten, hm. aber wenn mein Edeka-Markt einfach verpennt nachzubestellen, dann ist das kein Coca-Cola ja nichts dafür
1: vielleicht ist das auch der Grund, warum sie elf vor sind, weil es einfach keine 50 Aldis und Lidl gibt, sondern dass es wahrscheinlich auf relativ wenige Verkäufer da beschränkt ist und deswegen vielleicht ja. die zwei Kioske, die das da haben, ja. die das neben ihrem Schrimps ja. haben, um alle Vorteile rauszuhauen, ja. äh, dass sie einfach keine mehr hatten.
0: André schreibt halt auch, ne, der Ansturm war anders verteilt als erwartet. Vielleicht haben sie wirklich waren Sie vielleicht wirklich überrascht äh, an den Elbvororten, dass da so viele das machten? Ja. Naja.
1: Aber gut, vielleicht auch da mehr wegen den Fähren und sowas. Vielleicht ist das da auch einfach unpraktischer. Also mhm. ne? das ist andere Verkehrsmittel als woanders. Gut, und mein zweiter Hamburg, äh, es war ein Auto. Und zwar der Großbrand in der Billstraße, mhm. ähm, der ja auch schon ganz weile her ist. Da wissen Sie mittlerweile, das ging von einem Auto aus was dann diesen Großbrand verursacht. Weswegen das Auto gebrannt hat, wissen sie noch nicht. Okay. Ob es jetzt Brandstiftung war oder Technischer Defekt oder sonst was, ähm, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz viel von über. Aber jetzt auf jeden Fall war das... Äh, also dann zumindest schon mal keine bewusste Brandstiftung, um Häuser anzuzünden, sage ich mal. Hm. Da, da sind sie sich relativ sicher. Ähm, genau. Worauf man das Auto gebrannt hat, wissen sie halt auch noch nicht. Hm. Okay.
0: Ja, dann komme ich zu hörenden Beiträgen. Zunächst zu Sven. Sven hat äh, erstmal was zu Waffen beziehungsweise eher zu Wehrtransporten, aber äh, Waffen werden dabei ja auch transportiert. Wir hatten ja gesagt, dass eigentlich bei Waffentransporten haben die ja meistens sogar außen ein Holster, wo man die Waffe ja sieht. Und mhm. dann schreibt er, die Durchführung von Wehrtransporten ist eines der überall genannten Beispiele für einen der wenigen Fälle, in denen in Deutschland die Chance besteht, einen Waffenschein zu bekommen. Also wirklich... Mhm. Ne, Waffenschein, nicht Waffensitzkarte. Ja. Äh, also ja, die sind in aller Regel bewaffnet. Mein erster Gedanke war auch, das sieht man doch, aber vermutlich ist das wieder so eine Sache, auf die ich achte, aber sonst niemand. Also wie gesagt, es, es, ne, die, die haben da ihr meistens die Knarre wirklich an der Seite, wie ja, Polizeimenschen das auch haben. Hm. Und äh, dann ist Sven auch sehr unabhängig, äh, weil er hat also, wir, ja, unsere Partnerin haben auch in den letzten Tagen erstmal nochmal alle Indiana Jones Filme durchgeguckt und währenddessen <lacht> noch das Lego Indie Spiel auf der Xbox auf 100 gespielt.
1: Also, die absolute <lacht> Indie ja. Überdosis. Aber wo du gerade die Formulierung sagtest, ich bin ja, bin ja ein Wolf auch gefahren bei. Bund, das war dann quasi ein Wehrwolf, das jetzt erst. Diese Formulierung, "Wer ohne Bundes" ist, die hat, was korrekt ist, aber die, die ist, hat man so im alltäglichen Sprachgebrauch halt nicht mhm. so häufig. Das stimmt.
0: Gut, dann, äh, vom Laberwahl-Account kam äh, noch etwas Philosophie, nämlich, wenn man lange genug in den Blathering hört, hört der Blathering auch in einen zurück. Was ja im gewissen Sinne auch stimmt. Es war da noch irgendwas. Genau, wenn du den Blathering nicht deiner Oma erklären kannst, hast du den Blathering selbst nicht verstanden. <lacht> so,
1: schön. Das ist nicht so einfach, glaube
0: ich. Ach so, und hier noch ein. Wir sollten nicht fragen, was der Blathering für uns tun kann, sondern was wir für den Blathering tun können. Lauter schöne Zitate. Ja. Gut, dann kommen wir aber auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken die sich in jenem Browser befinden, in jenem Tab. Genau. Ähm, nein, da. Ah, da. Das ist, ist ein ja, Chip doch. Oh. Genau. Ähm, Nochmal zu der Nichtklage gegen Scheuer. Das ist schon lange bekannt, dass deutsche Minister keine Amtshaftung haben. Klar, könnte man da klagen und hm. das Geld kann man auch einfacher verschwenden. <lacht> Zur Nüt böte ich mich als Empfänger an. Also es ist wahrscheinlich eben wirklich ziemlich aussichtslos. Also das war ja auch die Begründung, dass eben das Rechtsgutachten, ne, es kam ja aus einer Quelle, der man nun wieder nicht so traute, aber ändert ja vielleicht nichts daran, dass der Inhalt korrekt ist. Hm. Dann hat er gesagt zu diesem SMTP-Bug, zu dem wir nachher auch noch mal kommen, ähm, hat er gesagt, waren, äh, als auch zur Subscribe wurde im Podcast, hör doch mal zu, auch äh, was gesagt. Äh, ich habe mich äh, ja mit Frank Elzner, dem ein Menschen hinter, hör doch mal zu äh, unterhalten. und der meinte, dass sie sich eben eigentlich jeden Abend zusammenschalten. Er aus Hamburg, Paula und weiß ich nicht aus äh, Berlin, die eben vom Sofa aus die Beiträge gucken und dann quatschen sie und da haben sie wohl offensichtlich auch darüber gesprochen. Und äh, äh, ach so ja und zu dem Tesla Hack, den ich ja auch aus irgendeinem anderen Kanal mitbekommen habe, der zudem gab es auch einen Vortrag auf mhm. dem CCC. Mhm. Ich bin gerade noch dabei, ja, nachholen, die nachholen, so alles Mögliche zu gucken. habe schon einiges, werde ich sicherlich hier auch in dieser Folge mal erwähnen, was ich besonders erwähnenswert finde. Also zum Beispiel, was ich gerade heute geguckt habe, äh, war hier die, wie sie den den die polnischen Hacker in Anführungszeichen, die so einem Zugwartungsunternehmen geholfen haben, herauszufinden, warum die Züge äh, eines Herstellers, die, deren Wartung sie machen sollten, in Auftrag eines äh, Bahnnetzbetreibers, warum die immer den Geist aufgegeben haben, mhm. sobald sie sie repariert hatten oder mhm. gewartet haben. Ja, Stichwort Killswitch. Mhm. Das war nun etwas, wo ich nun vorher gehört hatte, äh, wovon ich vorher gehört hatte bei Logbuch Netzpolitik. Und hier? Ja, weil ich, ne, wir hier davon geredet haben. Aber wie gesagt, so Tesla-Hack hatte ich nun nicht gewusst, dass das auch mit, äh, dass das sozusagen beim CCC vorgestellt wird, werden wird. Äh, jetzt habe ich hier meinen Browser hin und her. Ich glaube aber, ich war auch schon, ich war auch schon durch mit AdCompotts Ad gesammelten Werken. Genau das heißt, wir kämen jetzt wieder zurück zu meinen Faktencheck und so weiter und so fort. und zwar USA, nur Dampfe, ach so, Mickey Maus. Mhm. Da ne, war ja erst großes Getöse, ja, hier, Mickey Maus, Urheberrecht, abgelaufen. Und dann kamen die ganzen Abers. Erstes Aber, nur in den USA. Mhm. Also du darfst jetzt nicht in Deutschland irgendwas mit Mickey Maus machen, da gilt halt das deutsche Urheberrecht. Mhm. Und eigentlich nicht Mickey Maus, sondern Steamboat. genau 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 genommen Steamboat Willy. Mhm. Weil es geht genau um diesen Film Steamboat ja. Willy, der dessen Copyright aus. Ja,
1: wobei ausgeht. vor allen Dingen, also, die, die, die zeichnerische Variante von Mickey Maus zu der Zeit. Also, ja. das, das sieht mit Weil anders aus, ja.
0: Genau und äh, wie gesagt äh, nach EU-Copyright-Regeln wäre der Film hierzulande erst 2041 gemeinfrei es mhm.
1: gibt ja. auf jeden Fall schon ein willy willy horrorspiel genau, <lacht>
0: wo, wo er dann aber auch so aussieht beziehungsweise da hat er hat er schon die, die farbige Hose an was aber vielleicht wiederum okayisch ist, weil ähm, es ein ein, ja wie soll ich sagen ein Plakat gibt hatte jemand gepostet hier, es gibt wohl ein Plakat von 1928, wo Mickey Maus auch schon in der gelbe Handschuhe, rote Hose Version drauf ist. Mhm. Gelbe Was?
2: Handschuhe,
1: nicht weiß.
0: Ja, hier sind es gelbe Handschuhe in dieser ja. Einstellung, ne Und da sagen die Leute, okay, dann ist sie vielleicht doch schon in dieser Variante. Ne? Mhm. Ja. Also das ist alles viel Spaß ja. äh, mit dem Urheberrecht. Ja. Dann, äh, ja, hat mir bestimmt mal erwähnt, ist jetzt das Urteil gefallen im Drach-Prozess. Drach, Drach mhm. Thomas Drach war ja, sag ich mal, berühmt geworden als Gräbensmalentführer. Genau. Ja. Dafür saß er ja auch im Knast, kam dann wieder raus, ja. hat dann aber wieder Straftaten begangen. Ich glaube, es geht um, in erster Fälle was was. was mit der Raubüberfälle, ne? Genau. Genau. Und dafür muss er jetzt 15 Jahre in Haft und danach in Sicherungsverwahrung.
1: Also eigentlich. Ja gut, man hat es schon einmal gezeigt, dass es quasi, wenn er rauskommt, wieder baut Und ja. deswegen wahrscheinlich,
0: ja. Ah, interessanterweise Raubüberfälle auf Werttransporter Und wieder schließlich ja. ein Kreis. Gut, dann gibt's es äh, was Erfreuliches. Wir sind wieder auf Stand. Und zwar, der Armin ist schuld, weil der Armin hatte äh, in einem bestimmten Kreis gepostet, er hatte einen Zugriff auf einen Rechner mit einer richtig fetten Grafikkarte. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab gibt doch dieses Tool, mit dem man Podcasts transkribieren kann in Kombination mhm. mit Füt. Ja. Nach dem Motto Füt packt die in so eine... Warteschleif, Warteschlange und die Software ruft die Warteschlange ab und die lokal wird das dann transkribiert und das geht umso schneller, je geiler deine Grafikkarte ist. Naja, er hat dann glaube ich erstmal Faktor 15 vorgelegt, das ist schon ziemlich heftig und dann dachte ich mir, ach Mensch, stimmt eigentlich, ich könnte eigentlich mal den Christian Bettnarek, also Easy, äh, mal anfunken, weil das ist halt so, die werden nicht kontinuierlich automatisiert in diese Warteschlange gepackt, die Podcasts, die einmal gesagt haben, bitte, bitte, mhm. sondern das macht er und dann werden die transkribiert, sofern Leute sich da hinterklemmen und dann mhm. ist wieder Stille, so lange, bis man ihnen wieder bittet packt doch mal alles untranskripiert. Und das habe ich gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das letzte Mal her ist. Ich habe dann auch einmal kurz in die Gemeinde gerufen. Hab, äh, fast all, Ich habe an Sven nicht gedacht, der hat das zum Glück selber gesehen. Und dann haben, was weiß ich, wieder ein halbes Dutzend Leute ihre Rechner glühen lassen. Und ja, dann war innerhalb von kürzester Zeit, äh, waren wir wieder, sind wir jetzt wieder auf Stand. Das heißt, kann ich mir jetzt merken, bis sozusagen ja, Anfang. 2024 ist alles transkribiert, was ja immer ganz hilfreich ist, um im eigenen Podcast zu gucken. Mhm, ja. Was haben wir denn mal wo für Quatsch erzählt? Gut, dann erinnerst du dich an die Geschichte, dass während der Corona-Pandemie mal so ein, ja, so eine, so eine Hochhaussiedlung quasi ja, in, in, in Isolationsabsperrung gepackt wurde, dass da richtig in Deutschland? In Deutschland.
2: Nee, das war, nicht.
0: in Göttingen, in Göttingen, hm. das war die Groner Landstraße, das sieht so auf dem Foto wirklich so Hochhaussiedlung, so ein bisschen erinnert das in Stalzhof. Und da hat man dann irgendwie festgestellt, dass in diesem Wohnviertel, wirklich in diesem Gebäudekomplex oder so, ähm, ja, dass da die Inzidenz irgendwie äh, extrem hoch war. Und dann hat man, hat irgendwie, ich glaube, das Gesundheitsamt, der Artikel ist leider hinter der Paywall. Aber es geht eigentlich ja nur darum, also wie gesagt, die haben diesen, dieses Wohnviertel, als wenn du sozusagen stallshop einmal einzäunst und sagst so, ihr kommt hier nicht raus. Ihr könnt jetzt, da ist das Einkaufszentrum, geht einkaufen. Ihr habt ein Arzteshaus, geht zum Arzt, aber ihr kommt aus dem Stadtteil nicht raus. Mhm. Oder Wohnviertel nicht raus. Und ja, das hat damals schon für äh, Verwirrung gesorgt. Und äh, ja, da fordert jetzt irgendwie, gibt es wohl eine Gemeinschaftsklage oder so, Schmerzensgeld wegen Absperrung in der Corona-Pandemie? Fragezeichen. Anwohner fordern 880.000 Euro von der Stadt Göttingen.
1: Ui, ja. Ne? Das, ja. Überwie meinst du, wahrscheinlich gar nicht mehr so viel an.
0: Ja, ich, ja. wie gesagt, das äh, wird, wird eine interessante juristische Geschichte, weil ich weiß, dass das damals schon irgendwie diskutiert wurde, ob das irgendwie so... Das Gelbe vom Ei ist.
1: Aber die Frage ist also in der Regel, dass wenn nicht in Deutschland dann ja so Strafen nicht so hoch, also Geld, ja. also Geld, Strafen zumindest ja. in der Hinsicht.
0: Dann, äh, was ich dann gesagt hatte, SMTP hat sich jetzt irgendwie rausgestellt, dass das, also es geht darum, es hat ja einer beim Kongress einen Vortrag gehalten, wo er auf eine Lücke im SMTP hingewiesen hat. Mhm und oder hier äh, Postfix ähm, und dann hat hm? Jan Mälschau. Ja hm? hat Jan Wildebeurger ja sich darüber beschwert, finde ich zurecht, dass es ja scheiße ist, das sozusagen mit so einem Vortrag öffentlich zu machen und nicht irgendwie über den üblichen Weg, ich informiere mal die Programmierer hinter dem Projekt oder hinter der Geschichte. Und jetzt hat Flübke, der ja auch äh, so in diesem ganzen Hacking also Positiven Hacking-Business, der hat irgendwie gepostet, dass äh, SEC-Consult, wahrscheinlich die, die das herausgefunden haben, dass die wohl so closed source providers like Microsoft schon Monate vorher davon erzählt haben. Ah. Mhm. Was natürlich richtig scheiße wäre. Ja. Also so nach dem Motto erstmal wahrscheinlich vielleicht auch gegen Geld sich äh, ne, den das zu stecken Hier übrigens, da ist äh, irgendwo eine Lücke in dem System, was ihr auch benutzt, anstatt sozusagen an die, an die Quelle zu gehen und mhm. denen das zu sagen. Also ja, ja. dann äh, hatten wir hier die Geschichte mit den, äh, äh, also fiese Methoden äh, im Rahmen des Hochwassers hatten wir erst halt diesen Sandsackklau. Mhm, ja. äh, jetzt gab es aber noch eine andere fiese Matente, nämlich, dass sich Menschen als THW Menschen ausgegeben haben und dann Spenden gesammelt haben.
1: Mhm. Ja, habe ich auch. Also ich habe es vom THW quasi gelesen. So, wir sind es nicht. Ja. ja, also das...
0: Äh, ich ich sag mal, die, die perfider geht's ja kaum noch. Ne? Also ja. man kennt ja so Geschichten, dass Leute mit, mit, was weiß ich, Arbeiter, Samariter oder sonstigen irgendwelche Outfits sich anziehen und dann auf Spendensammlungen gehen und so tun, als wenn sie zu irgendeiner tollen Organisation gehören. Aber das jetzt mhm. auch noch so wahrscheinlich ganz gezielt in diesem zeitlichen Kontext zu machen, mhm. ist natürlich ja. richtig, richtig abgefahren. Ja. Und dann habe ich noch einen hör tipp wie ihr möchtet, entweder als Podcast von Jung und Naiv oder... YouTube-Video, Jung und Naiv, Folge 684, Politik in Polen, da unterhält er sich äh, über drei Stunden mit einer Polenexpertin, mit Joanna Maria Stolarek, die arbeitet irgendwie für die Heinrich-Böll- Stiftung, mhm. ähm, ist in Polen geboren, da aufgewachsen, hat ist dann aber irgendwann äh, nach Deutschland, hat da äh, auch 15 Jahre oder so gelebt, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft und kennt sich halt äh, in der deutschen und aber eben auch in der polnischen Politik sehr gut aus. Und also die hat da wirklich holler die Waldfee, ne? Also alles nochmal so schön, so bei manchen Sachen sagtest du, ach ja, stimmt, und davon hatte ich ja auch gehört, was die Peace-Partei alles sich so in den letzten Jahren äh, hat einfallen lassen, was die so im Wahlkampf alles von sich gegeben hat, wie sie jetzt versuchen, dagegen anzugehen, dass das, was sie sich da alles so als Konstrukt aufgebaut haben, dass mehr oder weniger schnell wieder abzubauen. Sie sagt auch, ja, es ist ein Problem mit dem Duda. Das Gute ist, was ich nicht wusste, wo ich mir nicht sicher war, der kann nicht wiedergewählt werden. Mhm. Also der ist definitiv ja. Mitte 25 ist der weg. Das ist schon mal die gute Nachricht. Aber sie hat auch gesagt, das hatte Ed Compot ja äh, so als Kommentar geschrieben, hatte ich auf die Schnelle nichts finden können, dass ja, der, er hat ja gesagt, ja, also bei diesem Umbau der Medien soll die neue Partei, also es ist ja nicht eine Partei, ist ja diese, ist ja eine, was weiß ich, acht Parteienregierung, dass da ähm, die auch nicht ganz nach äh, Recht und Gesetz, und sie sagte, ja, also die haben da schon Posten, äh, weil die also quasi die ganze Führungsetage und, was weiß ich, das mittlere Management einmal komplett rausgeschmissen und neu besetzt haben, da waren auch diverse Posten, die hätten eigentlich ausgeschrieben werden müssen. Mhm. Und das hat man sich ja. halt gekniffen, weil es sollte halt schnell gehen. Und das ist natürlich nicht rechtens. Mhm. Das ist natürlich, in, inwiefern das vielleicht gerechtfertigt ist, weil, naja, höheres Ziel. Aber das formal gesehen, aber sie meint, in anderen Sachen wird es halt schwieriger. Also ne, Justiz und so weiter und so fort, Das wird das wird alles noch schwierig, meint sie. Jedenfalls vor allen Dingen noch, solange du da, äh, da sitzt, mhm. der wird das, ja, der hat eben die Macht, das alles äh, zu, zu boykottieren. Ach so, äh, interessant fand ich noch, d, äh, als äh, Thilo Jung sie gefragt hat, so die jetzige Regierung, das ist ja so ein Riesenparteienbündnis mhm. und dann hat sie so die einzelnen Parteien so ein bisschen erklärt. Und dann hat er gesagt, das ist ja so, als wenn in Deutschland äh, CDU, CSU, Grüne, Linke, SPD und, und äh, ja, wenn die alle koalieren würden, sozusagen gegen die AfD, das hat er nicht gesagt. Ne? Mhm. Und da meinte so, ja, kann man so sagen. Und da ist er fast vom Glauben abgefallen. Und da dachte ich so, Alter, was glaubst du, was es vielleicht nächstes Jahr, äh, äh, nein, wir sind schon 24, was ist dieses mhm. Jahr irgendwo in irgendwelchen Bundesländern, wo Wahl es geben wird?
2: Ja ja
1: klar
0: Wenn da wirklich, was ich ja hoffe, dann die, die demokratischen Parteien, nenne ich sie mal, wenn die dann sagen, ja, also entweder wir lassen jetzt die AfD regieren mit irgendjemanden von uns oder wir tun uns alle zusammen, aber dann müssen die ja wirklich, wurde ja auch gesagt, da wird man dann eben höchstens sowas hinkriegen wie große Koalition plus Grüne ja. und hm. Linke duldet. Ja, damit ja. die CDU quasi sagen kann, ja, wir bleiben dabei, wir machen nichts mit der Linken zusammen.
2: Hm.
1: Wenn's die... Stimmt, das war ja auch noch dein Thema, ja. Wir es vergessen, ja.
0: Ja? Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, ja da andere Themen alles so dominiert haben, viel ist da nicht Also mir über den Weg gelaufen. Eigentlich der große Aufreger, wo mir dann auch nicht mehr viel zu auffällt, ist das Karin...
1: Einfällt das wahrscheinlich. Du auffällt, du meinst wahrscheinlich einfällt. Auffällt, einfällt? Wozu wo mir, wo, 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 zu mir auch nicht viel Ein, auffällt, hast du mir Ach gesagt. So. Und ich vermute, dass du einfällt ja. meintest. Das kann gut sein. War die
0: Geschichte, mit, dass Karin Mioska sagt, sie will auch AfD-Politiker in ihre Talkshow einladen, wo ich dachte, was ist das Besondere? Ja, sie ist die Nachfolgerin von, Jan, von Anne Will und die mhm. war wohl offensichtlich anders in dem Sinne, dass sie gesagt hat, mhm. nö, bei mir kommen keine AfD-Leute.
2: Mhm.
0: Und das, ja, da kann man wahrscheinlich noch zum 500. Mal erklären, ob das jetzt Sinn macht. Sie hat selber auch dazu in einem Interview gesagt, mit jedem Politiker aus der Partei, also aus der Partei, also der AfD, ne? äh, Ich fange einfach vorne mal an. Also, äh, did, 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 will dort auch mit. Af Zit Jetzt Zitat von ihr. Wir stehen vor Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen drei Bundesländern liegt die AfD vorn, also müssen wir sie einladen, sagt dem Joska dem Spiegel. Also müssen wir sie einladen, schön fett gedruckt. Mhm. Mit jedem Politiker aus der Partei möchte aber auch sie nicht sprechen. Zitat, nicht wenige von ihnen sind Meister im Errichten von Lügengebäuden. Da kommst du als Moderatorin im Überprüfen der Aussagen live nicht hinterher. Es würde ein bescheuertes Spiel werden. Nein, ja, stimmt nicht, stimmt doch. Und es gibt in dieser Partei jene, die so krass rechtsextrem sind, dass sie ebenfalls keine Einladung bekommen werden, sagte sie dem Magazin, ohne konkrete Namen zu nennen.
2: Wer bleibt denn da noch über?
0: Ja, wer bleibt denn dann noch über? <lacht> Also, wo, wo meint sie denn, wer von denen wird nicht, ist kein Meister im Errichten oder wird das nicht zumindest als Strategie verwenden? Ja. Das hat Weil Thiel, wenn die
1: Argumentation ist, wegen sie haben so, so viel Prozent, dann können sie auch keinen Hinterbanker nehmen, der irgendwie was 5.000 ja. ist oder
0: Ja, und Katja Thiel hat da schön so drauf geantwortet, das ist doch kein Sport. Ne? Also... Ja, Aha. Meister im Errichten von Lügengebäuden. Ja, wen willst du denn da einladen, von dem du dir sicher ist, dass der nicht irgendwas sagt im Rahmen der Sendung, was du gar nicht so schnell wieder die Banken kannst? Ja. Ne? Oh, und was mir auch noch über den Weg gelaufen ist, also zum, ich hatte den Namen nicht so auf dem Schirm, Martin Huber. Es sind ja gerade, weißt du, Drei-Königstag der FDP und Klausur. Des das ist nicht Hubsi, das ist ein anderer Huber. Ne? Das ist ein anderer Huber. Also Martin Huber ist äh, Generalsekretär der CSU. Der hat T-Online ein Interview gegeben, was die mit so einer zitat gleich be bebildert haben das geht schon gleich geil los, der Vorschlag von Saskia Esken, die AfD zu verbieten, soll davon ablenken, dass die SPD in der Ampel Verantwortung für das Umfragehoch der AfD trägt. Aha. Da dachte ich schon mal, das ist schon mal eine steile These. Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen in das Interview reingeguckt und da klappen dir ja echt nur noch die Fußnägel hoch. Aber gut, was erwartest du vom Generalsekretär der CSU? Ne? Äh, wie der auch auf Fragen so überhaupt nicht antwortet, sondern einfach nur sein Statement. Also auf jede Frage, die ihn so ein bisschen in die in die Bredouille bringen würde. Mhm. Ne? Sofort äh, Gegenspruch, der aber gar nicht wirklich die Beantwortung der Fragen mhm. beinhaltet. Ne? Also zum Beispiel hier zu Kretschmer auf Kretschmer angesprochen. Ne? Weißt du, der letztens sagte hier, die Ukraine soll temporär Gebiete abtreten. Mhm, ja, ja. So, der ja auch zur Union gehört. Ach so, genau, der, der wird nämlich bei der Klausur äh, bei der CSU zu Gast sein. Halten Sie die Aussagen mit Blick auf die Stimmung in Sachsen für verständlich, kommt die Aussage, die Ukraine verteidigt auch unsere Werte. Deswegen ist völlig klar, dass die Unterstützung aus Deutschland weitergeht, bla 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 bla. So nach Motto, ja, aber die Frage, mhm. ne, also, naja, interessant fand ich nur eine Aussage von ihm, die sollte man quasi der Union mal stellvertretend unter die Nase halten, wenn es äh, um diese hier Bürgergeldkürzung, da wird ja immer wieder gesagt, äh, ja. ja, das Bürgergeld wird ja gekürzt, äh, erhöht, aber eigentlich sinkt ja die Inflation und da habe ich, ich meine, das habe ich von ihm gelesen, oder von, oder von Herrn Lindemann, von irgendeinem Unionsmenschen habe ich gehört, die Aussage, ja, die Inflation geht zwar zurück, aber das heißt ja nicht, dass die Preise sinken, sondern dass sie nur langsamer steigen. Was ein inhaltlich 100% korrekter Satz ist, ja. wo ich denke, ja, und wieso argumentiert ihr dann permanent damit, wegen der gesunkenen Inflation kann jetzt das Bürgergeld wenig, weniger erhöht werden, als eigentlich gesetzlich vereinbart?
2: Mhm. Ja,
0: also wie gesagt, das dazu. Gut. Ukraine. Ukraine ist, äh, ja, gut, da passiert eigentlich immer noch, same shit, äh, Russland bombardiert, 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 mit mhm. allem, was irgendwie der Waffenmarkt zuhergibt. So äh, mhm. Interessant ist hier, dass Nico Lange mal so aufzählt, also zum Beispiel Kindschallraketen, das sind ja diese, die werden immer Hyperschallraketen, obwohl mhm. mittlerweile die Experten sagen, die erreichen offensichtlich gar nicht Hyperschall. Also mhm. ne, Kindschallraketen, die kommen von Belarus, ne? mhm. Kaliber, also Kaliber, nur ohne E hinten, von Schiffen aus dem Schwarzen Meer, X-22 von Bombern aus dem kaspischen Raum Sch und dazu noch Shahed drohnen von, was weiß ich, überall her. Ne? Mhm. Also die hauen da wirklich alles raus und ja, irgendwie Nico Lange, man merkt seinen Tweets die Verzweiflung irgendwie an, dass das irgendwie nach dem Motto, das, das kann man doch nicht einfach so hinnehmen, dass mhm. wirklich Russland wieder so, so, so maximalen Bombardierungsterror gegen das ganze Land und Flächen und und zivil und alles macht. Mhm. Nach dem Motto, da muss man doch irgendwas muss doch die, sag ich mal, Staatengemeinschaft oder er nennt es die Internationale-Gemeinschaft, muss doch irgendwas gegen machen. Mhm. Kann man doch nicht nur so zugucken. Interessant ist, war dann von außen Technical, äh, da hat er hier geschrieben, während eines Raketenangriffs auf Ukraine haben russische Kräfte aus Versehen die russische Stadt Petrov-Pavlovka mit einer Cruise Missile getroffen. Mhm. Also, ja passiert sowas. Ja, dann wieder Meldung, was alles äh, die ukrainische äh, ja, Armee, Air Force, Luftwaffe abgeschossen hat. Von 99 Raketen, die Russland abgefeuert hat, haben sie 72 abgeschossen. Aber jede, mhm. die durchkommt, ist natürlich eine zu viel. Ja. Interessant ja. ist, dass sie 10 von 10 dieser Kinschall-Raketen abgefangen haben. Mhm. Ne? Also, die also die so... Die, die Wunderwaffe. Die Wunderwaffe. <lacht> ja. Ne? Da, ne, haben sie geschafft. Und äh, von den, von the Cruise Missiles 59 von 70, 3 von 3 von diesen Kaliber, 0 von 4 KH 31P, whatever, und 0 von 12 SRM, SRBM das sind die S-300, 400 und Iskander. Also das sind die, um die man sich wohl am meisten Sorgen machen muss. Mhm. Dann gab es noch die Meldung, dass es im Moment hat an der Reparatur der Leopard-Panzer, also nach dem Motto, die haben irgendwie Schäden davon getragen und eigentlich gab es wohl einen Plan, wie man die möglichst schnell äh, repariert, möglichst nah vor Ort, aber irgendwie klappt das wohl nicht. Ne? Das heißt, äh, fordert Nico Lange dann, dass man da irgendwie ja, äh, am besten in die Ukraine solche Werkstätten baut oder einrichtet mhm. ne? und dass man denen alles gibt, um die auch selber, also da vielleicht, ich weiß ja nicht, ob da auch noch so ist, ja, ihr, ihr kriegt die Panzer, aber ihr kriegt, was weiß ich, die Baupläne nicht, äh, weil gebt sie uns wieder, wir reparieren sie für euch, wenn sie kaputt sind. Wenn das natürlich nicht funktioniert, dann wäre es vielleicht ja mal netter, wenn sie selber das alles machen könnten. Ja. Aber dazu brauchen sie natürlich das entsprechende Wissen und Know-how und Equipment. Genau, dann, ähm, ja, Frontverlauf äh, Afdivka wird immer mehr eingekreist, aber das ist halt alles so wieder in, in Wahnsinns-Schneckentempo, äh, wie Russland sich da vorarbeitet, aber sie arbeiten sich halt vor. Mhm. Und dann kam noch mal die, die Oberkrönung: äh, hat hier ein Account t, gepostet, Russe, ein russischer, russische Kanäle, also, also Telegram-Kanäle, wie Chest Belgorod verteilen Videos und Bilder eines Raketenfragments, das äh, irgendwelche zivile Einrichtungen in Belgorod beschädigt hat. Ne? So als Beweis, mhm. guck mal hier, ne? zivile Einrichtungen in Belgorod von den bösen Ukrainern beschossen. Und dann äh, haben sich aber äh, schlauere Leute das angeguckt und haben gesehen, das sind Booster-Sektionen, also ne? Antriebssektionen von Raketen des russischen panzer Verteidigungssystems. Das heißt, das ist genau, das ist jetzt quasi der Bildbeweis, dass den Russen das passiert, was sie der Ukraine ja auch unterstellen, nämlich, dass sie ihr eigenes Land beschädigen bei Abwehrmaßnahmen, mhm. ne? weil wenn ihre ja. eigenen Abwehrraketen da irgendwelches zivile äh, kaputt machen, ja, dann ist, ja, ist das so. Genau, also dann wird jetzt immer wieder ausgebuddelt, das Thema, das ist ja wohl, es soll ja mal relativ kurz nach Beginn Einmarsch der Russen so im, im März soll es ja mal so Friedensverhandlungen gegeben haben. Mhm. Und das wird ja immer wieder gerne von russischer Seite so dargestellt, dass eben, dass die Schuld der Ukraine war, dass das nicht zu nichts geworden ist. Ist auch schon längst durch Zicht äh, Sachen belegt, dass es die Russen waren, die einen Rückzieher gemacht haben, beziehungsweise äh, sozusagen ne, nicht dem zugestimmt haben, was eigentlich worauf sich beide Seiten geeinigt haben. Und dann war sozusagen passierte lange Zeit nichts. Und dann kam äh, Butscher. Also dann war mhm. der Punkt, wo die Ukraine Butscher wieder äh, in ihre unter ihre Kontrolle gebracht haben und man da die ganzen Opfer der Kriegsverbrechen gefunden hat. Und dann hatte Ukraine irgendwie ab da keinen Bock mehr, mit Russland zu verhandeln. Mhm. Wenig überraschend. Mhm. Genau. Äh, ja, dann noch äh, ein Thema. Hatten wir hier auch schon mal, dass ja die USA teilweise Raketen an oder Waffenkomponenten an die Ukraine liefern, die sowieso kurz vor Verschrottung sind. Ja. Wo man gesagt hat, naja, ist da besser, ihr gibt sie der Ukraine. Selbst wenn vielleicht da die, die Blindgängerquote ein Tick höher ist, weil die schon kurz vor Überlagerung sind, nach dem berühmten Motto, besser wie nix. Mhm. Und hier ist dann die Meldung von Newsweek, dass wohl äh, die USA ein, ja, unter, unter großen finanziellen Aufwand jetzt doch äh, irgendwelche Attackens-Raketen zerstören, also ne, entsorgen, anstatt sie der Ukraine zu geben. Was natürlich dann wirklich ja. kaum nachvollziehbar ist. Ne? Ja. Nach dem Motto es würde sie wahrscheinlich weniger kosten, die nach Ukraine per UPS zu schicken, als wenn sie die jetzt sozusagen ja. fachgerecht entsorgen, weil es ja auch nicht, kannst ja nicht einfach in die Müllverbrennungsanlage werfen. Nee, klar. Also kannst du machen, einmal, wenn du eh keine Müllverbrennungsanlage mehr haben willst. Ja, dann äh, gibt es mal wieder so eine kleine gute Nachricht. Äh, die NATO Support and Procurement Agency hat im Namen einer Koalition mehrerer europäischer NATO-Staaten einen Auftrag gegeben für 1000 Patriot-Lenkflugkörper. Also das, ne, mhm. sozusagen, die Firma, also an MDBA. Das ist ja schön, diese Experten benutzen ja auch Abkürzungen mit einer Selbstverständlichkeit. Weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Waffenproduzent ist oder Konsortium, keine Ahnung.
1: Aber ja gut, wenn, wenn wir hier als Nerds von irgendwelchen Dingen wie VPN und sowas verstehen, das sind da auch nicht. Äh, ja,
0: <lacht> Point taken. Naja, aber wie gesagt, passiert wohl jetzt endlich mal das, was eben schon seit Ewigkeiten gefordert wird. Fangt an, der Industrie Aufträge zu geben, damit die anfangen kann zu produzieren, weil wenn ihr morgen sagt, oh scheiße, die Ukraine steht wirklich nackt da, ja, dann äh, kann der Schneider auch nicht schnell den Anzug nähen, also, ja, ah, genau, ähm. das du, 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 du. Du hier, NATO, genau, 1000 Patriot-Raketen, manchmal habe ich so Sachen doppelt in den Lesezeichen, weil ich dann nicht sicher bin, ob ich das schon hatte, dann gab es was Interessantes, äh, also damit hätte ich nun wirklich an diesem Punkt des Konfliktes nicht mehr gerechnet, so wie im Moment wirklich da man sich ja wenig überraschend komplett unversöhnlich gegenübersteht, ist ja wie gesagt, nicht es gab wieder einen Kriegsgefangenenaustausch. Mhm. Wo man denkt, okay, das heißt, da gibt es immer noch irgendwie hinter irgendwelchen Türen immer noch Verhandlungen, wo es um sowas, ich sag mal Banales und im Krieg eigentlich, ja, Unvermeidbares wie Kriegsgefangenenaustausch äh, Interessant äh, war wohl Verhandlungs, äh, wo steht das hier, also in Istanbul, aber es war nicht irgendwie Erdogan, sondern Vereinigte, genau, als Vermittler spielten die Vereinigten Arabischen Emirate eine wichtige Rolle. Das finde ich immer so interessant, ne? Wieso ja. die, so die? Ja, wahrscheinlich, weil die äh, in diesem Konflikt wahrscheinlich wirklich komplett neutral sind. Ja. Neutraler ja. jedenfalls vielleicht als Erdogan. Mm, man akzeptiert klar. vielleicht Istanbul mm. als neutralen Boden. Aber mit Erdogan will man wahrscheinlich im Moment auch nicht mehr irgendwie, weil ja. der morgen so und morgen so. Naja, wie gesagt, und man hat sich geeinigt, 173 gegen 173, plus 75. Mm -hmm. Wo man sich dann fragt, wieso plus 75 und wer kriegt 75 mehr? Ja, die Russen kriegen 75 mehr. Und Warum? Mm, erinnerst du dich noch, Zelensky, zu Besuch bei Erdogan, sitzt im Flieger zurück und mit ihm im Flieger sitzen fünf Kommandeure, mhm. die eigentlich sozusagen man sich geeinigt hatte, äh, die kriegt ihr nicht zurück, weil es ah, sind hohe mh. Kommandeure und sie gehörten zu diesem aus russischer Sicht ja total bösen, bösen, bösen Asow, ne? mhm. Die da, die, die eine Stadt weißt du, wo sie sich nachher da im, im Stahlwerk verbarrikadiert hatten und dann am Ende doch, äh, ne? Und diese fünf Kommandeure, da hatte man, hatte Russland gesagt, okay, die geben wir euch nicht zurück, die geben wir Istanbul und die bleiben, also geben wir der Türkei, aber die dürfen die Türkei nicht verlassen, weil sie sollen euch nicht zur Verfügung stehen. Und dann hat Zelensky wohl irgendwie Erdogan gesagt, ey, Alter, gib mir meine fünf Kumpels. Mhm. Und dann hat Erdogan gesagt, ja gut, hast ja noch Platz im Flieger. Und als Russland das gesehen hat, waren die natürlich sauer. Mhm. Und als sozusagen. Vielleicht ist der, deswegen
1: Erdogan auch nicht mehr im Gespräch, kann ja auch kann sein.
0: Kann ne? sein. Auf jeden Fall bekommt quasi Russland jetzt pro Azov-Kommandeur 25, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. 25? Nee, ich kann nicht mehr rechnen. Rechnet selber 75 durch 5. Ne? Also bekommen sie für, für die Kommandeure, die sind halt in Anführungszeichen mehr wert. Hm. Wer das nicht weiß, wird natürlich denken: hä, und Russland kann natürlich sagen, ey, guck mal hier, was haben wir für eine Ja klar, wir Gefangene. haben
1: super, ja, wir haben super ja. verhandelt und so. Ja. Wir haben
0: viel mehr bekommen als die von, wir haben viel mehr Gefangene von denen als die von uns. Mhm. In Klammern kommt drauf an, wie man rechnet. Aber wie gesagt, dass überhaupt sowas noch stattfindet, fand ich erstaunlich. Ja, dann gab es wieder Angriffe der Ukraine auf die Krim. Also kriegen sie mhm. auch noch immer noch hin. Ja. Dann gab es Meldungen, dass jetzt wohl, ähm, es wohl nachgewiesen wurde, dass für Angriffe auf die Ukraine durch Russland nordkoreanische Waffen zum Einsatz gekommen sind.
1: Mhm. Hm. Ja. Ja gut, aber auch nicht so super überrascht, nee, ne?
0: war nur eine Frage der Zeit. Gut, das war hier Gustav Gressel, ähm, so, ja, äh, Jetzt hat er, wo, wo wir gerade bei Erdogan waren, also ich habe mal geguckt, Schweden ist immer noch, ne, es ist, es zieht sich immer noch wie Kaugummi, aber es gibt sowieso ein neues Problem, ähm, Erdogan lässt jetzt offensichtlich britische Schiffe für die Ukraine nicht passieren, also nicht durch den Bosporus ist das, ne? Warum? Tja, kein Bock. Ne? Also das ist, äh, ja. Wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja, was ist das jetzt wieder? Mhm. Also hier steht eben, um von den eigenen wieder, ne, das Übliche, um von den innenpolitischen Problemen abzulenken, ne, Inflation und so weiter und so fort, äh, ja, sucht er wieder den Konflikt mit dem Westen.
2: Mhm.
1: Ja, will er was aushandeln wahrscheinlich, ja. ja,
0: ja. Und hier steht auch wieder, äh, Schweden, NATO, Flugzeuge, Großbritannien wollte die Ukraine mit Minenräumbooten unterstützen, aber die Türkei blockierte am 3. Januar den Seeweg. So. Mhm. Außerdem hat er eine strategische Partnerschaft mit Viktor Orban geschlossen, hatten wir auch darüber gesprochen. Mhm. Also, das ist äh, ja der Problembär der europäischen Sicherheitspolitik genau, dann war Frau Baerbock bei Herrn Zelensky und der hat sie mit dem ukrainischen Verdienstorden ausgezeichnet, ne, mhm. für die deutsche Unterstützung. Ja, und weil jetzt halt dieses Bombardement, Bombardement klingt so nach Bonbon, Bombardement, das heißt immer so, ähm, so äh, heftig ist, kommen auch, werden wieder die Stimmen laut, ne, an Richtung Deutschland Taurus, nicht, dass, nicht, dass Taurus-Raketen diese Angriffe direkt stoppen könnten, ist ja keine Luftabwehrrakete, aber man könnte wahrscheinlich auf der Krim und sonst wo so viel kaputt kloppen, dass denen der Nachschub ausgeht. Mhm. Weil, wie gesagt, müssen ja irgendwo her abgeschossen werden. Ähm, ja, da hat sich sogar hier unser Ex-Bundespräsident Gauck zu Wort gemeldet, der ja heute mal was Gutes, morgen mal wieder was völlig Beklagtes mhm. von sich gibt. Ja. Der hat jetzt äh, auch gesagt, Deutschland sollte Taurus liefern. Ist zwar überhaupt, glaube ich, nicht sein Fachgebiet, aber mir egal. Mhm. Jede Stimme dafür, ne? Mhm. Ist, ist mir persönlich recht. Na, dann ist ja etwas, das ist, gut, für Nerding ist es einfach zu, zu, äh, naja, martialisch, äh, der der Ausland-Technical hat ein Video gepostet, da siehst du so ein ziemlich heftiges, ist das, Browning- Punkt .50 Kaliber ähm, Maschinengewehr steht auf so einer Dreibein-Lafette und ballert so vor sich hin ohne dass ein Mensch da dran ist sondern da siehst du nur an der Lafette ist unten so ein Kasten mit ein paar Kabeln und dann siehst du äh, vor im Vordergrund leicht unscharf siehst du einen Typen der hat vor sich allen Ernstes ein Steam Deck Ach die, die haben, ist ein Windows PC. Ja, die haben jetzt quasi sich ein fernsteuerbares Maschinengewehr auf einer ja, auf einer steuerbaren Lafette und können dann quasi, ich weiß nicht aus welcher Entfernung, äh, da ist wahrscheinlich ja, das stimmt, da ist eine Kamera obendrauf und dann kann er über die Kamera sehen, wo er hinzielt und ne? Konami Code und ab geht's. Also, das mhm. ist schon, schon wirklich äh, ein bisschen äh, abgefahren. Ne? wenn du so eine Technik... Ja, wie gesagt, mein, ja, mein ist ein PC mit USB-Anschluss, ja, ne? also
1: Es geht ist, aber ja. natürlich auch darum, diese
0: Kompaktheit, ne? ja. Hat, ja,
1: eben, darum, klar, weil man kann super, das ist relativ vergleichsweise viel Leistung, der Akku hält lange und du kannst es eben schnell mitnehmen, ja. Und er
0: hat diese analogen Sticks gleich drauf. Ja. Ne? ja. um eben die Lafette zu, also das, die, das MG auf der Lafette dann irgendwie rauf, runter, links, rechts zu lenken. Ne? Naja. Ja, aber wie gesagt, das äh, Hauptproblem ist wohl im Moment wirklich, dass der Ukraine die Munition auszugehen droht. Hm. Und ich sag mal, ja, dann, wenn denen wirklich die Munition ausgeht, dann können die eigentlich sich nur noch kontrolliert zurückziehen. Also, und wenn dann der Westen sagt, ach du Scheiße, ja, was machen sie dann? Gehen sie dann in den Keller und finden irgendwie noch zwei Millionen Schuss Artilleriemunition? Ich glaube nicht. Das heißt,
1: wenn, dann sind sie auch nicht morgen da. Ja,
0: das auch noch. Mhm. Genau. Ähm, äh, jetzt auch Kindschall abgefeuert aus dem Luftraum von Belarus. Das hattest du schon gesagt, Nico Lange. Das ist nichts Neues. Ja, also wie gesagt, das ist alles, alles ein Drama. Mhm. Und äh, es wird nicht besser. Interessant fand ich dann noch äh, in der in der Taz war ein guter, langer Artikel auch noch mal zum Thema, ähm, ja, dass ja jetzt eben teilweise gefordert wird, ja, Konflikt einfrieren äh, und, und dann verhandeln und so. Und ja, ist hier, finde ich, ein ganz guter Kommentar, der sagt, dass das die falsche Idee wäre und dass eigentlich der Westen-TM eigentlich wahrscheinlich also im Verhältnis zu Russland eine komplette militärische Übermacht ist. Klar, äh, mhm. es wäre natürlich krass, wenn der, wenn jetzt die NATO sagen würde, ach scheiß drauf, die sind zwar nicht in der NATO, aber wir helfen denen jetzt trotzdem. Das wäre natürlich Welt, Welt Weltrecht gibt es ja nicht, ne? Aber das wäre natürlich so. Äh, sagen wir mal ganz, nach, äh, ganz neutral, es wäre ein Novum. Mhm. Ja? Äh, ja, aber wahrscheinlich, wenn es wenn, 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 äh, wenn das dazu kommen würde, was nahezu unmöglich ist, dann wäre das Ding wahrscheinlich innerhalb von einer Woche durch.
1: Ja. Ja gut, natürlich, ist, es stimmt natürlich immer in, von wegen, wie weit eskalieren dann die Russen ne, und so weiter und so fort, ne? Aber klar, aber klar das, ja. Aber ja, das Problem hat ein bisschen das Gefühl, eigentlich wollen die es am Köcheln halten. Also, das klingt jetzt sehr ja sehr verschwörungsmäßig, ne. Aber ob, also, sich ist, wenn, wie gesagt, wenn es gewollt wäre, könnte man das relativ schnell beenden. Ja. Und das ja, scheint ja. irgendwie nicht, also ja. muss gar keine böse Absicht sein, ja. das ist auch einfach Befürchtung, dass es eben macht Eskalation, aber ja, ist halt sehr unbefriedigend.
0: Kalkül halt, ne? Ja. Ach, dann machen wir mit dem anderen Problem weiter. Israel, da ist jetzt eigentlich eine, geht natürlich auch, also wie gesagt, so wie in der Ukraine, der der, die, die eigentliche Schlacht sozusagen auf dem, an der Front weitergeht, geht natürlich in Israel immer noch der militärische Einsatz im Gazastreifen äh, weiter, wobei die israelische Armee sagt, sie, mit dem Norden sind wir so, sagen sie weitestgehend durch. Da haben wir alles sozusagen unter Kontrolle und da rennen höchstens noch mal ein paar vereinzelte Hamas-Leute durch die Gegend, aber die Struktur ist sozusagen vernichtet. Mhm. Aber im Süden müssten sie ja noch weitermachen. Was natürlich mhm. die ganzen Probleme mit der Zivil- und Bevölkerung und so, alles katastrophal. Aber es finden sozusagen drumherum auch noch, es äh, ist, ist was Außergewöhnliches passiert. Und zwar hat Israel mit einer Drohne einen Hamas-Führer, wird im Anführer, ich, ich habe mal irgendwo gehört, die Nummer zwei der Hamas, aber wie gesagt, Hamas-Anführer, so, in, getötet in Beirut äh, Libanon. Mhm. So, das heißt, also es hieß ja mal die Hamas-Führung, die ja eigentlich äh, am, wer, am Anfang des Themas noch in Katar saß, das Katar die ja wohl mal rausgeschmissen hat und gesagt hat, wir wollen euch jetzt hier nicht mehr Obdach gewähren ob die dann gesagt haben, okay, Gazastreifen ist im Moment ein ganz schlechtes Pflaster für uns, wir gehen mal in den Libanon, die Hisbollah wird uns schon nett unterbringen. Ja, und das hat wohl irgendwie sich zur israelischen Armee rumgesprochen, Drohne und äh, ja, da ist der und noch sechs weitere äh, getötet worden. Das hat natürlich dann eine Riesenaufregung gegeben in Beirut, Libanon, Hisbollah, mm, die jetzt ja. wieder Aufregung und Israel und ihr schlimm, aber es ist so ähnlich wie bei dieser Rede von dem einen Hisbollah-Führer, auf die man, was weiß ich, stunden, Tage lang gewartet hat, der dann anderthalb Stunden geredet hat. Und hinterher haben die meisten gesagt so, ja und nun? Also du hast jetzt nicht gesagt, auf in den Krieg gegen Israel, du hast nur gesagt, mhm. wir werden darauf, wir sind vorbereitet oder so. Oder wir werden auf jeden Angriff Israels, werden wir entsprechend reagieren. So was mhm. hat er gesagt. Und nach diesem Vorfall war auch wieder großes tohu Babu und großes Oh, hier und und böse, böse. Aber nicht äh, gut Es Da fliegen ja auch schon Bomben und Raketen in beide Richtungen im äh, Norden Israels Richtung Libanon. Ja, aber ja. Äh, und dann dachte ich, irgendwann sah ich ein Foto und dachte, ach, mal wieder ein Tunnel im Gazastreifen. Überschrift: Im Süden des Libanons soll sich ein weit verzweigtes Tunnelnetz der Hisbollah befinden. Dachte ich, so, okay, jetzt machen wir denselben Kram nochmal im Norden, äh, also im, im Süden Libanons. Also der, mhm. die zweite Front scheint jetzt definitiv aufgemacht zu sein.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, ja, dann äh, gab es äh, ist dieser Hamas-Spitzenfunktionär, wird er hier genannt, ist begraben worden, natürlich mit entsprechenden ne, äh, Brimborium, wie das so, Heldenbegräbnis steht mhm. hier auch. Das merken wir uns mal kurz. Also wie gesagt, hamas Anführer, Heldenbegräbnis und so weiter und so fort. Dazu später mehr. Dann ist, packe ich hier auch mit in den Israel-Konflikt, weil ja, gehört ja irgendwie mit dazu, hat aus dem Technical ein Video irgendwie, weiß ich nicht, von wo sie das gefilmt haben, wo man sieht, wie indische Navy Spezialeinheit, äh, ein Schiff, äh, ja, quasi retaking, and securing, hijacked, also die, äh, ja, da haben indische Einsatzkräfte ein Schiff sozusagen, wollten sie zurückerobern, stellte sich raus, dass die, äh, ja, die, die das Schiff quasi gekapert hatten, hatten schon längst aufgegeben, also waren schon längst ah. wieder weg, hm. weil, und dann steht hier, Crew remain safe in the ship's Citadel. Ich so, die Zitadelle. Ja, Zitadelle. Zitadelle. Ich so, hm. War gar nicht so einfach zu, rauszufinden, weil Zitadelle ist ja die Zitadelle und im Kontext mit Schiffen und dann findest du es in, im Kontext von Kriegsschiffen, ist das ein besonders gepanzerter Raum, wo die Munition und der Treibstoff drin sind, damit bei ja. einem möglichen mhm. Angriff die möglichst, also möglichst nicht so schnell hochgehen, ne? Mhm und wieder weiter gegoogelt, weiter geforscht, ja, also es ist ironischerweise seit das das Problem mit Bedrohung von Fracht, von ziviler Schifffahrt durch Menschen, die der zivilen Schifffahrt irgendwas böses wollen, Somalia, Piraten, mhm. ist ja nichts Neues und deswegen haben viele moderne Frachtschiffe quasi eine Art Panic Room. Ah, und der wird auch Zitadelle genannt ja Also da kann dann wirklich, wenn da irgendwie der Kapitän sieht, oh scheiße, hier kommen von allen Seiten irgendwelche, weiß ich nicht, Schlauchboote mit Maschinengewehrbesatzung, dann sagt er den Leuten, auf geht's in die Zitadelle ja. und dann Tür zu und von da aus könnt, kannst du dann meistens auch den Motor und alles abschalten und dann sind mhm. draußen die schwer bewaffneten Bösewichte. Die aber mit dem Schiff nichts anfangen können, die es nicht steuern können, die es, ne, äh, die an die Crew nicht rankommen, die da wohl auch eine ganze Weile aushalten, weil, weil wenn die Crew dann natürlich SOS funkt und sagt, hey Leute, dann kommt wahrscheinlich eben hoffentlich schnell irgendein, irgendein Guter und ja, das wissen die Bösen dann auch und machen sich wieder vom Acker, wenn die nicht schnell Erfolg haben. Ja, und dann als letztes hier noch Außenministerin Baerbock in Israel, wir brauchen eine weniger intensive Operationsführung. Das fand ich auch eine schöne Formulierung von, hört mal auf, da alles kurz und klein zu ballern.
2: Mhm, ja. Eine
0: weniger intensive Operationsführung. Mhm. Ja, ansonsten hatte ich hier noch zu Israel das ein Artikel vom Tagesspiegel, was wirklich auch wieder erschütternd ist. Äh, drei Monate nach dem Massakern des 7. Oktobers, Oktobers, versuchte Geschichtsfälschung und Zeitraffer. Also es kursieren jetzt schon eben, ja, komplette Websites oder, oder Stories, wo alles irgendwie, was am 7. Oktober passiert ist, komplett umgedreht wird. Ne? Also, so nach dem Motto, da, das war ja, wird was ich, das war ja eine False-Flag-Operation Israel, der israelischen Armee, oder, ja. oder, oder. Ne?
1: Also, ja, das gehört ja sozusagen bei jedem Großereignis ja. irgendwie dazu, dass dann sofort irgendwie so Verschwörungsdinger rauskommen, klar.
0: Ja. Ne? Also, das ist. Ja, ist natürlich, ne? Also je, je länger das zurückliegt, umso mehr muss man aufpassen, dass nicht die verdrehte Version, äh, ja, ja. Ne? Zu viel. Aufmerksamkeit erhält. So, jetzt muss ich mich hier kurz sortieren. Ja, dann, wo wir gerade, wo ich gerade sagte, merken Sie sich das. Im Iran ist was passiert. So. Und zwar gab es da eine, ja, wie soll man sagen, Trauerfeier, eine, eine, äh, ich glaube, das war der vierte Todestag von einem iranischen Anführer der Republikanischen Garde oder noch wieder einer Untergruppe davon. Also wie gesagt, ein Mitglied dieses iranischen Regimes ist, ich glaube, vor vier Jahren oder so, ist der von den Amerikanern ich glaube auch mit dem Drohnenangriff getötet worden. So ich habe hier jetzt leider nicht irgendwie, ich habe hier leider nur noch die, die Meldung, auf die ich jetzt hinaus will. Naja, egal. Ähm, General G Gassem Soleimani, genau. Das war eine Trauerveranstaltung für den, ich glaube, vierter Todestag. Also selbst der vierte Todestag dieses Menschen wurde da noch in, mhm. in ne, vielen Menschen vor Ort an seinem Grab und so. Weißt du, wo ich denke, wer weiß, was in vier Jahren passiert. Ne? Wenn der in Israel, also nicht in Israel, da in Beirut und so. Also, und da gab es halt zwei Explosionen äh, mit einer Viertelstunde Unterschied, was, weißt du, diese fiese Methode ist, wir machen ein mhm. Ding und wenn dann die ganze Zeit... So und ungefähr. dann das zweite. Ja. Hatten wir ja auch schon mit Bombenangriffen äh, ja. auf die Ukraine. Bombe, Viertelstunde, nächste Bombe, maximaler Schaden. Mhm. So. Und das ist halt passiert. Iran natürlich in heller Aufregung und Hassreden ohne Ende und natürlich war für die gleich klar, Israel. Israel war es, ja. Israel war es, weil mhm. kann ja nur unser absoluter Erzfeind sein. Und wo ich dachte, ich weiß nicht, ob Israel jetzt gerade noch, was weiß ich, den fünften Nebenkriegsschaufplatz aufmachen will.
2: Mhm.
0: Klar, ihr Iran unterstützt die Hamas, klar, ein äh, äh, Motiv hätte Israel, äh, stellt sich raus, war der IS. Mhm. Wo ich dann dachte so, äh, will, erstens, den gibt es noch, gut, klar, also war mir schon klar, dass es den noch gibt, aber, und wieso, wieso macht der IS was gegen den Iran? Ja, stellt sich raus, die haben sich irgendwann mal überworfen. Also ne, der islamische mhm. Staat war eigentlich auch mal, äh, also äh, von seiner ganzen äh, Idee und Ideologie waren die mit dem Iran mal gut äh, zu, äh, aber irgendwann haben die sich überworfen. Und das ist hier eine Meldung vom Januar 2018. Islamischer Staat setzt auf Feindschaft gegen den Iran. Okay. Mhm. Wieder was gelernt, der islamische Staat mag den Iran nicht.
1: Ja, er ist auch nicht erwartet, nee. ja. also vorher nicht, ja.
0: Ja. Und deshalb äh, haben sie sich jetzt, und ich sag mal, es macht ja wenig Sinn, dass sie sich, also da jetzt zu sagen, sie bekennen sich zu etwas, was sie nicht selber getan haben, ergebe nun irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja, naja. Äh, ja, das fand ich jetzt äh, sehr merkwürdig. Aber gut. Kommen wir in unsere Gefilde. Da gab es, man kann es leider nur lesen, sehen, das Wortspiel. Es gab eine unfaire Attacke.
2: Was
1: mit einer Fähre?
0: Ja. Herr Habeck war auf einer Fähre.
2: Ach,
1: ja, die, die Bauern.
0: Ja. Und ja, das ist, das ist auf so vielen Ebenen, dass man denkt so, äh, Bitte was? Also Herr Habeck hat jetzt mit dieser Sache, die die Bauern nervt, so mit am wenigsten zu tun. Ja. Eigentlich gar nichts. Ne? Also ja. Landwirtschaftsminister ist Östsemir, okay. Der, weil der ja tatsächlich auch Kritiker von dem ganzen Gedöns ist. Ja, weil der ja an der Entscheidung auch überhaupt nicht beteiligt war. Also es war ja, ja eine Entscheidung, es war ja dieses Habeck als Vizekanzler und grün äh, Oberster Grüne in der Bundesregierung, ähm, Lindner als oberster FDPler in der Regierung und Scholz als oberster SPD-Mensch in der Regierung. So. Mhm. Aber es geht um eine Steuergeschichte. Also ist es ja eigentlich äh, eher Lindners Baustelle.
1: Mhm. Heute die sind halt das Feindbild. Ja.
0: Ja, ja. Also in, gut fand ich hier ein Zitat: ist das von Stefan <lacht> Anpalagan wenn das die letzte Generation am Ufer und Friedrich Merz auf dem Boot gewesen wären, würde die Bild-Bundeswehreinsätze im Innern fordern, die Polizei würde deutschlandweite Razzien durchführen, die Staatsanwaltschaft würde wegen Terror ermitteln.
2: Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Hatte derjenige ein Ziel. Und, äh, ja, und wie gesagt, ja, das hatte ich gerade schon gesagt, hier der jemand Wolfgang Gründinger, von dem stammt das Zitat. Bin gespannt, was passiert, wenn die Landwirte merken, Robert Habeck ist gar nicht zuständig für Agrardiesel, sondern Christian Lindner. Ja. ja. Mal abgesehen davon, dass ja, also ich will da jetzt gar nicht so viel zu, zu den Bauernprotesten kommen wir ja gleich noch oder, naja, das ist jetzt eigentlich schon, wie gesagt, was soll man da noch zu, zu der Habeck-Geschichte sagen, ja. das ist ein Unding, das ist ein Unding, ja. das geht los, dass ja irgendwie ein Angestellter von dieser Unterkunft, wo Habeck war, dass der, der das der Leuten gesteckt haben soll, dass Habeck da ist und ich sag mal, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass der, der war ja auch komplett privat unterwegs. Mm, ja. Weißt du, wenn, wenn der jetzt irgendwie auch eine Wahlkampfveranstaltung äh, ja, ist. Ja, ne,
2: dann,
0: ja. Klar, dann muss er immer damit rechnen, dass er mit Leuten konfrontiert wird, die ihn nicht mögen. Ja. Dann hat er auch Security dabei. Dass er als Privatmensch auch Security dabei haben muss, zeigt ja so eine Situation. Ich, ich finde es ich erschreckend, dass der selbst als Privatmensch Security immer dabei hat, aber man sieht ja wohl keine dumme Idee.
2: Ja.
1: Muss mal, er hat ja sogar noch gesagt, okay, rede ich ja. mit euch. Und das, das, das hat den ja nicht gerade. darum ging es den ja offensichtlich nicht.
0: Ja, die Frage ist nur, worum ging es den? Also nehmen wir mal an, da wäre jetzt, wär jetzt aus irgendeinem Grund, da wäre keine Polizei, keine Security, gar nichts gewesen. Was mhm. wollten die? Hätten die ihn am nächsten Baum aufgehängt? Also
1: Ja, darf man auch gar nicht nachdenken.
0: Ja, ja, also da, das frage ich mich halt. Was wollten mhm. die? Das ist so wie, wie, wie gesagt, wie, wie, wie 6. Januar, wie Kap Kapitol. So, dann waren sie im Kapitol und dann waren sie im Kapitol und dachten sich, ja, und was jetzt? Nur oh, jetzt setze ich mich hier an den Schreibtisch und rauche die Zigarren von Joe Biden oder, oder Piss in Blumenkasten oder, ja. Also, es ist was, was mir nicht in den Kopf geht. Ja, und dann, klar, haben ja alle auf den heutigen Tag hingefiebert. Stress mit den Bauern. Tja, was habe ich alles in meiner Timeline gehabt? Jemand hat ausgebuddelt, das heißt ausgebuddelt, das Protokoll des Rechnungsprüfungsausschusses des Bundestages. Da sitzen alle Fraktionen. Und in diesem Rechnungsprüfungsausschuss ist einstimmig der Beflu Beschluss gefallen, die Streichung von landwirtschaftlichen Subventionen. Mhm. Mit den Stimmen der CSU, AfD und anderen. Also einstimmig. Mhm. Ja. Das war am 15.12., zwei Tage später, fordert die CSU die Bundesregierung zum Rücktritt auf, weil sie die Forderung der CSU umsetzen wollte. <lacht> das sind so die Sachen, wo ich denke, ja, das, das müsste eigentlich, weiß ich nicht, weißt du, das sieht man so im Internet, aber das müsste eigentlich irgendwie plakatiert
1: werden. Ja. An Litfast. Ja. Ja, man fragt sich, ob die, Leute, die so blöd sind oder ob sie sagen, okay, das eigentlich, eigentlich wissen wir es, aber äh, juckt uns nicht.
0: Ja dann hat ja die, die Regierung eigentlich schon das so gut wie zurückgenommen. Sie haben gesagt, gut, ich glaube, das mit der Kfz-Steuer... Die ist zurückgezogen, genau, komplett
1: und, 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 das, und das mit dem Sprit
0: Akra billiger ist in, in Stufen quasi. In Stufen. Aber ich habe jetzt auch Argumente gelesen, wo ich sagen muss, ja, also ich frage mich eigentlich, mich wirklich, wer ist eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen?
1: Ja, also, aber mal ganz ehrlich, also welcher Industriezweig, also kann er nur mit Subventionen existieren? Dann ist doch was komplett faul.
0: Ja, das ist sicherlich wahr. Aber jetzt den, da beim Agrardiesel anzusetzen, was, ähm, ich sag mal, wenn man da sagt, ja, wir wollen ja auch irgendwie, das soll ja auch eine Steuerung sein. Wir wollen ja, wir wollen ja Klima, irgendwas klimagünstiges. Gibt es schon Elektrotraktoren?
1: Ja, ich glaube natürlich. Also ja, also ja ich glaube tatsächlich. Eigentlich haben sie das Problem gehabt. Wir brauchen Geld. So und das dann so. Ja. Da, da, da können wir dieses Siegelklima vielleicht draufpacken, was mehr. Also ich sage mal ohne diese so und so viele Milliarden, die denen fehlen, wäre das Thema wahrscheinlich ja. gar nicht ja. aufgekommen. Ja.
0: Aber es ist, das hatten wir auch schon. Sie haben sich halt aber auch nicht getraut, das Diesel Privileg generell anzufassen.
1: Ja. Ja, weil dann hätten. Vor aus, also, also ausgerechnet die Bauern, ich glaube, das ist eine der mächtigsten überhaupt. Also ist ja nichts. Ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass die alle auf der Straße die super alle gerade am Existenzminimum sind, sondern weil sie einfach wissen, dass sie diese Macht eben auch haben ja. durch die Menge und so weiter. Das ist wie, wie hier Bahnstreiks so ungefähr. Also da, ja. die wissen halt, dass das funktioniert.
0: Naja, der Bauernverband hat dann auch gesagt, das reicht uns nicht, diese Minderung der Maßnahmen. Wir, es muss alles vom Tisch. Aber es ist irgendwie, glaube ich auch, es war einfach so, mit diesem, die, es wurde einfach eine Lunte angezündet. Ja. Ne? Und dann hilft es auch nicht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, pustest, weil so eine richtige, ordentliche Lunte wird mit Pusten nicht ausgehen.
1: Nee, das ist, weil sie haben jetzt gesehen, okay, das haben wir erreicht, das ist wahrscheinlich eher, okay, Jetzt machen wir lange weiter, bis wir auch alles andere erreicht ja. haben.
0: Ne? Ja, dann... Plötzlich werden alle zu Experten und sagen, haha, wenn die mit ihren Traktoren, mit Agrardiesel, dann äh, dürfen sie mit diesem Traktor aber auch nur noch im landwirtschaftlichen Zweck unterwegs sein. Und wenn die dann zur Demo fahren, dann ist es ja kein landwirtschaftlicher Zweck und dann könnte man ihnen die St kam dann kurze Zeit später, vergisst es, das, das ist durchaus abgedeckt. Mhm.
1: Also, also eher schon noch sowas wie mit 10 kmh über die Autobahn, das ist dann eher doch eher Nötigung und einem, Also ich weiß, ich bin mir sehr sicher, dass wenn das die letzte Generation macht, dann, dann geht es natürlich gleich darum, man muss Strafen äh, aufbringen. Ja. Und das bist du mit dem Trecker eigentlich genauso wenig dürfen. Ja.
0: ja, und dann auch dieses von allen Seiten vom Bundesverband, der hat dann auch der Bundesverband, ist wenig überraschend CDU-nah, vertritt eigentlich nur eine relativ kleine Zahl von Bauern, also, ein bisschen GDL-mäßig, ne? Also, mhm. so als wenn die GDL für alle im Transportwesen Sprechenden würde. Ne? Mhm. Dann gab es einen Frühstart, dann haben Leute schon am Sonntagabend Fotos gepostet von ersten Treckern am Brandenburger Tor. Das waren natürlich dann gleich wieder die mit den, mit den besten Schildern, sowas wie lieber Tod als Sklave und ein Galgen, wo wir so eine Puppe dranhängt, die wenig überraschend, der Kopf war einfach so dargestellt durch ein rotes, gelbes und grünes Tuch. Ne? wir mhm. wieder die Ampel haben. Mhm. Beiß nie die Hand, die dich füttert. Die Bauern machen den ersten Zug, am Ende fällt der König. Also wie gesagt, die ja. waren schon am Sonntag, das waren die ersten, die am Sonntagabend im mhm. Brandenburger Tor standen. Das, der mit dem Galgen, das Foto, der wurde später noch mal fotografiert, da hatte er den Galgen wohl sicherheitshalber abgebaut. Wahrscheinlich nur, damit er nicht geklaut wird. Ja, interessant finde ich dann noch die die Frau Ann-Kathrin Büsker, die macht ja wirklich sehr hochwertigen Journalismus und kennt sich in dieser Thematik wohl auch ganz gut aus. Jedenfalls hat sie einen langen Newsletter-Artikel veröffentlicht zum Thema, warum die Bauernschaft wütend ist. Und das ist wirklich interessant, weil es wird immer so die Landwirtschaft und sie sagt, die Landwirtschaft gibt es nicht. Das ist so eine heterogene Gruppe, die Landwirtschaft, ne? Weil sie meinte, da gibt's ja, du kannst ja, muss man schon mal unterscheiden zwischen Ackerbau und Viehzucht.
1: Ja. So, das ist ja schon mal Ja, ein obwohl Gefühl, das mit zwei schon, Welt. schon oft zusammen ist, oder?
0: Das, ich glaube nicht, du wirst ja heute nicht mehr diesen klassischen Bauernhof, wo ein Bauer sagt, ich habe drei Milchkühe, vier Schweine, fünf Hühner und drei Hektar Land. Das wirst du, glaube ich, heute nicht mehr finden. Und wenn, dann lebt er davon, dass er seine Scheune zur Ferienwohnung umgebaut hat. Hm. Ich glaube nicht, dass du auf die Art und Weise noch wirtschaftlich äh, so einen Betrieb halten kannst. Das heißt, du musst dich eigentlich auf eine Sache und wenn, wie gesagt, entweder Ackerbau und dann wahrscheinlich bei Ackerbau auch nur auf halbwegs eine Frucht oder vielleicht zwei für den Fruchtwechsel. oder Und wenn du Viehzucht machst, dann machst du entweder Kühe oder Schweine. Oder ich ja, es kommt auf
1: die Region an. Ich glaube, gerade im Osten sind diese riesen Monokulturen. Ja. meine, aber ich glaube, gerade so, so im, im Westen und auch im Süden sind es durchaus kleineren.
0: Ja, das ist auch interessant. Da hat sie nämlich eine, aus dem Statistischen Bundesamt, so eine, so eine Grafik, so Balkendiagramm. Durchschnittsgröße landwirtschaftlicher Betriebe in Hektar nach Bundesländern. Mhm. Und da ragen dann vier Balken, fünf, fünf Balken, fünf. Merkst du was? Fünf Balken ragen extrem. Hoch im Verhältnis zu den anderen Balken. Hm. Es sind nicht 16 Balken, weil die Stadtstädte Ach, haben sie mitgelassen, hm. Stadtstaaten. Ähm, der Durchschnitt ist bei 60. Und ich sag mal so: Die ganzen Westbundesländer liegen roundabout und unter 60. Und die ganzen Ostbundesländer ja, das, das sind
1: Industrieanlagen eigentlich. Ja. hat nicht mehr viel mit dem klassischen Bauern zu tun, ja. ja
0: das ist schon mal so, wahrscheinlich so ein sagt sie halt, das, das ist auch so ein Unterschied. Kleine Höfe, wobei klein heute kaum noch wirtschaftlich zu betreiben ist, große zu, riesen zu eben Agrarkonzern. Ne? Weil du musst halt wahrscheinlich einen gewissen Grad an, an Effizienz haben, damit sich das alles überhaupt rechnet. Und die jetzt halt alle irgendwie über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das sind die Bauern. Und hm. ja. die äh, leiden unter diesen oder oder leiden nicht oder oder die, die werden mit Subventionen gepampert und das kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Man pickt sich natürlich immer, jede Seite pickt sich immer ihren Fall raus. Die einfeiern halt dieses Video, wo so ein paar offensichtlich etwas äh, ja jüngere alternativ tickende äh, Landwirte und Landwirtinnen äh, zu Wort kommen, die werden natürlich gefeiert, ja. Aber wie viele sind das im Verhältnis zur, zur gesamten mhm. Bauernschaft?
1: Ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe mal eine Expertin irgendwas. <lacht> ja, aber vorwiegend, dass es eigentlich, also nicht davon auszugehen ist, dass das das große Hofsterben dadurch entstehen wird. Nein. Das, das ist, Und, da gibt's nicht wenig. Also natürlich, es wird immer durch Einzelfälle geben, wo es dann doch irgendwie um, um die Existenz gehen könnte. Aber das ist in der Regel, der, der Witz ist ja eigentlich, also dadurch, dass am Ende, machen die, die, die Supermärkte die Preise so, wie sie machen können. Das heißt, ja. wenn, wenn, das dann, wenn die Produktion teurer wird, dann werden halt, klar, es kommt am Ende auch bei uns dann irgendwann an, ähm, aber wie gesagt, die Subventionen, die kommen, die kommen also schon auf dem ersten Schritt bei den Bauern aber im Endeffekt reduziert es ist einfach nur den Preis, den die ja. Supermärkte und so zahlen.
0: Ja, das sagt sie in ihrem Newsletter auch, dass eigentlich der, der, nicht der, der Bauer kann die Preise eigentlich nicht bestimmen. Ja. Die Preise bestimmen die Händler. Ja. Die sagen, für mehr als irgendwie, eins, irgendwas kann ich dir Butter nicht verkaufen. Sieh zu, dass ja. du sie zu dem Preis produzierst. Ja. Also, es ist, es ist mal wieder alles viel zu kompliziert, um es so einfach. Aber ändert natürlich nichts daran, dass dieser Protest komplett überzogen ist. Und sich auch wieder komplett eigentlich an die Falschen richtet. Also jetzt so zu tun, als wäre diese Regierung mit ihren zwei Jahren, die sie an der Regierung ist, verantwortlich für alles Elend im Bereich der Landwirtschaft. Ja. Und dass sich hier Frau, wie heißt die? Klack, die Frau Nestle, die Nestle-Königin?
1: Ja. Dass
0: die sich hinstellt, mit den Bauern solidarisiert, obwohl sie noch vor ein paar Jahren Landwirtschaftsministerin war und
1: die Politik,
0: der letzten Jahrzehnte für für die Missstände, die es sicherlich gibt, verantwortlich ist. Und dass die CDU halt auch eigentlich Subventionen abbauen wollte. Und die AfD sowieso. Und ach, das ist alles, das kriege Kopfschmerzen. Gut. Ja, mache ich noch einmal kurz Hochwasser. Das Hochwasser ist immer noch da. Es ist friert auch nicht so richtig ein, glaube ich, obwohl du hattest vorhin spekuliert, ob man nee.
1: Von wirklich nach Olbügel
0: Schlittschuh laufen könnte. Ja, das wäre ja auch noch was. <lacht> ne? Kumpel von mir ist an äh, am Alster Wanderweg spazieren gewesen und ja, da ist auch teilweise, hätte ich nicht gedacht, dass da teilweise Land unter ist. Also dass einige Bereiche des Alsterwanderwegs kommst du nicht mehr längs. Mhm. Das war mir jetzt nicht so klar, dass das in Hamburg auch so krass ist.
1: Ja, ja, das, ja ich, ich weiß, also, ja, dass sie auch in Niendorfer Gehege sind ja auch Brücken gesperrt, weil mhm. weil Wasser und so, aber ja, das sind aber die, die paar kleinen Ecken, von denen man es mitkriegt. Ne? Ja. Ich glaube, so die die großen Flüsse, also gerade so hier, die betrifft es dann nicht so sehr.
0: Ja. Und ja, jetzt kommt wieder die Debatte auf, ob nicht dieses Hochwasser dann ein Grund wäre, die Schuldenbremse auszusetzen.
1: ja. <lacht> FDP erstens ist die schon sehr durchschaubar, <lacht> mhm. weil es eben nicht so ist, dass jetzt die ganzen Landstriche quasi verwüstet sind. Also, äh, also erstens sehr vorhersehbar, aber auch vorhersehbar, dass die FDP wie gesagt so nö ja. uns nicht.
0: Ja, aber äh, hatte ich ja auch letztes Mal gesagt, hatte ich auch nochmal von anderer Seite gehört, dass es ist eben äh, ja, man muss jetzt kurzfristig Maßnahmen auch ergreifen, aber natürlich auch langfristige Maßnahmen, um eben zu verhindern, dass das vielleicht noch häufiger passiert, ja. als es wohl passieren wird in den nächsten Jahren. Achso, wo wir gerade beim Thema Klima sind, Klimageld, Klimasteuer, also da wird ja jetzt auch wieder gefordert, also das Umweltbundesamt, also auch, sage ich mal, eine staatliche Institution, fordert, mhm das Geld an die Bürger zurückzugeben. Mhm. Also die, hier steht die Bepreisung von fossilen Energieträgern, also CO2-Abgabe, äh, hat, äh, hat den Bund eine Rekordsumme von 18 Milliarden Euro in die Klammenkassen gespült. Mhm. Und war ja eigentlich auch mal gedacht, dass das fließt ja in den Klima- und Transformationsfonds, dem berühmt-berüchtigten. Mhm. Und eigentlich sollte, sagt jetzt das Umweltbundesamt, das sollte jetzt auch mal an die Menschen ausgeschüttet ja. werden als Klimageld. So ja, wie es war. So war es ja. auch geplant. Ja.
1: Ja. Und weil so ist es dann eben auch, weil sonst was kommt nur an, so ja, ja, die wollen immer nur unser Geld, unser Geld, aber das, die, hm. das, die Idee wäre, man, man hat da auch was von. Das würde, glaube ich, auch eine ganz andere Wirkung am Ende zeigen. Ja. Aber das
0: scheitert ja schon äh, daran, dass die FDP für die Ausschüttung der Gelder ja noch. Braucht bis nach eigenen Aussagen 2025. Mhm. Dieses System erstmal herzustellen, dass jedem Bundesbürger das ausgeschüttet wird. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 18, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 durch 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sind 225 pro Nase mhm. im Jahr. Okay. Mhm. Besser wie nichts. Ja. Ja, weil, gerade wenn man jetzt, also, weil eine, eine, eine der Maßnahmen, die beschlossen wurden, um das Haushaltsloch zu stopfen, war ja CO2-Preis doch so schnell ansteigen zu lassen, wie ursprünglich geplant. Mhm. Von der CDU damals noch mit. Ne? Ähm, ja, und um die dadurch vielleicht resultierende unfaire Belastung, äh, gerade der einkommensschwächeren Schichten, dafür soll das Klimageld ja Ausgleich schaffen.
2: Mhm. Naja.
0: Gut, äh, hast du was? Ich frage mal so. Nö, nö, nö. ich komme
1: jetzt bei den Gestorbenen bei wieder zu.
0: Ja, ich habe ich hab erstaunlicherweise auch nur noch eine Sache, nämlich noch eine Partei. Wir haben ja nicht hm. schon, was heißt genug.
1: Ach, die, aber geht es jetzt um die super duper, ich, ich heiße Sarah-Partei, dass sie nee. offiziell gegründet werden soll?
0: Ja, das ist hier so ein Nebenaspekt, der kommt gleich, das kommt so gleich über die Seitenlinie rein, aber erstmal geht es mir darum, dass Herr Maaßen will ja jetzt sein eigener Club mit Blackjack und, naja. <lacht> ja, die Werteunion soll jetzt wohl tatsächlich ein eigenständiger, oder ist ja schon ein Verein und, ja.
1: Das ist sind Wert aus Echte.
0: Ja. <lacht> die Leiden der jungen Werte. <lacht> ähm, am 20. Januar sollen die rund 4000 Mitglieder demnach über die weitreichende Änderung in ihrer Satzung entscheiden. Der soll umbenannt, der Verein wird umbenannt in Werteunion Förderverein e.V. Das Recht, den Namen, Werteunion und die Wortbildmarke Werteunion zu nutzen, wird dauerhaft und unwiderruflich auf die Partei Werteunion übertragen, deren Gründung der Vorstand initiiert. Das ist die Satzungsänderung, ja. aus der dann ja resultiert, die, diese Satzungsänderung impliziert ja, ja,
1: Partei. Ja, auch wieder spannend, weil dann irgendwie noch mehr fragmentiert wird. Ne? Also, ja. die Linke hat sich ja nochmal aufgespalten, die ja selbst schon eine Aufspaltung war. Mhm. Äh, und jetzt knabbert bei der CDU die der anderen Seite noch was ab.
0: Ja, das das sehe ich in, äh, ein bisschen so. Die wollen, äh, also er will dann mit der auch an die an die hier Dingsterbumster äh, an den ostdeutschen Wahlen schon teilnehmen nächste. Äh, ich glaube,
1: ich glaube, es ist auch gar nicht, also aus deren Sicht nicht ungeschickt, weil die CDU kann zwar oh. sagen, mit der AfD machen wir nichts. Aber wenn es dann, okay, aber wenn wir Werteunion noch dazu brauchen, die nehmen wir dann schon mit ins Boot. Ne? Die können sich dann ja als offiziellen offiziell sind, wie noch dazwischen verkaufen.
2: Naja,
1: mhm. sure. mal gucken, was da alles ja. noch kommt.
0: Aber wie du sagtest, äh, heute war auch Pressekonferenz der ähm, zu gründenden Partei.
1: Nee, wie ist die Partei war, Noch
0: heißt sie, also. Es war eine Regierungspressekonferenz, also im Rahmen der Bundespressekonferenz, äh, Thema Gründung der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, Bündnis, Vernunft was, äh. und Gerechtigkeit und Vorschlag der Europa Spitzenkandidaturen. Und was dafür Aufsehen erregt hat, war, dass in der Liste der anwesenden Personen mit drin stand mhm. Fabio De Masi das jetzt auch mal. Fabio De Masi war dieser linken Politiker, der aber äh, der aus dem Bundestag glaube ich auch ist schon ausgetreten ausgetre ist. Äh, der war so der super für Cum-Ex. Ah. Mhm. Also der war bei der Linken, der der wusste alles über die Cum-Ex und hat da auch immer äh, ja ziemlich gegen Scholz gestänkert und wurde deshalb in der linken Bubble auch immer sehr gefeiert. Ja. Problematisch wurde dann, wenn der sich zur Ukraine äußert, klingt das alles schon sehr nach Sarah Wagenknecht und deswegen war mhm. es nur konsequent, dass er jetzt wohl offensichtlich bei Sarah Wagenknecht auch ja. in der neuen Partei mitmachen will. Das heißt, der mhm. ist dann auch raus aus der Linken und ja, das, ja, sehe ich dann auch eher, also es war eigentlich schon vorher bekannt, dass er, sage ich mal, ein ganz enger Vertrauter von Sarah Wagenknecht ist. Mhm. Das ist dem einen oder anderen schon aufgestoßen. Ja, aber jetzt ist er halt Konsequenz und macht wohl in ihrem neuen Club mit. Mhm, ja. Gut, kommen wir zu den Verstorbenen.
1: Ich habe gesagt zwei, weil den einen hatte ich bisher in Hamburg. Gut. <lacht> ich hau rein. Ja, äh, der Brillenmann mit dem Fehlmann, mhm. ähm, wie ist er? Jürgen, nee, Günther. Günther Fehlmann ist gestorben, also der Gründer von Fehlmann und äh, ja. Ja, ich, Imperium. ich war erst am überlegen, ist das,
0: weißt du, ich dachte so, ist das vielleicht nur ein Hamburger oder nur ein norddeutsches Phänomen, das ich halt als Hamburger so wahrnehme und, und denke, ja, den kennt jeder und dann, ach nee, vielleicht doch nicht. Nee, es hat ja wirklich ein Imperium aufgebaut, sogar ja. auch, also Dach, wie man so schön sagt. Mhm. Und ja, ist schon wirklich bundesweit. Aktiv? oder ja, also Ich, ich habe hab
1: hier mal für also als, also als Externer bei, bei Viermann hier in, in Baumbeck quasi mhm. ab und zu mal gearbeitet. Ab und zu kam dann auch einer der Viermann so persönlich vorbei und das war immer so, um Gottes Willen, wir müssen jetzt eine Präsentation machen, die gut aussieht. <lacht> <lacht> Von den Zahlen, ja. Mhm. War immer, also da bin ich so, der Patriarch kommt zu Besuch. tatsächlich mhm. Das war dann immer, also schon ein paar Jährchen jetzt hier, aber auch nicht so lange. Ähm, ja, das ist, ist halt echt noch ein Familienunternehmen. Also natürlich ja. ein Riesenunternehmen mit keine Ahnung, wie viele Zig Angestellten, aber das ist schon echt noch, also und der Sohn ist eben ja auch mit im, im Boot und so weiter. Also, das ist dann, ähm, wird dann weiter vererbt sozusagen.
0: Ja, nee, und Viermann Group, 614 Jahre in Deutschland. Genau, ja. Ähm, interessant fand ich auch, dass der ja wirklich, Damals mit dieser Brille Vielmann und, und Kassen äh, auf Rez, Brille auf Rezept, dass der damals ja wohl diese ganze Branche einmal komplett auf links gekrempelt hat. Also dass wohl bis dahin Brillen wohl wirklich äh, unverschämt teuer waren. Jedenfalls, ich Sie, sind sie jetzt? Auch. ja, aber es war wahrscheinlich <lacht> noch irgendwie schlimmer oder dass eben oder es halt nur so pothässliche Brillen gab. Also mm. es geht ja nicht umsonst diesen, ja, der trug so ein Kassengestell, also als ja. Ja. Bezeichnung für eine hässliche Brille. Ja. Kommt ja wohl nicht von ungefähr. Ne? Und dass mm. er irgendwie es so geschafft hat, da zu sagen, so, wir machen das anders. Ähm, auch wirtschaftlich erfolgreich natürlich, mm. aber irgendwie auch äh, gut für den Kunden. Ja. Dabei ja, wahrscheinlich
1: war voll das Konzept so, die wollen, dass die Leute das Gute kaufen. also wie beim Zahnarzt, du kriegst mhm. ja die, die Kassenfüllung, ist dann irgendwie keine Ahnung, gut, amalgam wird es auch nicht mehr sein, äh, aber du kannst dann eben, wenn du es auch nicht sehen können willst, dass so eine Füllung ist, dann zahlst du halt richtig on top. Mhm. Und ich vermute, ich war es wahrscheinlich beim Brille früher genauso, dass ja. das eben auch das Verkaufsargument war. Ja.
0: Ja, und ich sag mal, was man jetzt so über ihn als Menschen scheint er ja auch wirklich einer zu sein, also nicht so ein Turbokapitalist und nur Geld scheffeln und in Privatflieger stecken, sondern also erstmal hat er ja zum Beispiel nicht das Land verlassen. Also mh, weder ja, weder mit seinem Unternehmen so, ja. noch noch als Privatmensch und hat wohl auch einige wirklich äh, gute, gute Dinge getan. Gut. Er, sein, sein Steckenpferd war auch witzigerweise Landwirtschaft. Also hat mehrere Höfe betrieben, Biobetriebe, allerdings auch einen Demeter-Betrieb. Mhm. Hallo Kackhörnchen. Äh, ja, aber wie gesagt, man kann auch schlechteres mit seinem Geld anfangen. Also,
2: ja, naja.
0: gut. Er hat es nicht unter den Armen verteilt, aber er hat wie gesagt auch äh, ist nicht irgendwie nur in Dekadenz gesteckt. Mhm. Alleine, dass man ihn gar nicht so, ich sag mal so wahrgenommen hat.
1: Ja, das ist ich glaub, einer der nicht Scheut die Öffentlichkeit. Es gibt so ein paar, so ein Antikühne, ne? Es gibt so ein paar, die ja. wollen halt nicht in die Öffentlichkeit. Oder Anti. Ich glaube, so, also Aldi-Brüder zum Beispiel, die siehst du ja quasi nee. auch nie. Von das Aldi, ja, vom Brüder, naja. So, ja, ja.
0: Oder so, so hier, äh, wie heißt der Trigema?
1: Ja, gut, der, der trägt sich ja auch in die ja. <lacht> sehr in die Öffentlichkeit, ja. Mit seinen Affen. Genau.
0: Dann der nächste ist
1: Nerd. der Niklaus. Niklaus Wirt. Der Niklaus Wirt. Ähm, ja, ich kenne ihn natürlich auch als. Ich, es ist selten genug, dass wir wirklich bei Nerd-Themen so vorweg. Eigentlich müsste man den kennen und muss man trotzdem nochmal googeln. In dem Fall finde ich fast überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja, Pascal. Ich bin ja auch mit Tuo Pascal quasi angefangen zu programmieren. Also Basic gab es auch mal zwischendurch, aber. Ähm, ja, unter anderem eben Pascal ge erfunden, gegründet, wie man das auch mal nennen mag. Ähm, hat dann aber eben auch noch so andere Geschichten wie Oberhand, das wiederum muss ich dann googeln. <lacht> äh, was so, also, also wohl noch, echt noch eine ganze Menge und war bis zum Ende wohl ich sehr aktiv dann auch, ne? Also will ich äh, im, im in, von wegen wir entwickeln hier, Entwicklungsdesign und so weiter. Ähm, ja, da war er eben bis zum Ende sehr aktiv, was ja, ja oft oft ist ja so, dann werden sie irgendwann be bekannt, die Menschen, und dann im hohen Alter, was man ja auch verstehen kann, ne, ziehen sie sich aus dem aktiven Part so ein bisschen zurück, ähm, polieren quasi nur ihr <lacht> ihr Götzenbild, was andere Physik aufgebaut haben, was ist in seinem Fall wohl nicht der Fall gewesen. Ja. ja, wirklich,
0: Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gut, es werden immer noch Programmiersprachen entwickelt, aber ja, sowas <lacht> Mehr oder weniger. Ja, das ist ja
1: eben eine, auf die fast alles, also alles, was objektorientiert ist, und heute ist ja fast alles objektorientiert, irgendwie aufbaut, ja.
0: Ja, ja wie gesagt, mit Pascal, gut, ich habe erst auch mit Basic angefangen, aber so die, die ersten, sag ich mal, vernünftigen Sachen habe ich dann auch in Pascal. Meine Diplomarbeit ist auch in Pascal programmiert. Mit so einem kleinen Zusatz. Tool für Echtzeit, dass man Echtzeitsteuerung, äh, Verarbeitung damit machen kann.
1: Also Pascal fing das Ganze OOP auch erst an. Also ja. ich weiß nicht, ob, was wie von ihm jetzt noch kommen, weil es fing mit Boiler Pascal dann an. Aber ursprünglich war es ja genauso wie Basic aufgebaut, ne, so sage ich mal. Also nicht wirklich objektorientiert. Ähm, und das tatsächlich aber ist heute durchgesetzt. Das ist ja so, ist ja geblieben.
2: Sozusagen.
0: Ja. Gut, ich habe dann äh, eine Meldung ein bisschen falsch verstanden, weil ich den Namen nicht einordnen konnte. Äh, irgendwie hieß es, ja, Glynis Jones ist gestorben aus Mary Poppins. Und dann dachte ich, ah, Mary Poppins. Also, ich dachte, sie wäre Mary hm, Poppins. Ja. Und, und ich dann meiner Frau so, ja, hier, die Mary Poppins-Darstellerin ist gestorben. Und sie so, ah, Julie Andrews. Ich so, Moment, nein, ich habe den anderen <lacht> Namen gelesen, habe ich nochmal genauer geguckt, ah, Glynis Jones hat nicht Mary Poppins in Mary Poppins gespielt, in der berühmten Verfilmung von 1964 aus dem Hause Disney, sondern die Mutter der Kinder. Ah, okay. Also ich sag mal eigentlich die mehr Gerade oder weniger.
1: <lacht> ich glaube, sie ist, also ich glaube, die Mutter der Kinder kommt, ist auch ewig erst gesehen, aber ich glaube, auch, auch der Vater, also der Vater kommt ein bisschen mehr vor als die, als die Mutter, glaube ich, oder?
0: Ich weiß es nicht, ich habe den Film nun gar nicht mehr so vor Augen, aber ja. es geht ja. ja darum, dass eben die die Mutter ist ja auch eine, eine, eine Suffragette, also eine Kämpferin für Frauenrechte und mhm. ja, die halt mit ihrem Mann, die ja gut betucht sind, nicht so viel Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern, weshalb sie ja immer eine Nanny haben und mhm. die Kinder verschleißen ja eine Nanny nach der anderen, bis die ja. bis Mary Poppins kommt. Genau. Aber wie gesagt, ich war da völlig auf dem falschen.
1: Weil ich, ich auch vor kurzem noch gebackupt, als ich noch C-Plus <lacht> hatte. Ja.
0: ja, also wie gesagt, da habe ich mich von dieser Schlagzeile, das war wieder so ein bisschen clickbaitisch, so nach dem Motto, ja, der Star aus Mary Poppins ist gestorben. Und ich so, ah, ja, aber ja. Gut, und dann haben wir eine, eine absolute Breaking News, weil das wurde ungefähr sieben Minuten vor Aufnahmebeginn äh, als Eilmeldung, die wir äh, dank André äh, präsentiert bekommen haben oder von André präsentiert bekommen haben. Wir äh, haben quasi live auf F5 gedrückt, während der Wikipedia-Artikel aktualisiert wurde. Das ist ja,
2: ja,
1: ich habe es quasi französisch ausgedrückt. ja. Le roi äh, et mort. Also ich sag, mal, roi est mort, ne? ich sag mal, der König ist tot, das lebe der König. In diesem Fall ist es nicht der König, sondern der Kaiser. Ja,
0: Franz Beckenbauer ist gestorben. Wir hatten ja, glaube ich, gar nicht vor gar nicht so langer Zeit äh, hatten wir das ist War noch mal eine Meldung mit ihm? Oder ich habe mich einfach mit meiner Frau über ihn unterhalten. Die ist ja auch so in diesem ganzen Yellow-Press-Sektor immer ganz gut informiert. Das ist ja so ihr Guilty Pleasure. Hm. Und
1: äh, ja, ich bin ja ein Weltstar. Ich kenne quasi in erster Linie die Olli-Dittrich-Imitation. Ja, ja.
0: ja, legendär natürlich auch seine Werbespots und noch in Schwarz-Weiß. Also er hat ja wirklich den, den deutschen Fußball irgendwie geprägt, so als, als Person, ich weiß nicht, war einer der ersten Spieler, die in die USA gegangen sind. Das Keine 77 ist er nach zu New York. Ja,
1: ich glaube, das war die Zeit, wo sie quasi auch gerne Uli Hoeneß gehabt hätten, der eigentlich mhm. wollte. Mhm. Ähm, Uli? Nee, ich meine gar nicht Uli, ich meinte ich Uwe Seeler eigentlich. Uwe Seeler ja, wollten sie ja auch haben. Wollten. Aber das war glaube ich Italien, glaube ja. ich. Ne? Hauptsache in Madrid. Aber da ging es quasi, in die Zeit ging es dann überhaupt erstmal los, dass es genug Geld gab, dass man im Ausland quasi als Fußballer ja. Geld verdienen konnte. Ja.
0: Und er hat ja zwei Jahre beim HSV gespielt. Das war ja auch nochmal
1: Ist auch nicht sympathisch.
0: Ach ja, das war dann glaube ich auch mehr for, for the jokes. Ja, ja gut. Ja, es, er hatte ja auch, muss, sagt man ja leider, muss man ja manchmal leider so sagen, er hat ja in den letzten Jahren doch deutlich äh, abgebaut. Also Fotos von ihm, da sah ja, wie, wie man so sagt, ein Schatten seiner selbst nur noch.
1: Mhm. Aber ja. Gut, ich habe weiß nicht, super, also generell verfolge ich ja Sport nicht so sehr, also in oberen Regionen. Ja. ja gut, er
0: hatte er hatte ja auch beim beim FC Bayern keine keine
1: Ja, ja aber gut, Aktien. er war schon schon als, als, als Grand äh, ewige, so. ewige Götze, ja, als, ja. als Heldenfigur eingestellt, ja.
0: Okay, dann gehen wir hier durch, kommen wir also nach Hamburg. Mhm. Und da ärgere ich mich über eine Meldung aus einem ganz profanen Grund. Es wird einiges teurer in Hamburg. Mhm. Der HVV hebt die Preise an. Ja. habe ich mitgekriegt. Äh, was ist hier?
1: Äh, Aber nicht viel. Das war ein äh, paar Prozentpunkte, ja.
0: Gehwegreinigung wird teurer. Mhm. Interessiert nur die Leute, deren Gehweg vor dem Haus von der Stadt gereinigt wird, weil dann bezahlt man dafür, sonst ist man theoretisch das heißt mit den Nebenkosten. Ja. Aber die Müllabfuhr wird teurer. Und das stört mich aus einem ganz, ganz be bestimmten Grund. Nicht, weil ich mehr Müllgebühren abzahlen muss, sondern weil ich die Müllgebühren für unser, unsere Mini-Grundstücksabteilung hier neu berechnen muss. Und das habe ich gerade gemacht aus anderen Gründen. Äh, ne? wir, wir haben hier, weil wir ja so ein Kom weil wir so ein dicht bebautes Grundstück sind, haben wir gegenüber der Stadtreinigung sind wir quasi eins. Mhm. Wir haben ja. nicht jeder weil sonst es wäre ja jeder von uns verpflichtet eine Restmülltonne zu nehmen. Jeder wäre verpflichtet eine Bio nee ist man glaube ich nicht eine Biotonne will man selber weil dafür zahlt weniger, man als, weniger als für die ja. Restmülltonne. Also ja. jeder hätte eine Restmülltonne, mhm. jeder hätte eine Biotonne theoretisch dann sogar jeder auch eine gelbe Tonne und die gibt es nur in 240 Liter, also diese
1: Also wir haben ja die ganz großen hier, was ja. mit, dem, mit dem Drehgelenk da und. Drauf. Ach so, die vier Regen Aber wir sind ja auf Mehrfamilien ja. ist was für so, ein anderes. Und
0: da, und da haben wir gesagt, okay, wir treten gegenüber der Hamburger Stadtreinigung, weil wir rein formell sind wir eine der WEG, wir treten gegenüber der Stadtreinigung als eine Instanz auf, Mhm. Und einigen uns auf dem Platz auf der Gemeinschaftsfläche, wo, wo man ganz gut sie hinstellen kann, da stellen wir unsere gemeinsamen Tonnen hin. Mhm. Und somit hat nicht jeder drei Tonnen, theoretisch drei oder zumindest zwei, äh, wo er selber gar nicht wüsste, weil wir haben ja jeder so äh, wirklich Handtuchgrundstücke um unser Haus herum, wo du ja. gar nicht wüsstest, wo stelle ich denn hier eine Mülltonne hin, ohne dass ich sie mhm. direkt unterm Wohnzimmerfenster stehen habe. Und so haben wir unsere gemeinsamen Tonnen. Und das kommt auch vom Volumen gut hin. Das sind drei, die sind also sozusagen die, die größte von dieser klassischen Mülltonnenform, die größte. Und ja, damit kommen wir gut klar. Und die Kosten teilen wir uns halt. Und damit es möglichst gerecht ist, geht es nach Person. Und wir kommen jetzt so langsam in die Epoche hier auf dem Grundstück, dass Kinder ausziehen. Mhm. Und dadurch ändert sich die Personenzahl. Ja. Und dann muss das ja. natürlich neu kalkuliert werden. Und das habe ich gerade neulich gemacht für dieses Jahr. Und ja. jetzt <lacht> kommen die und sagen, oh, ach so, übrigens, ist wird teuer. Wo ich denke, ja, Arschlöcher, hättet ihr mir das vor drei Wochen <lacht> gesagt, hätte ich das in meine Kalkulation mit ein... Jetzt muss ich die nochmal machen.
1: Ist ja bestimmt eine Excel-Tabelle, wo du nur die Zahl auswechseln musst, oder? <lacht> Alter, ich programmiere eine Software für sowas.
0: Das <lacht> war... Kann man kann man auch machen <lacht> ja es geht ja auch mit Excel
1: in der Größenordnung aber wie gesagt es schon ein bisschen bekloppt aber es gibt Leute die keine Ahnung die machen eine Eichhörnchenerkennung. <lacht>
0: ja gut also wie gesagt das Timing und ich weiß das haben Sie schon mal gemacht weil die wird immer hm. zur Mitte des Quartals wird das abgebucht oder ist die Zahlung fällig zur Mitte des Quartals und ähm, deswegen ne? ist es für die ausreichend, mir das irgendwann, die haben es mir bis heute nicht mitgeteilt, also die werden mir es irgendwann bis, weiß ich nicht, Anfang Februar wahrscheinlich mitteilen, damit ich ja. genug Zeit habe, Mitte Februar dann die neue äh, Rate zu zahlen. Ne? Ja. Ich hätte es aber gerne vor Jahreswechsel, gewusst, mhm. weil ich ich, äh, ich mache so eine Art Wirtschaftsplan, der also für ein Kalenderjahr ist. Den kann ich jetzt noch mal rückwirkend neu Da
1: musst du das so so viermäßig, Ende März als Jahresende quasi. Ja. Das ist ja immer Fiskaljahr. Ja. Das ist an dem Fall das Fäkaljahr. Es geht nicht um Abwassergefühl. Okay. Die rechnen wir
0: jeder ein. Ach, nee, mach bloß weiter.
1: Gut, ich mache das jetzt mit den Stimmungsbrecher immer, da habe ich es wieder hinter mir. Es gab diese Woche wieder sehr, sehr, also vergleichsweise viele Unfälle. Ähm, eine Fußgängerin tödlich, zwei Fußgänger lebensgefährlich und ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin äh, tödlich verunglückt. Mhm. Ähm, also erstens finde ich schon wieder krass, so in der Woche, also fast wie jeden Tag schon wieder ein Mensch, äh, entweder gestorben oder eben schwer verletzt im Krankenhaus. Mhm. Und was ich mir richtig aufregt, ist bei dem Fahrradfahrer, ein 90-Jähriger, wegen Regen und Dunkelheit, konnte er nicht sehen. Das sind beides Sachen, die, die keine krassen, extrem Wetterphänomene sind. Macht hm. man sich, ob der, der vielleicht einfach nicht Auto fahren sollte? Ja. Ja. Das Wie ja. fängt wieder, letztes Jahr war ich schon quasi ein sehr negativer Rekord in Hamburg, was, was äh getötete Menschen auf den Straßen angeht und dieses Jahr fängt man nicht wirklich besser an.
0: Ja, ich habe heute sogar Meldung wieder von der Polizei Hamburg gelesen, dass. Ja, das war eine ich, von den dreien
1: mit dem LKW, ne?
0: Ja, ja, wo man noch ja. überhaupt nicht weiß, wie, wie es dazu gekommen ist. Ja. Weil das ist mitten in so einem Industriegebiet. Ja. Also es ist jetzt überhaupt keine Entschuldigung, ne? Aber wo du denkst, wieso läuft eine 70-jährige Frau zu Fuß durchs Industriegebiet? Natürlich darf die da rumlaufen, solange sie lustig ist. Aber da...
1: Also die Frage ist mal, also wir sind zum Beispiel hier auch so ein Mischgebiet, vielleicht ist es ja auch so ein Mischgebiet, das kann ja auch sein. Also ah. Hier haben wir quasi auch die, die Recyclinganlage ist wie 100 Meter weg, so ungefähr. Also, ja,
0: ich habe mir das vorhin bei Google Maps angeguckt, die Kreuzung, da guckst du in alle vier Richtungen, da ist nur Industrie. Mhm. Das sind teilweise nicht mal. Vielleicht auch die
1: Mutter des Firmengründers ja. oder sowas. Oder umgekehrt. Also, sie war die Gründerin und ja. ist jetzt in Rente oder wohnte halt noch über dem Familienbetrieb oder sowas. Das ist ja alles mhm. denkbar.
0: Gut, dann Gut. Äh, kleine erfreuliche Meldung: wie alle Jahre wieder äh, gibt es wieder auf Wunsch freien Eintritt im Miniaturwunderland.
1: Mhm. Wenn du es dir nicht leisten kannst. Genau. Ne, ja. Einfach sagen.
0: Ich kann es mir nicht leisten und du bezahlst nichts und gehst einfach mhm. so rein. Jetzt sparen wir uns wieder die Anekdoten von irgendwelchen Anzugträgern, die das angeblich mal behauptet haben sollen, aber gut.
2: Ja, aber sie sagen
1: ja, ja bewusst, dass, es, dass das Risiko gehen wir ein, dass ja. wir aber durchrutschen, wie sie müssen. Einfach, weil sonst ist ja auch Mist. Also wenn du dann keine Ahnung, plötzlich deinen, deinen Gehaltseingang vorzeigen müsstest sowas, ja. dann bringt das ja nichts mehr. Gut, ich bleibe beim Unfall, diesmal aber auch ein bisschen äh, entspannter, hätte <lacht> ich fast gesagt. In, es ist glatt. <lacht> Fangen wir mit dem Wetter an. Äh, und in Poppenbüttel ist ein Bus gegen den Baum gerutscht. Uh. Ähm, ja, vier Verletzte oder vier Leichtverletzte. Ähm, so wirklich so seitwärts. <lacht> ähm, wollte gerade Ausfuhr seitwärts, weil glatt ähm, genau, ist da in Poppenbüttel. Poppenbütteler Land, alte Poppenbütteler Landstraße. Es ist so ein, ja. Nicht so ganz weit weg von AEZ und Co. Mhm. Ja gut, Poppenbüttel ist ja nichts weit weg von AEZ und Co. Boah, genau. das, apropos Eis.
0: Das Eis ist aus. und Was? Äh, Die Hamburger Eissporthalle ist vor dem Aus. Die war in? Äh, das ist die. Äh, die ist da auch beim Volksparkstadion. Ah, also Volks Volksparkstadion hm. ist ja die, die 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 wie heißt sie im Moment? die große Arena.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Volksparkstadion heißt ja immer Volksparkstadion und äh, die Barclays, ja, jetzt heißt sie nämlich Barclays Arena und nicht Barclays Card <lacht> Arena, also Barclays Arena und dahinter, also vom Volksparkstadion aus Richtung Norden kommt die Barclays Arena und dahinter noch nördlich ist die Q-Beyond Arena. Wofür auch immer Q.Beyond steht. Und das ist die Eissporthalle.
1: Vielleicht QSC, das
0: ehemalige? Nee, QBeyond AG ist eine Firma.
1: Die ja, aber die, die mal QSC hieß. Vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Wir sorgen für einen
0: reibungslosen Betrieb ihrer IT. Ja, das
1: klingt nach QSC. Börsen notiert. Ah, sie ging durch Umfirmierung aus der QSC AG. Siehst du, da habe ich nämlich gearbeitet, aber da, da ah. war noch nichts von Umfirmierung im Gespräch. Die, haben, die waren zumindest damals in der Alsa City.
0: Aha. Gut, zurück zur Hamburger Eissporthalle. Die äh, ne? äh, Eissporthalle, sagen wir so, die wird wahrscheinlich weiter genutzt mhm. als Halle. Aber ohne Eis. Aber ohne Eis. Weil mhm. das einfach die Energiekosten mhm. sind halt in den letzten Jahren explodiert. Jetzt zum ersten Januar heißt es, sind sie nochmal wieder gestiegen. Ja, und das ist äh, nicht wirtschaftlich zu betreiben, weil mhm. auch die Nutzung, also die, ne, also hier steht nach dem Bundesliga aus für die Hamburg Freezers 2016 gerät das Eishockey in Hamburg jetzt noch mehr unter Druck. Mhm. Weil wenn du nicht mal irgendwie einen Verein hast, der Klar. relativ hoch spielt, wo du vielleicht einen Sponsor findest, etc. pp. Nur so zum, ja, ich sag mal, zum Spaß, das ist wahrscheinlich nicht, nicht tragbar. Ja, ja total. Ja. Dann, ja. Und ich finde es erschreckend, nein, nicht erschreckend, aber äh, fast. man kann auch sagen erfreulich, die Meldung habe ich äh, über Ramonster bekommen. Mhm. Wo man denkt, Ramonster? Hamburg? Wieso? Ja, weil Eishockey. Mhm. Und es kam über Ramonster über, ich glaube, über einen deiner Hamburg-Newspots,
1: wenn ich das richtig habe. Das will ich haben. nicht ausschließen, dass ich quasi am Ende wieder die Quelle, also die Quelle ja nicht auch. Aber, ja.
0: <lacht> aber wie gesagt, in meine Timeline ist es über Ramonster gekommen, weil Eishockey-Thema, aber hier unter Hamburg. So, und damit bin ich durch, hau rein.
1: Gut, dann gehe ich in deine Hut. Oh Gott, äh, genau, ist tatsächlich auch keine schöne Nachricht. Und zwar hat da ein 14-Jähriger mit Ballon gespielt und das, ich gehe mal ganz stark von aus, das waren eben keine, die du bei Aldi kaufen konntest, ähm, weil schwerste Verletzungen der Hand äh, mhm. und, und vor allem interventionsteam für, für Zeugen, das muss dann schon ja was, ja.
0: Ja, du, es ging, ging um Silvester auch wieder so ein, so ein Bild rum, das war dann so ein, so ein kleines, was weiß ich, 4x4 Raster lauter Röntgenbilder von Handverletzungen, mhm. wo du froh bist, dass es Röntgenbilder sind, ja. <lacht> weil du möchtest gar nicht wissen, wie, wie das Gewebe drumherum aussieht, wenn die mhm. Knochen schon so wild durch die Gegend fliegen, ja. also boah, nein, möchte ich mir gar nicht, gar nicht vorstellen.
1: Nächster Unfall, auf einer Hafenfähre. Hat ein 19-Jähriger gemeint, er macht jetzt Selfies. Und offensichtlich wohl an einer Stelle, wo wir uns nicht hätte machen sollen, äh, ist runtergefallen. Ähm, was ich in der Formulierung komisch, würde ich sagen, ist, das stand drin, wurde schnell vom Zoll rausgeholt, aber trotzdem musste reanimiert werden. Ich finde diese Kombination von schnell und reanimiert irgendwie seltsam. Naja,
0: also fall mal bei diesem Wetter in das eiskalte Wasser, ich glaube, da ist der Herzstillstand schon fast durch den Schock vorprogrammiert. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich weiß, nicht, was heißt schnell? Die werden ja nicht direkt unter dem Boot gestanden haben und mussten ihn nur noch mhm. auffangen, sondern das, das, wenn du dann erst noch hintuckern musst. Ja. Aber Zustand ist stabil, also nichts lebensbedrohliches oder sowas wohl. Ähm, ja. Glück Unglück, wie man es nennen mag. Ja. Dann, dann noch äh, was aus der Kategorie, wie hieß denn diese Sendung früher? Äh, The Dumbest Criminals oder sowas? Es gab doch mal eine, die dümmsten Verbrecher der Welt. So eine ganz so clickbaitige Sendung auf irgendeinen Sender, den man nie guckt, so Vox oder sowas. Urteile 5. Ähm, äh, ein 45-Jähriger ist zur Polizei gegangen, weil er seine Geldbörse vermisst hat. Mhm. Und, wie mag diese Geschichte weitergehen? Da haben sie festgestellt, es besteht ein Haftbefehl gegen diesen Mann. Sie uns Und uns doch hab bei gesagt, wenn, 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 wenn sie schon mal hier sind, ich weiß nicht, Ausweis, wieder wir ja nicht gehabt haben, weil das Portemonnaie hat ja gefehlt, mhm. aber offensichtlich haben sie es trotzdem rausfinden können, oder ich vermute mal, er hat es einfach gesagt, äh, ja, war jetzt irgendwie nicht so smart. Und das letzte Thema, das hätte, also erstens, war, dass du das mitgekriegt hast, dann vielleicht auch Yellow Press mäßig deine Frau Ach, ist Gott. Um leckere Steaks. Also nicht direkt. Oh, äh,
0: das, das da noch, ja.
1: Block. Also Familie Block, die Erben der. Also gibt's den Egon noch? er ja, 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 ne? der lebt noch. Ja, und dein Sohn der ist ja Jim, glaube ich auch. Tatsächlich. Deswegen ist Jim Block, glaube ich auch Jim Block, ne? Oder? Also ich ich so, Die Jim Block-Kette gehört zumindest seinem Sohn. Die hat das müssen gegründet. Ähm, aber wie gesagt, Blockhaus, großes Steak-Kette in Hamburg. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch nur in Hamburg ist, ob es sie auch woanders gibt. Aber. Ja, wohlhabende Familie, ähm, und da hat die Tochter, vermute ich mal, war ja. sie Tochter von, ja genau, vom, vom, vom Egon, also vom, vom Firmengründer, äh, hat wohl in Dänemark äh, ihre Kinder zurück entführen lassen. Äh, und also nochmal Eugen, ne? Weil du ihn Eugen. Egon genannt ich glaub, das hast. Stimmt, Eugen, nicht Egon. Eugen, genau. Flock. Ähm, genau, also der, der, also geschiedene Mann, der hat in Dänemark gewohnt, der hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kinder illegal besessen, also eigentlich hätte sie die Kinder zurückkriegen müssen. Also, Hat's. fangen wir mal vorne an. Ich
0: ja. bin da gut informiert, dank mal. du wusste es doch. Also, vor, ich glaube anderthalb, zweieinhalb Jahren haben die sich halt getrennt. Er hat mhm. eine neue Partnerin, die ist Dänin, weshalb er in Dänemark lebt, er ist aber auch Deutscher, mhm. falls das für irgendwas Juristisches wichtig ist, weil das macht das Ganze so kompliziert. Und sie hat damals bei der Scheidung vor anderthalb, zweieinhalb Jahren, hat sie das Sorge und vor allen Dingen das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das war jetzt mhm. bestimmt Einfugen erst zu viel, für, die, für beide oder für alle Kinder. Also wir reden ja, glaube ich, von insgesamt vier Kindern, die derzeit, glaube ich, 10, 13, 17, noch irgendwas, die älteste oder die zweitälteste ist, glaube ich, bei ihr älteste, glaube ich, und die beiden jüngsten beim Vater. Ähm, und es war so, er hat halt sozusagen Besuchsrecht und ja, ff, im Sinne oder äh, Besuchsrecht im Sinne von, also er hat auch das Recht, dass die Kinder mal vielleicht für ein Wochenende bei ihm sind. Mhm. Was halt bedeutet, dass sie die Kinder zu ihm nach Dänemark fährt, ihm dann gibt Fährt wieder. Wie es aber Hause. Entscheidungsfamilien
1: so ist, ne? dass ja, so am Wochenende Typen mal der Partner oder die Partnerin ja. dann die Kinder macht. es ne? ist
0: halt der Unterschied, ob du, was weiß ich, deine Kinder von Bramfeld nach Bergedorf fährst oder von Hamburg nach Dänemark
2: mhm.
0: und dann kommst du, fährst du nach Hause und dann fährst du am Sonntag wieder dahin und willst deine Kinder wieder abholen und der macht einfach die Tür nicht auf. Mhm. Dann würdest du in Deutschland sagen: Telefon raus, Polizei, kommen Sie mal an. Nur in Dänemark ruft die Polizei und die Polizei sagt so, also, hm, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil hier Dänemark und dänisches Recht und da müssen wir jetzt erstmal unsere Justiz fragen, wie wir in so einem Fall vorgehen und das dänische, hm. die dänische Justiz hat dann gesagt, ja, schön, dass das deutsche Gericht dir das Aufenthaltsbestimmungsrecht, aber wir unser Recht gibt es nicht her, dass wir jetzt irgendwelche Maßnahmen gegen deinen Ehemann oder Ex-Ehemann, also wir wir können da nichts tun. Mhm. Und so hat der Vater dann einfach jahrelang, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, anderthalb, zweieinhalb, also mittlerweile schon einen längeren Zeitraum, hat der einfach sozusagen die Kontrolle über diese Kinder, die damals, ne, ich sagte gerade 10 und 13, da waren sie vielleicht, was ich, 8 und äh, 11 oder so. Ne? Mhm. Und dann hat. Und die, Äl die Älteren, wie gesagt, die eine ältere Tochter ist das, glaube ich, die hat gesagt, oh, geil, äh, hier bei Daddy finde ich geiler. Die andere hat gesagt, nee, ich finde das scheiße, was du hier für eine Nummer abziehst. Ich gehe zurück zu Mama. Da hat er sie jetzt auch nicht mit Gewalt von abgehalten. Mhm. Aber die, die bei ihm bleiben wollten, die, die ältere, die ist halt bei ihm. Und die kleineren, die vielleicht gerade am Anfang des ganzen Dramas noch gar nicht alt genug waren, das alles so wirklich zu erfassen, was geht denn hier ab? Und das Problem ist, der hat halt jetzt über so einen relativ langen Zeitraum, hat der die Kontrolle über diese Kinder. Mhm. Und hat natürlich auch, ja, du hast keine Ahnung, was dieser Typ in den letzten Jahren diesen Kindern erzählt hat. Mhm, ja. So, ich benutze hier mal ganz bewusst das Wort, vielleicht hat er sie indoktriniert. Mhm. So. Du weißt ja nicht, man ja. weiß ja das bei solchen Familiendramen, ja.
1: Ja, aber ja, also sowieso, also, sie, also das, dann gab es eben die Entführung, also sie hat versucht, die Kinder zu entführen, hat sie entführen lassen, ja. hat sie nicht so versucht, und, und zwar sehr brutal wohl, mhm. also er ist überfallen worden und will niedergeschlagen worden und die Kinder sind dann entrissen und nach Deutschland gebracht worden, ähm, dann gab es einen europäischen Haftbefehl gegen sie, der nicht ausgeführt wurde, mhm. Um. Ist ja auch wieder interessant, ne? also
0: auf Basis wessen ist er dann zum dänischen, hat er sich dann in die dänische Justiz gewandt und hat gesagt, hallo hier, ne? hier wurden meine Kinder entführt wo mhm. man aus deutscher Sicht sagen würde, im Moment die Frau hat das Aufenthalt- und Bestimmungsrecht. Gut, sie hat es vielleicht nicht mit mit, mit legalen Mitteln und die Tat umgesetzt, aber du ja irgendwie. Also das ist alles, glaube ich, da da platzt glaube ich sogar dem höchsten Familienrichter der Kopf, wenn er da sich drüber Gedanken.
1: Ja, und dann aber es ist aber irgendwie auch irgendwie nachvollziehbar finde ich ja. die Argumentation am Ende, dass wir deswegen dass er sie zurückgekriegt hat, weil in Deutschland ist ja gesagt, die sind jetzt die die wohnen halt bei ihm schon Jahre. Und ja. das ist für sie die gewohnte Umgebung. Ja, ja
0: er hat Tatsachen geschaffen. Ja, Also genau. eigentlich hätte sie eigentlich hätte sie das irgendwie zwei Wochen äh, sofort machen müssen, nachdem klar war, er gibt die Kinder nicht raus. Gut, sie hat wahrscheinlich erstmal gehofft, auf juristischem Wege ja. das irgendwie. Und tja, ich weiß nicht, ob es wirklich so lange gebraucht hat, bis sie äh, gesagt hat, es, es geht juristisch nicht. Ich muss zu diesen hm. illegalen Mitteln greifen. Oder ob sie, was weiß ich, also das wird sie wahrscheinlich nicht unbedingt öffentlich machen, was da für, für Gedankenprozesse stattgefunden ja. haben. Ich, ich befürchte, irgendwann wird das von Netflix verfilmt, ähm, inwiefern das dann als der Wahrheit entspricht. Aber wie gesagt, ich verfolge das so ein bisschen schon eben, meine Frau hat mir halt schon von den Anfängen mhm. damals erzählt. Das mhm. da ist damals halt noch nicht so in die normale Presse gekommen. Mhm. Ähm, ja, jetzt wo es halt solche solche dramatischen Auswüchse genommen hat.
1: ist es, es. Ich ja. fand es spannend, wie schnell das alles passiert. Also erstens, ja. erst, erste Nachricht war Entführung, zweite Nachricht, ich sag, übrigens die sind bei mir, dritte Nachricht Haftbefehl, vierte, nee, Nachricht aber sind, werden wir nicht ausführen und fünfte, ja. übrigens sind schon wieder beim Power. Ja, ja. Also ja, das war ja. innerhalb von ein paar Tagen so ungefähr Gefühl, vielleicht ein paar Tage mehr, aber innerhalb der Woche auf jeden Fall. Und ja. ich, ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich weiß nicht, äh, ob ich kann auch schon sagen, was jetzt wirklich das Beste für die Kinder ist.
2: Mhm. Ja.
0: Ob das Beste jetzt, wie gesagt, dadurch, dass diese Zeit vergangen ist, ja. Ja, es ist, es ist ein Drama. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja,
1: ja das war mein Hamburg. Gut. Dann
0: äh, muss ich einmal kurz mich muten. Husten wahrscheinlich? Genau. <lacht> äh, kurzer Einschub. Ja, Armin, habe ich gesehen, als ich irgendeine Seite geöffnet habe, habe ich gesehen, Eilmeldung. Aber es ist ja eben, wie Ole gerade im Chat schrieb, Macron ist ja noch da. Das ist ja nicht so dieses mit Regierung und äh, da ist ja diese Frau, die jetzt sozusagen zurücktritt und damit damit ist es ist
1: alles. Das kommt. reicht für nächste Woche.
0: Genau. <lacht> Wir kommen stattdessen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Da hätte ich aber gleich als erstes etwas, was auch Armin bup, äh, mir in die Timeline gespült hat oder auch richtig, äh, glaube ich, äh, uns gemenschen hat. Und zwar, mhm. es ist etwas ausgebrannt. Das passt äh, wäre jetzt eigentlich eine Meldung von äh, ne? Vorher in Hamburg. Nein, äh, Kiox oder Kiosha? Japanisch, nicht Chinesisch. Also vielleicht doch mit X-Kiox, ja. Stellt die bekannte Marke PlexTor
1: ein. Festplatten, richtig? Nassfestplatten? PlexTor? Sagt sag mir was. Ja. Also, oder nass oder, auch und sowas.
0: Ja, zuletzt steht hier Vertrieb unter anderem schnelle PCI Express SSDs. Hm? Aber Plextor ist doch bekannt geworden durch Brenner.
1: Ah, okay, ja. ne?
0: CD, DVD, hm? Brenner war Plextor hm? eigentlich so mit die Marke, ne, die es hm? halt von Anfang an gab. Ja, und die stellen halt, also der die Firma dahinter stellt jetzt die Marke Plextor
1: ein. Aber Intenso gibt es auch mal noch und machen auch Festplatten mittlerweile. Intenso war ja. die andere, eine, oh, eine der anderen. Und so USB-Sticks und so. Aber ja.
0: Intenso machen auch Batterien, interessanterweise. Ah. Oh. Habe ich gerade äh, ein Paket in meiner Schublade. Irgendwie habe ich mal, man braucht ja immer Double, Triple A. Und da habe ich mal so ein Pack von Intenso gekauft, wo ich auch dachte, hm. Intenso? Habe ich da nicht <lacht> USB-Sticks von? Hm. Egal.
1: Aber dazu, ich habe übrigens was Passendes zu dem Thema, überraschenderweise, und zwar ein halbes von diesen Themen. Mhm. Ähm, Plex. <lacht> <Ja>. <lacht> Spannenderweise, das Thema ist gar nicht wirklich neu, das ist wohl schon Monat her, aber bei mir ist es jetzt erst in YouTube reingespült worden und wir haben nicht drüber geredet, aber ich finde es einigermaßen bemerkenswert, dass wir es trotzdem aufnehmen sollten. Ähm, und zwar, also Plex kennst du ja, ne? das ist ja so, so ein Medienverwaltungssoftware, sage ich mal, für... Hauptsächlich genutzt für Backups, <lacht> sage ich mal, ne? Filme, ah, ja. ähm, die man so auf der Festplatte hat und sowas. Und sie haben früher vor allem damit geworben, so von wegen, bei uns ist Privacy das höchste Thema, kein Mensch anzugeben, was du machst, welche Filme du hast ähm, und so weiter und so fort. Und die haben sich jetzt überlegt, so, ah, eigentlich wollen wir jetzt gerne so ein bisschen in die Richtung, wir wollen Social-Network werden haben ein neues Feature angeboten und haben gesagt, ey, es gibt jetzt ein Feature, wo du quasi deinen Kumpels mitteilen kannst, was du denn so geguckt hast. So ein Aha. Weekly Watch. Das Problem war, das ist Opt-out. Das heißt, dieses System hat random vor allem möglichen Leuten E-Mails geschickt. Übrigens, Peter guckt gerade Schulmichel Report 73 oh. <lacht> und an. Und natürlich eine Menge Filme, die man noch gar nicht legal haben kann. Und so weiter mhm. und so fort. Und das fanden jetzt nicht alle so geil. Verständlich. Da will ich so alle Bekan also viele Bekannten, die sich halt mit sowas beschäftigen, haben ihre YouTube-Videos rausgehauen. Äh, ich hatte früher auch mal Plex tatsächlich, ähm, aber bin dann eben weg, weil das irgendwann auch mit... Also das fing dann irgendwann schon an, man muss jetzt einen Account haben und sowas, was du ja nicht willst, wenn das Ding bei dir auf der Festplatte eigentlich läuft, ne? Ähm, aber wie gesagt, da haben sie jetzt wohl echt so richtig die Vogel mit abgeschossen, dass dann viele gesagt haben, so nee Leute, so geht's nicht. Ähm, tschüss. Hm. Das finde ich auch echt krass, so von wegen, also ja, gerade bei einem Tool, von dem man an ich weiß, dass auch relativ viele das für Raubkopien halt benutzen, dann zu sagen, ich schicke jetzt mal ungefragt wöchentlich raus, was du diese Woche dann am, am meisten geschaut hast, ähm, ist schon, <lacht> das muss ja gar, gar nicht schulmilchreport Report sein, das kann ja sein, was läuft gerade im Kino, keine Ahnung. Äh, gut, Barbie ist wahrscheinlich auch schon zu kaufen, ne? aber irgendwie sowas, das ist dann, was für ein Ding? Wonka. Ah, Wonka. Ah ja, genau. Ich habe übrigens sehr übrigens Wonka dreimal geguckt diese Woche oder sowas. Äh, ja. <lacht> ist schon, wer kommt auf die Idee, jetzt zu sagen? Man kann das Feature ja einbauen, aber dann müsste man es Opt-in machen und nicht Opt-out. Also wenn man sagen kann, ich möchte das aktivieren, das ist ja die eine Sache, aber. Ich habe ja. aber auch
0: bei meinen Playstation-Accounts das erste war, einmal da durch die ganzen Privacy-Einstellungen gehen und alles abschalten. Mhm. Also kann ne, ob du spielst, was du spielst, äh, alles. Entweder äh, Aber ich glaube, das ist standardmäßig ja.
1: schon nur, nur meine Freunde ja, eingestellt glaube ich. ne Aber selbst das war mir zu viel. Weil ich ja keine Freunde habe, kann mir da nichts passieren. <lacht>
2: ja.
0: Nee, weil wir haben ja auch, damit wir hier gemeinsam spielen können, denn Lüt und ich haben wir ja halt auch zwei Accounts und der eine, das eine bin ich, und das andere bin irgendwie auch ich.
1: Ach stimmt, ich bin jetzt auch mein eigener Freund. Stimmt, das bin ich auch. Also für den US-Store. Ja, ne, also es
0: ist manchmal schon unübersichtlich.
1: Äh, apropos Konten. Ähm,
0: es gibt eine sehr beunruhigende Meldung. Ähm, der Lummer, Lummer-Trojaner, der... Das sch äh, ja, schön wär's. Der stiehlt Google-Cookies. Dadurch ist auch eine Passwortänderung wirkungslos? Mhm. Weil der einfach so über die Cookies äh, an die Tokens rankommt Ach, und den Refresh-Token genau. kann er irgendwie nutzen, ne? ja. Genau. Ne, der macht irgend und da hilft es dann auch nicht, dass du das Passwort änderst, weil er sich, weil er es halt schafft mit dem Zugangstoken. Genau, da die verschlüsselten Authentifizierungstokens nicht vom Google-Passwort des Nutzers abhängig sind, übersteht dieser Angriff auch eine Passwortänderung. Das heißt, hm. selbst wenn du dich aus allen Geräten irgendwie ja, ausloggst, Passwort ändert, wieder einloggst, interessiert den gar nicht. Also da müsste. Aber ich glaube, du, du
1: musst schon Zugriff auf dein auf seinen Cookie haben, glaube ich, was ja, ja. nicht so einfach ist. Ne? Also es ähm, muss also wahrscheinlich schon irgendwie entweder irgendwas drauf funktioniert haben oder oder Zugriff auf die Hardware quasi ja. Die haben. Ja. Ja, ja. ja. Gut. Gut, ich mach mal ein kleines Scribblebot update <lacht> Es, es so, gibt Tatsächlich. Es gibt also klein, ich habe ich habe es noch mal ein bisschen erweitert. Ähm, Erstens den Night, Night Squibble hatte ich das mal auch nicht erwähnt, ne? Nee. Ähm, also es gibt jetzt eine, also ich habe jetzt eine API drin, die erkennt, wann Sonnenaufgang und wann Sonnenuntergang ist. Mhm. Und sie sagt, also und zwar im Sonnenaufgang, also zwischen Untergang und Aufgang ist kein Eichhörnchen unterwegs, da brauche ich keine, keine Notification losschicken. Ähm, ich habe einen Log reingeschrieben, was man nicht machen sollte, von wegen, was in einer Woche kein Mensch mehr weiß, was bedeutete. Für Schiffweil drin, so den Night Scribble wollen wir nicht, nicht verraten. <lacht> die, das Nacht eigentlich hier, Aber der eigentliche Grund ist tatsächlich ein ganz profaner. Also es gibt zwei Gründe, warum es nachts oder im gerade Übergang eine Menge Federnahme gab. Mhm. Erstens, von Tag auf Nacht schaltet ihr auf den Infrarotmodus um, das heißt, plötzlich ist die Farbe weg und wieder da. Also macht er nur einmal, ne? Also von, von Tag auf Nacht, wie es halt schwarz-weiß und von Nacht auf Tag, wie wieder, es wieder farbig, und das erkennt halt das System als Bewegung, weil sich da ganz, ganz viel geändert hat mit dem Bild. Und das zweite ist, dass diese Infrarotbeleuchtung, das ist, ja, ist ja üblich, ne, so Nachtsicht äh, bei diesen Kameras, ähm, du siehst sie ja als Mensch logischerweise nicht, mhm. ähm, aber trotzdem reflektiert das Licht. Das heißt, wenn es regnet, dann leuchten diese Regentropfen total hell auf und auch das wird dann als äh, mhm. Bewegung erkannt. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme eine API, wo man abfragen kann, weil die Sonne auf, unter und in dieser Zeit ähm, schickt man nicht raus, dass da angeblich ein Eichhörnchen sich bewegt hätte. Ähm, und dann habe ich, hab ich so ein Didi-Doppelgänger-Feature <lacht> eingebaut, weil ich hatte tatsächlich, ähm, es funktioniert ja alles, ne? also nochmal kurz, ganz kurz zusammengefasst, ich kriege ein Vorschaubild, ich gucke drauf, sage, yo, ist ein Eichhörnchen, und wenn ich sage, wenn ich es like quasi oder favorisiere oder Sternchen drücke, dann weiß das System, ja, das ist wirklich ein Eichhörnchen und schickt das Video öffentlich raus. Hm. Und ich hatte das ging auch und habe ich gemerkt, oh, da war noch ein älterer dabei, der da war auch schon Eichhörnchen drauf, das habe ich aber nicht als Eichhörnchen erkannt. Also in dem Bild war kein zu sehen. Das heißt, dass er in diesem Vorschaubild dummerweise irgendwie im Moment erwischt hat, wo das Eichhörnchen gar nicht mehr zu sehen war mhm. und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt noch was mehr. Ich kann diesem Vorschaubild quasi antworten und wenn ich reinschreibe, ich brauche mehr Details. <lacht> Dann erkennt das der Bot und sagt, okay, ich schicke dir jetzt mal privat erstmal nur das Video in einer etwas kleineren Auflösung, weil du brauchst ja nicht äh, die 1080p. Und, und dann kann ich immer noch hinterher sagen, jo, das war's wirklich oder was nicht. Ähm, genau. <lacht> also wie völlig sinnlose Dinge, die ich erweitert habe, ähm, wie das hier so oft so ist, wo ich eigentlich dachte, ich wäre fertig, war ich noch nicht. Ähm, aber jetzt sollte das Ding erstmal vor sich hin laufen. Und ich habe natürlich auf sehr, sehr wenig, äh, also eigentlich fast gar keine Fehlalarme mehr. Es sei denn, gut, ich lade Straußen rum oder sowas. Ne? Also ich, das ist ja keine wirkliche Eichhörnchenerkennung. Ähm, aber zumindest ähm, macht er da keine Phantomerkennung oder sowas. Ähm, ist damit jetzt quasi erledigt. Und läuft, wie gesagt, läuft schön auf meinem Nass vor sich hin und
0: funktioniert. <lacht> läuft er schön vor sich hin. Auch oh? nicht schlecht. Frisst kein frisst kein Brot, aber das Eichhörnchen frisst. Ja. <lacht> genau. Gut, dann äh, soll es, wird es wohl demnächst eine neue Taste geben.
1: Oh ja, eine DV, <lacht> auf die ich, auf die ich echt gewartet habe. <lacht> Wo ist die ist ja noch. Ach ja, in Outlook ist das neuerdings immer, ne? Da kommt immer copilot werbung bei mir. Ja. Also also lokal habe ich Outlook nicht mehr, aber in der Firma mhm. mag auch am Exchange liegen. Mhm. Von wegen, hey, aktiviere Sie doch jetzt den Copiloten auch für Outlook, für was auch immer. Ja. ja.
0: Sieht mir auf dem Keks. Ja, und damit man ihn einfacher aufrufen kann, falls er nicht sich von alleine schon irgendwie aufdrängt, sollen zukünftige Tastaturen für Windows-PCs, also wahrscheinlich, ja, Standard-Tastaturen.
1: Also die, die eine Starttaste derzeit haben, quasi.
0: Ja. Also hier in dem Video ist sie, das ist wohl so eine Surface-Tastatur. Da ist sie rechts von der rechten Alt-Taste, die interessanterweise Alt und nicht alt grill heißt, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Ich, Sie soll aber, das habe ich dann lange gegrübelt, sie soll eben äh, geforscht, weil das nicht so eindeutig war, wo sie nun, weil da auf so einer Tastatur, auf so einer Surface-Tastatur oder oder was weiß ich, da wird sie die rechte STRG-Taste ersetzen.
1: Mhm. So. Also ich sehe gerade auf, ich, ich habe so einen Logitech, mhm da habe ich rechts neben dem Space erstmal Alt Gr. Ja, genau. Dann habe ich aber eigentlich noch zwei unnötige Dazwischen, hab ich habe FN und ich habe so ein ich glaube, das ist die rechte Maustaste sein. Keine genau. Ahnung.
0: Das Kontextmenü Aufruf, ja. die habe ich mit. noch nie benutzt das Ding. Und dann
1: kommt Steuerung ganz rechts bei mir wieder mal wieder.
0: Genau. Und äh, bei meiner Hammer Tastatur ist halt auch Space, Alt Gr, Windows Taste und dann diese Kontextmenü-Aufrufen-Taste, mm. die, wie du sagst, kein Mensch benutzt. Vor <lacht> allen Dingen äh, generell kommen ja Kontextmenüs immer mehr aus der Mode.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ja, also es gibt ja durchaus Gründe, dass man die Maus nicht benutzen benutzt, so Tastatur, aber dann hast du eben auch immer keine UI, wo du das dann wieder Sinn machen würde. Ja. Also wenn du in eine Konsole kannst du sehr, sehr viel ohne die Maus machen, aber dann brauchst du die Taste ja dann wieder ja. nicht. Genau, und deswegen wird wird auf Tastaturen, wo sie vorher vorhanden war, soll
0: halt diese Kontextmenü-Taste, die soll durch die copilot taste ersetzen.
1: Die Frage ist, ob das am Ende einfach nur ein anderer Aufdruck ist. Weil das wird ja jetzt auch eben eine Tastenkombination ja. sein, die einfach Windows erkennt, du meinst die Kontext-Taste. In Wirklichkeit macht es dann wahrscheinlich zukünftig einfach was anderes. Ich glaube, die, die Windows-Taste ja auch unter Linux funktioniert, obwohl es ja kein Windows Taste ist. Taste
0: war immer, die einzig sinnvolle Funktion war für Webseiten, wo jemand meinte, er müsste ganz pfiffig sein und die rechte Maustaste ah. für das Kontextmenü ja. unterbinden. Mhm. Da gab ja, Gab's
1: ja auch mal, ja. Gab's auch mal. Bevor alle Browser F11 konnten. Also, ja. Äh, ja, ja, das, das ist, äh. Windows war Steuerung Escape, ne? glaube ich, ja. Windows-Taste. Früher, als man noch keine hatte, kommen man auf Steuerung Escape, glaube ja. ich. Gut. Jo, ähm, ich mache mal wieder ein bisschen weiter mit mit. Ich mache mit einem Schasenthema weiter, von dem ich erst gar nicht wusste, dass es das ein Schasenthema ist. Home Automation. Äh, genau. Äh, ich hatte eigentlich vorgehabt, dieses Wochenende mich ein bisschen an, an Home Assistant äh, Ich habe das vor Hunderten von Jahren auch schon mal probiert gehabt bin damals irgendwie gescheitert und es ging, also ich hatte Probleme mit dem ganzen USB-Anbindung von Dongles. Ähm, ist aber sehr, sehr lange her und mittlerweile geht das wohl ganz gut. Ähm, mit einer Einschränkung, man kann, also das liegt jetzt weniger an dem Ding, aber Synology, also mein NAS, die mögen keine USB-Devices. Ich mache ja mittlerweile fast alles auf dem Docker-Container, schmeiße es auf mein NAS und bin glücklich. In dem Fall nicht, weil ich brauche halt einen Dongle für Zigbee, ne, also für, um meinen Lappen anzusteuern und so weiter. Deswegen Oldschool Raspberry Pi, ähm, wollte ich einen Home Assistant installieren. Und wie auch mein Plan ist tatsächlich mein ganze Home-Gedöns umzuwandeln in dieses System und dann auch irgendwann vielleicht auch den Google äh, Google Home rauszuschmeißen. Ähm, so, der erste Schritt war aber erstmal, ich besorge mir ein schönes Gehäuse von Argon. Es gibt so richtig schicke Metallgehäuse für den Raspberry Pi, von ja von Argon heißt die Firma. Und da gibt es jetzt mittlerweile Modelle, die haben eben auch ein äh, M.2-Slot drin. Also eigentlich ist das nur so ein Andrinsen, eigentlich geht das nur so ein USB, eigentlich geht das für USB angeklemmt, aber dann hast du halt ein, also eine SSD, ne, so ein, eine SATA-SSD da dran. Und, und mein Plan ist eben, weil alle sagen, also es ist auch so, du kannst natürlich ein Raspberry mit einer Micro-SD-Karte benutzen, dann ist aber nicht die Frage, wann geht sie kaputt, äh, nee, nicht die Frage, es geht sie kaputt, sondern irgendwann geht die kaputt. SD-Karte ist nicht für random Schreib-Lese-Vorgänge äh, gedacht. So, die Idee war, du schmeißt Fotos raus und holst sie wieder runter und Betriebssystem drauf ist dann nicht so geschickt. Und deswegen ähm, wollte ich halt so machen, dass ich von der SSD quasi boote. So, da muss man zwei Steps machen. Erstens ähm, muss man dem Raspberry sagen, übrigens, ähm, also er muss quasi eine SD-Karte flashen, die dem Raspberry nur sagt, übrigens starte in Zukunft mal nicht von mir, sondern von der SSD, und dann kannst du auf der SSD das eigentliche Betriebssystem quasi drauf packen. Ja, erste Part kein Problem. Zweite Part, dass diese SDM2 SATA, ich habe jetzt <lacht> mal alles rein, was dazugehört, einfach nicht wollte. So. habe dann gesehen, okay, ich habe hier so einen Adapter, es gibt natürlich diese, diese externen Adapter, einen USB-Adapter, weil ich muss ja erstmal das Ding am PC anklemmen, bevor ich das auf dem Raspberry nutzen kann. Ähm. Habe ich, oh, das passt ja gar nicht. Mein M.2 pci Adapter ist gar nicht kompatibel zum M.2 <lacht> ist SATA Adapter. Also, das sind verschiedene Chips drauf. Die ich, ich dachte, also, ich wusste, es gibt verschiedene Arten von Controllern. Ich dachte aber ursprünglich, dass die externen USB-Gehäuse einfach alles können. Können sie nicht. Dann bin ich ja bei Schnee und Wind und Wetter zum Mediamarkt gefahren, weil ich an dem Wochenende loslegen wollte. Ähm, hab mir dann eben einen. SATA bestellt. Da, ein kleiner Rant beim Medienmarkt in Hamburg, da stimmen die Preisschilder nicht. Ich habe online geguckt, sollte irgendwie 19 Euro kosten und steht da, steht da das irgendwie mit 37 Euro. Ui. Ich sage, ich gehe damit zur Kasse, ich sage, äh, <lacht> gucken Sie bitte nach Preis, also 19 Euro zahle ich, 37 Euro. Ich sage, ja, nee, das wissen wir, die Preise stimmen noch nicht, die müssen wir noch anpassen. So.
0: <lacht> Haben die nicht auch schon diese digitalen Schilder? Ja,
1: das, das sind auch äh, so 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 ja, so E-Paper-mäßige Displays ja, ja, sehen die halt aus. Nicht. Aber die teilweise hängen die aber auch falsch rum. Wahrscheinlich sind das die, von denen sie wissen, die müssen sie noch anpassen. Äh, <lacht> wenn ich das selbstverständlich. Also, mal, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich gegangen, hätte ich gesagt, nee, so wie geht's gehe ich mich auch wieder rausgegangen. Hm. Und vielleicht gibt's das ja auch andersrum, dass Leute dann meine kriegen was 5 Euro, und plötzlich 20 zahlen und ärgern sich an der Kasse. Also, sehr, also. Aber wie gesagt, darum geht's gar nicht. Der, der nächste Event kommt dann <lacht> mit Stoß. Der nach Hause steckt das an, also sagt Windows, jo, hab ich gefunden, äh, kanns flashen. Ich sag, alles klar, leg mal los. Und dachte, ja, diese 1 GB ist ein bisschen wenig. Ui. Ich sag, Moment mal, ich habe, also ich habe jetzt nicht terabyteweise gekauft, aber 1 GB sollte das eigentlich nicht sein. Und dann 128. Ja, dann irgendwann hier und da und dann, ja, kannst du damit? mit Diskpart versuchen und hier und da am Ende kam, irgendwann habe ich eine Seite gefunden, wo stand so, ja, wenn das Ding kaputt ist, dann ist das die, die, quasi die bios ist ist kein BIOS, ne? aber hm. was in Richtung dieses äh, Partition, die ist noch drauf, die einige Speicher ist hin. Das ist der Grund, weswegen man nur ein Gigabyte sieht. Ja, und dann äh, fängt jetzt der Lieferant an. Ich habe es mal Reichelt bestellt. Hm. Ich finde Reichelt super Firma eigentlich. Also gut, das Webdesign ist aus den 80er Jahren. Ähm, aber was mich da tierisch ärgert und nervt, die retouren -Funktion. Das ist nicht, wie man das so zu kennt. Du klickst auf den Bestellvorgang und sagst, das hätte ich gerne zurückgeschickt. Nein. Bei der Bestellung ist schon ein Stück Papier dabei. Das musst du quasi auf dein Paket pappen und dann per Hand noch hinzu reinschreiben, in diesem Ausdruck, was denn kaputt ist. Das Problem ist nur dieses, was, also dieses, dieses Retourenaufkleber, der immer dabei ist, der funktioniert nicht mit der Packstation.
2: Mhm.
1: Und das ist so nervig. Ich habe jetzt ein Paket hier liegen. Ich will natürlich auch nicht zur Post latschen. Das ist ja wie Opa, dass du was gemacht hat. Ich finde, also gerade Verschicken von Retouren ist Packstation so viel praktischer. Jetzt muss ich mal, kann, ich werde wahrscheinlich bis der Postboot, da habe ich aber auch schlecht gewissen, wenn er DL-Boote ist, weil der hat ja eigentlich auch bis oben in Vollarbeit. Aber dann werde ich ihm das wahrscheinlich in die Hand drücken und ist, mich nervt das. was du da irgendwie so einen Retourenaufkleber dabei hast, der, wie gesagt, erstens, dass ich per Hand ein, ein aufschreiben musste, was das Problem ist. Ähm, und dass ich das Ding noch nicht einfach so verschicken kann, ist so ein bisschen arg nervig. Ja, es ist tatsächlich jetzt für mich ein Grund, versuchen, woanders zu bestellen, wenn ich es irgendwie kriege. Ähm, weil das, das ist dann echt und un unnötig nervig. Das geht ja auch einfacher.
0: Ich hatte letztens auch Sorge, als ich sah, oh, die Retoure, oh, DPD. Und dann fiel mir ein, <lacht> Moment, das wurde ursprünglich ja per DPD geliefert, mhm. was ja noch nichts aussagt. Und dann fiel mir ein, ach nee, du hattest das in den Laden um die Ecke liefern lassen, weil das günstiger war. Also DPD bietet mm. äh, an, ah, also mm. die meisten Online-Shops sagen, wir können es dir liefern mit DPD. Mm. Und äh, kostet X. Und wenn du es aber an eine DPD-Abholfiliale oder Abholstation dann kostet es einen Euro weniger Versandkosten. Mm. Und das ist hier, wie gesagt, ein, äh, wenn ich die Straße runtergehe, nach links geht's zu Edeka und nach rechts ist so eine kleine Ladenzeile, da ist ein Taucherfachgeschäft, wo ich denke, was macht in Hamburg-Bramfeld ein Taucherfachgeschäft? Und das scheint richtig gut zu laufen. Also der ist ziemlich groß und 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 den gibt es auch schon seit Jahren. Also nicht gestern eröffnet, morgen pleite. Und die sind auch DPD. Da kannst du hinliefern lassen, aber da kannst du natürlich auch deine Retoure abgeben. Mhm. Also nicht wo so Horror, früher, weiß ich noch, DPD musstest du, was weiß ich, irgendwo ins Industriegebiet fahren.
2: Mhm. Ja. Aber, ja,
1: Filiale. Übrigens, wer ich beim Lieferent gerade war, ich hänge es ganz kurz mit dran, mit Ikea habe ich auch noch Spaß. Das hatten wir schon, dass ich da was bestellt habe, von wegen Parkstation, Hermes und so weiter. Und das ist jetzt im Deadlock, glaube ich. Äh, also, laut Tracking von von äh, Hermes ist das Ding schon vor ewigen Zeiten noch zurück an an, an Ikea gegangen. Aber im Ikea-Tracking die wissen da noch nichts von. Und solange das Ding nicht angekommen ist, kann ich es auch nicht reklamieren oder zurück, in Anführungsstrichen zurückschicken oder so. Mm. Das heißt, mal gucken. ob <lacht> Ende des Jahres oder sowas. Und das Ding gibt es übrigens jetzt bei Ikea nicht mehr. <lacht>
2: mm.
1: Also ich habe ja schon Alternative ausgesucht, was ja dann auch mit dem Home Assistant zusammenhängt. Ähm, aber dann war eben auch spannenderweise die diese Retourenübersetzung Was war das nochmal? An Geschichte Ach, ich hab's schon vergessen. Also, die haben diesen, diesen, diesen was äh, hier Order History gewesen sein. Geschichte der Bestellung oder sowas macht er da irgendwie. so, so, so. Hä? <lacht> Also, wo ich einfach nicht gedacht habe, dass IKEA so eine richtig schlechte automatisierte Übersetzung macht. Äh, ja, du, ja, die Retoure, von der ich gerade sprach, über DPD, mhm. das ja.
0: war äh, Pro Shop. Pro Shop sitzt ja in Dänemark. Mhm. Und das Paket habe ich am 29.12. da beim Tauchshop abgegeben, ist mhm. am 3.12. da abgeholt worden und dann ja. steht da 3.12. irgendwie Hamburg Paket ist unterwegs. Seit dem mhm. 3.12., also seit fünf Tagen steht da Hamburg Paket ist unterwegs und es soll nach Dänemark. <lacht> ich hatte nämlich heute mal ja. beim, beim Pro Shop Support gefragt, was wie sieht es eigentlich aus mit meinem Retoure? Und die so, ja, ja, ist noch unterwegs. Wenn sie ankommt, gibt es Geld. Mhm. Ich so, aha. Was mache ich, wenn das Paket jetzt sich nicht mehr bewegt? Dann habe ich wahrscheinlich auch mhm. gehabt.
1: Na ja, gut, eigentlich, wenn du es billig hast oder sowas, dann, ja, ja, bist du eigentlich fein raus.
0: Gut, äh, es gibt noch mal was zu USB-C. Wir hatten mhm. ja eigentlich uns darüber gesprochen, ja. ne? Alles hing Genau. Deutschland verpasst Frist zur Umsetzung. Mhm. Gut. Geht letztendlich darum. Es ist nämlich eine Richtlinie und Richtlinien der EU müssen in nationales Recht umgewandelt werden. Mhm. Das haben sie jetzt nicht mehr geschafft. Gut, äh, da die Hersteller wissen, dass es früher oder später kommt, sind sie halt eh dabei, alle Devices. Ja, und ne? es, also, wird,
1: es wird kein Produkt geben, was mit speziellen deutschen Marktvariante auf den Markt kommt. oder sowas. Mit Wenn man da noch USB, Micro-USB oder sowas hat. Kaltgerätestecker. <lacht>
0: Mikro-Kaltgerätestecker. Irgendwie sowas. Das wäre auch noch mal was.
1: Ich möchte mich einen ganz kurzen Band einwerfen. Mein Browser hat plötzlich die URL rechtsbündig. Was? Also hier oben in der Adresszeile. das ja. ist jetzt alles rechtsbündig. Weil ich weiß nicht warum. Okay. <lacht> Und ja. auch nicht so, also die letzten drei Buchstaben sind auch nicht zu sehen, weil da der Stern quasi im Weg ist. Weißt du, diese Favoriten, die Sterne dann nehmen.
2: <lacht> Boah, okay. Du
0: mal, musst du mal gucken. Du Vielleicht so irgendeine Tastenkombination. Vielleicht es auch ein
2: Boot
1: mit alles gut, aber den mache ich jetzt natürlich nicht. Ja,
0: irgendwie <lacht> Schriftausrichtung, ne? Ja. Links nach rechts, rechts nach links. Ich meine aber was gelesen zu haben.
1: Wahrscheinlich will ich eh mit Tasten gedrückt haben, ja.
0: Gut, kommen wir jetzt mal zu den, ich habe es hier reingepackt, zu den ganzen, weil Aviation ist ja auch so unser mhm. Nerding thema Fangen wir mal ja. an mit Flieger in Flammen. Ja, in Japanien. Ja. Ähm, ist quasi noch so ein, es hat doch schon irgendwas noch mit dem Erdbeben zu tun. Mhm. Weil ähm, ein Flugzeug wollte landen. Er hatte auch Landeerlaubnis, ist dann auch gelandet. Leider stand ein Flugzeug der Küstenwache, was im Bezug mit dem Erdbeben im Einsatz war, stand sozusagen auf dem quer verlaufenden Zubringer zur ja. Start- und Landebahn. Und offensichtlich an einer Position, wo es nicht hätte stehen dürfen, weil äh, die linke ein, Tragung. Einfach welche. zu weit vorne. So ja, zu sagen. weit vorne. ne? Also... Ja, und dann hat äh, quasi die rechte Tragfläche des landenden Passagierjets, also schon, äh, was war das? Ein Airbus A350, also schon nicht äh, ne, keine kleine Maschine, äh, hat dann eben mit der rechten Tragfläche dieses Küstenwache-Flugzeug, das war irgendwie so eine Dash-Bombardier-Maschine, äh, ne, mhm. gestriffen und sofort eigentlich in Flammen aufgegangen. Also, ja. wenn man das Video sieht, denkt man, ach du Scheiße. Und ja, erfreulicher, schrägstrich ironischerweise, in der großen Passagiermaschine, die wirklich bei der Landung, hat man das Gefühl, komplett in Flammen aufgeht, mhm. alle überlebt. Ja. Es gibt Bilder aus dem, das aus der Maschine, wo die Leute wirklich sich an die Anweisung des Personals halten, in Seelenruhe da, die konnten dann, weil die linke Seite halt dann wirklich in Flammen stand, konnten sie aus der rechten Seite noch aussteigen, über mhm. die Rutschen da und so weiter und so fort. Und die haben alle Passagiere und Crew und alle Heil aus der Maschine raus, während von der Maschine der Küstenwache von den sechs Personen an Bord nur der Pilot überlebt hat. Ja. Der jetzt behauptet, ich habe nichts falsch gemacht.
1: Gut. Also, das ist die Frage. Es kann, kann entweder der Pilot werden oder eben, äh, hier, ähm, na, Die zwei Optionen gibt es ja am ja Ende. Also, das, äh, oft ist es ja auch eine Kombination von mehreren Sachen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also es gibt ja <lacht> auch, also ich weiß also, ich, also, ich, ich, ich gucke mir ja gerne diese Made-Dinge an. Also, es gab auch genug, also, Vorgänge, wo das Flugzeug sauber gelandet ist und dann haben sie es trotzdem nicht rausgeschafft, weil das mit dem Feuer eben, also erstens das Feuer ist, aber noch viel schlimmer ist, der Rauch ist halt sehr schnell giftig und du bist dann weg. So ja. Und deswegen, dass das in der Coolste der Zeit, und vor allen Dingen, es kommt wieder zu, es ist ja nicht so, dass die auch 5000 Meter gemerkt haben, wo oh, wir haben jetzt eine Notlandung, sondern während der Landung ist das ja erst passiert. Also die hatten ja eigentlich gar keine, also keine an Bord, Piloten nicht, ähm, die, die, die Flugbegleiter nicht, ähm, hat echt keine Chance, also keine Zeit zu reagieren. Nee. Du trotzdem, so, so wie gesagt, der das Ganze war's. hat
0: auch im Dunkeln stattgefunden. Ja. Muss man auch ja. dazu sagen. Es war dunkel. Das heißt, die, die Maschine, die da stand, war wahrscheinlich, selbst wenn sie schon Positionslichter, die sie wahrscheinlich ja. anhatte, da, 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 rechnest du als landender Pilot nicht mit. Du guckst da ja. auf deine Lichter, die für die Landebahn zuständig sind und Wahrscheinlich haben die ja, das. Ja, vor allem, alle. du
1: machst du bist ja auch ein sehr arbeitsintensiver Vorgang in dem Zeitpunkt. Mhm. Das ist ja kein entspanntes Autopilot Gut, das kann trotzdem ILS und sowas sein, aber das ist, da musst du eine ganze Menge beachten. Und ja. klar, sie machen das ja häufig und, das und so weiter, aber trotzdem bist, hast du da relativ hohen Arbeitseinsatz gerade und dann ist das natürlich ja. denkbar uns schlechteste Zeitpunkt, ja. ja. Also hier in dem Artikel steht halt. Dass eine Nachrichtigen,
0: Nachrichtenagentur unter Berufung des Verkehrsministeriums berichtet, hatte das Flugzeug der Küstenwache keine Erlaubnis, sich auf die Start- und Landebahn zu begeben. Das, hätte gehe kurz sollen. Ja, 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 genau. das gehe aus den Kommunikationsdaten zwischen den Flugzeugen hm. und der Flugkontrolle hervor. Der Pilot, der den Unfall überlebte, habe jedoch eine gegenteilige Aussage gemacht.
2: Hm.
1: Es ist ja am Ende auch oft so, dass man rauskommt, okay, das eigentlich ja, aber auch zusätzlich hätte die Beleuchtung besser sein können oder sowas. Ne? Dass man ja. sagt, man, dass man eben, weil menschliche Fehler auch nicht hundertprozentig ausschließbar sind, dass man auch das in Zukunft versucht hat. Ja. Aber was ich dabei sehr spannend fand, das ist ja Japan Airlines, ich habe da mal einen Bericht gesehen, wie, also das Flugzeug, was quasi ne, gebrannt hat, ähm, was die für eine Sicherheits... Ähm, ja, Strategie meine ich nicht, also Philosophie haben. Mhm. Äh, wenn du da arbeitest, es gab mal ein Flugzeug, habe von ähm, Japanisches, was abgestürzt ist, weil hinten ist, glaube ich, irgendwie, also mechanischer Defekt, Höhenruder, Seitenruder war, ist quasi ausgefallen und die sind dann irgendwie stundenlang rumgeflogen, konnten aber nicht mehr landen. Sind also verunglückt. Und jeder, der da anfängt, muss an, vorher sich Briefe durchlesen von den Menschen, die an Bord waren. Also die wussten quasi, dass sie da nicht Heil runterkommen das gehört quasi zur Ausbildung dazu, dass sie einfach wissen, wie, wie wichtig das ist, sowas, was ihre Kunden für schrecken sind und äh, finde ich schon heftig, mhm. dass du dir da diese Briefe die durchlesen musst, von, von denen du weißt, diese Menschen sind nicht mehr runtergekommen, die sich da verabschieden quasi, ähm, aber das gehört dann wohl der Ausbildung dazu bei, bei Japan Airlines.
2: Hm.
1: Spannend und gruselig irgendwie zugleich. Ja. Auch gruselig. Ich, ja? Äh,
0: ich glaube, den hast du nicht. Ähm, es gab ein äh, Tod im Triebwerk. Das klingt jetzt ich so, nicht. als wenn jemand so, pf, was weiß ich, in ein tr laufendes Triebwerk eingesogen wurde. Hm? War aber, naja, zum Glück will ich nicht sagen. Also, <lacht> da ist ein Typ irgendwie, also er hatte, glaube ich, auch ein Flugticket, hat es dann aber irgendwie, äh, hat er sich sozusagen auf Abwege begeben. Ich weiß nicht, wie genau, wann er sich sozusagen aus dem äh, Bereich irgendwie wegbewegt hat, wo er haben sein durfte. Er ist durch eine Notausgangstür gegangen, ist dann in das Triebwerk eines stehenden Flugzeugs geklettert und dort, dort gestorben. Also nicht, wie gesagt, in ein laufendes Triebwerk oder so. <lacht> Die Maschine hat einfach so auf der Enteisungsfläche gestanden, die Triebwerke haben sich zwar gedreht, aber das war, also wie gesagt...
1: Das war nicht ursächlich. Also auch nicht nicht nicht, nee. rein, nicht reingezogen, sondern auch nicht rein dann angegangen, sondern bin ich unabhängig vom Triebwerk gestorben, ja. sozusagen.
0: Der Mann ist nämlich durch den Notausgang gegangen und die Polizei haben dann noch Kleidung und andere persönliche Gegenstände des 30-Jährigen auf einer der Start- und Landebahnen gefunden. Und du denkst so, was, wie, bitte, hä? Und sagen wir so, der letzte Absatz... Macht daraus da ist wahrscheinlich Wind. kalt. Naja, sagen wir so. Schließlich machten sie den Mann demnach in einem Triebwerk ausfindig und ließen es abstellen. Die Einsatzkräfte zogen ihn heraus und führten unter anderem eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Außerdem verabreichten sie ihm ein Medikament, das gegen Opioid-Überdosen wirkt. Ah, mh. Die Maßnahmen blieben jedoch erfolglos und der Mann wurde noch vor Ort für tot erklärt. Mhm. Der hatte eine Bordkarte für einen Flug nach Denver. Mhm. Und es ist noch nicht klar, woran der Mann genau gestorben ist. Aber ich sag mal, wer da irgendwie durch Not. Das ist
1: ja auch, ja. man weiß ja auch wenn es sehr, sehr kalt ist, der Körper kann es nicht von, von Verbrennung unterscheiden und sowas, ne? Dann ziehen Leute sich auf, vielleicht ist erfroren oder sowas, kann natürlich auch durchaus sein. Ja. Also, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr obskure
0: ja. Geschichte.
1: Gut. Dann habe ich jetzt ein Thema, was du wahrscheinlich nicht hast, zu Fliegerei. Heute ist ein mhm. Fliegerei-Thema. Äh, letztens hatten wir ja große Haufen Scheiße. Das habe ich jetzt wieder. Aha. <lacht>
0: äh,
1: und zwar, ein britisches Start-up hat es geschafft, Kerosin aus Fäkalien zu, zu erzeugen. Oha. Ähm, ja, also die, die könnten, also der, das ist dann auch vom, also nichts, das ist nicht dieses typische, wir kündigen was an und haha, nachher stelle ich raus, ist doch nicht so. Also Sondern nicht so wie so der Typ, der
0: irgendwie, wo die Bildzeitung das sagte, der der macht aus Katzen Benzin und das war ja auch ja. völliger um 84 Ecken.
1: Ja, ähm, wo war das, also ich weiß irgendwie so ein Institut hat es auch überprüft und hat gesagt, jo, das ist eigentlich physikalisch ähm, vergleichbar mit normalen Kerosin, also müsste man einfach so reinkippen können, ähm, und könnte man damit fliegen. Natürlich, wie immer, ne das, die, die, sag mal, der Weltvorrat an Pekali wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um sämtliche Flugzeuge damit zu betreiben. Ach äh, ah ja, dieser DLR, also Deutsches Luft- und Luft Raumfahrtzentrum, genau. die hat untersucht und bestätigt, dass dieses, dieser Treibstoff chemisch identisch ist mit Kerosin. Hm. Und damit ist natürlich der Kohlenstofffußabdruck, also CO2-Abschluss äh, deutlich geringer und so weiter und so fort. Aber natürlich musst du auch wieder Energie reinstecken, das ist klar. Also du kriegst es nicht für nicht umsonst. Mhm. Aber ein interessantes Konzept. Und man will es auch nicht riechen können, wenn das chemisch identisch ist, ja, will halt. <lacht> man da dann ich nichts noch merken? ja. Gut. Kommen wir zu der, sag ich mal, ganz
0: großen Meldung aus der Flugwelt, ja. nämlich der Türverlust.
1: Ja, dem, was ich interessant finde, weil das, das kann man, es, mal war das Tür, mal Fenster, aber es äh. ist so <lacht> von beiden ein bisschen.
0: Ja, Tür ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Ich äh, ich finde den Ausdruck schön. Es ist eigentlich ein Permanent Plug.
1: Ja. Es ist also ein Türrahmen ohne Tür. Quasi. Also der Rahmen ist der Rahmen. Also da, das, wo das schon Der Rahmen hängt. ist der
0: von der Tür, aber das, was ja. da drin ist, ist sozusagen, ist genau. eigentlich so wie so ein Blindstopfen.
1: Ja, genau. Ne? Also es ist also also es geht darum, dass die 737 Max ist quasi ein Teil der der Fuselage, wie man so schön sagt, ne, also ja. einfach das rausgebrochen. Das Rumpel ist, wo also wohl ein Fenster normalerweise zu sehen gewesen wäre, Man hat dann gesehen, dass das Stück ist raus und hat auch die Dämmung quasi rausgucken sehen und ist halt mitten im Flug passiert. Ähm, auch auch auf entsprechend guter Höhe, sage ich mal. Ich glaube, war schon, also war zwar nicht lange nach dem Start, aber ich glaube schon in Richtung Reiseflughöhe. Also mhm. eben nicht irgendwie weit unten, sondern was auch nicht wunderlich ist, ne, weil Druckunterschiede und sowas verursacht sowas ja dann wahrscheinlich. Ähm, ja, sind haben dann Notsituation angemeldet, sind zurückgeflogen, sind gelandet und ist zum Glück alles gut gegangen. Und das, das Interessante ist, dass es eigentlich ist, diese, da wo es rausgefallen ist, ähm, ist, äh, wobei, weiß ich auch noch sehr, sehr spannend, auch wieder spannend, richtig gruselig, da saß wohl noch ein Kind, richtig Teenager, auf dem Sitz direkt daneben und es wurde wohl von seiner Mutter noch festgehalten. Ähm, also Es ist keiner ums Leben gekommen. Mhm. Ähm, und du hast ja dann schon eine ganz einständige Sogwirkung, wenn er plötzlich äh, auf der Höhe, die Masken sind ja auch runtergegangen und dann muss muss natürlich auch erstmal in die Tiefe, damit man wieder auf halbwegs normale Druckverhältnisse kommt. Ähm, genau, aber an der Stelle ist eigentlich vorgesehen, bei dem Modell äh, kann man, wenn man mehr als 200 Passagiere an Bord hat, äh, eine weitere Tür, Notausgangstür, unterbringen. Weil es ist halt so, ab einer gewissen Passagieranzahl musst du halt einen Notausgang mehr haben. Mhm. Ähm, und dafür ist dieser Bereich da. In dieser Konfiguration haben die eben, passen eben keine zwei Leute rein. Deswegen braucht da eben keine Tür sein, kann man eben Sitze da haben. Äh, ja, und es ist natürlich jetzt die Frage, wie das passieren konnte. Die 737 Max ist erstmal mal wieder, alle am Boden. Ähm, und jetzt versuchen wir herauszufinden, wie, ja, wie sowas passieren konnte, was da eine, ob da eine Konstruktion was generell ist, äh, nicht in Ordnung ist. Oder sonst jemand, also ich, ich, ich da es eine Konfiguration ist, können wir uns vorstellen, dass es das auch manuell dann angepasst wird. Also, dass das ist eben nicht so, obwohl, ja, eigentlich nicht, das ist ja kein ungewöhnlicher, schon, schon, es darf natürlich überhaupt nicht passieren, sowas, Und wegen sowas sind auch schon eigentlich nicht, nicht, also, da sind auch schon Flugzeuge abgestürzt, weil, also Das ist ja wie eine kleine Explosion. Ne? Da kann eine ganze Menge kaputt gehen. Also eben nicht nur der Bereich, wo das, also ab unabhängig davon, dass Menschen rausgesogen werden können, kann eben auch in der Struktur des Flugzeugs eine ganze Menge kaputt gehen, wenn da plötzlich ein Teil fehlt. Ähm, also auch die Kategorie Glück gehabt. Ja, aber das darf. Also die 737 Max, also das ist ja jetzt auch echt solchen Seuchenvogel, hätte ich fast gesagt. ne? Also das... Und okay, es mal was anderes. Wenn's, also, nee, gut, wenigstens immer das gleiche wäre, aber das will ich, jedes Mal ist da irgendwas anderes mit. Weil meine Kleinigkeiten war letztes Mal erst, dass irgendwo eine Schraube in, in, im Höhenseitenleitwerk irgendwo äh, überprüft werden müsste bei den Dingern. Und jetzt ist eben das Nächste, dass einfach mal so ein Stück rausbricht.
0: Ja, ich äh, ja. habe da ein bisschen geguckt. Da äh, hat jemand ein Video gemacht, wo er das ganz akribisch erklärt hat mit diesem Permanent Plug. Weil man, also die Sache ist die, das wird dann nicht, das ist das schon eingesetzt, aber immer noch, obwohl es eigentlich keine Tür ist, aber immer noch
1: als optionale Öffnung. Also, ja, eben, also klar, die, 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 die Grundkonfiguration im Flugzeug, wird ja sein, wie sie immer ist. Und deswegen sage ich ja, es ist wie so ein, so ein, so ein Türrahmen, nur natürlich nicht klassisch, wie wir den haben, sondern mhm. der ist halt, ähm, man sieht es halt nur nicht, dass es eine Tür ist.
0: Ja. ja. Und. Deswegen, der hat dann gesagt, das Ding ist im Eingebau. Also wenn es wenn normal eingebaut ist, dann ist es halt, ich glaube, mit sechs Bolzen auf jeder Seite, mhm. dann noch so Fangseile, das, also wenn du die, wenn du das irgendwie ausbauen willst, vielleicht für eine Wartung oder so, dann kann die eigentlich nicht, selbst wenn du die ganzen Bolzen oder Schrauben oder was auch immer löst auf beiden Seiten, dann klappt die, kippt die so ein Stück nach außen, weil sie ist oben mhm. an, so, an so Seilen oder Drahtseilen und unten ist sie quasi, sind so, wie so eine Art Scharniere. Mhm. Damit du sie aber einfach rausnehmen kannst, kannst sind diese Scharniere quasi der, so, so eingehakt. Mhm. Also nur damit sie nicht einfach von alleine sich aushakt, sind da wieder noch Sicherungsbolzen. Also mhm. du müsstest diese Sicherungsbolzen rausnehmen und dann könntest du sie unten aushaken und oben diese Seile aushaken und dann könntest du damit weggehen. Mhm. Aber wie dieser ganze Mechanismus äh, sich plötzlich von alleine in Luft auflöst, also ja. es müssen diese zwölf Bolzen, also Bolzen, Schrauben, ne, mhm. müssen sich gelöst haben und die Sicherungsbolzen, die das Aushaken verhindern. Obwohl ja. gut, ich habe nicht gesehen, wenn, ob das vielleicht rausgerissen ist oder so. Aber man sieht auf den mhm. Fotos noch diese äh, auf jeder Seite diese sechs äh, Vorrichtungen, die
1: eigentlich äh, die Tür
0: verschrauben. Mhm.
1: Also das aber, es ist, gab aber auch schon, dass, dass Frachttüren raus sind, wo dann auch dachten, das ist ein Sicherheitssystem mit Bolzen. Und dann haben wir hinterher rausgefunden: Ja, wenn du ganz unglücklich bist, dann, dann ist der Motor, die Bolzen reindrücken sollte, drückt dann quasi drauf. Denkt trotzdem, sie werden drin und so was. Bei mhm. dem Punkt glaube ich gar nicht. Glaube, dass das irgendwie motorisiertes ist, ist, sondern wahrscheinlich machst du das am Boden, weil du musst ja nicht auf und zu machen können, wenn es Flug ist oder ja. auch danach. Aber wie gesagt, auch wenn jemand gepennt hat, kann eigentlich eigentlich du kontrollierst ja alles doch. Das nee. macht ja keiner alleine an so einem Fliegen. Nein, nein. Äh, Schickt man den Lehrling hin, das zu machen, das ist ja am Flugzeug Kom nicht so. Komplett
0: rätselhaft. Interessant ja. finde ich, dann hat äh, Flightrunner gepostet, äh, übrigens die Tür wird gesucht. <lacht> finde haben sie auch richtig so einen Kreis so nach dem Motto, ja. wo sie sagen da ist sie geflogen an dem Punkt war sie und mit Wind und so gehen wir davon aus, sie muss irgendwo in diesem Areal gelandet sein und da kam tatsächlich dann eben die Meldung äh, wenige Stunden später ja, sie wurde gefunden mhm. die Tür wurde gefunden und es wurden mittlerweile zwei iPhones
1: gefunden Ach, die ist auch rausgesucht. worden.
0: Die, die da auch
1: rausgeflogen ja. sind. Äh, ja.
0: Also das eine habe ich gesehen, da hatte einer das in der Hand und meinte, ja, da war gerade die Notification, sie können ihren, ihr Gepäck abholen. <lacht> <lacht> ne? Genau. Ähm, ja. Genau. Uh, found an iPhone, still in airplane mode, with half a battery and open to a baggage claim. Ne? Also ja. <lacht> Das war sozusagen die, die Meldung, äh, hier, Gepäck, also, ja, und NTSB, also diese National Transport, tralala, said it was, Safety Board, Safety hm? Board. it was the second phone to be found. Es <lacht> <lacht> ist echt verrückt. Es ist wirklich, gut war wahrscheinlich auch, also der Platz direkt neben der Tür war, glaube ich, nicht besetzt. Und weil wahrscheinlich noch Startphase waren wahrscheinlich alle auch noch angeschnallt. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, ja. du sitzt ja, ja. auf dem Platz Klar. daneben, ja. bist nicht angeschnallt, dann machst du den Goldfinger.
1: Aber, ja. Huah. Witzig, ja, bei meinen fünf Flugzeug und, und dann hat das nächste Mal auch noch ein Co-Pilot <lacht> von Microsoft. Also heute ist Aviation Special. Ja. <lacht> ah, gut, hab was,
0: hab ich... Ja, es gab da aber nicht nur einen Türverlust, sondern auch ein, muss man sagen, beinahe Instanzenverlust, weil das eskalierte doch so im Laufe eines Tages, es kam irgendwie morgens die Meldung auf, ähm, ja, Trödcafé und München.Social werden beide dicht gemacht. Wo ich dachte, okay, mir sind schon mal Accounts über den Weg gelaufen. Also
1: gerade Tröd, ja. Trödcafé habe ja, ich auch schon so mal, ja.
0: Stellt sich raus. Also Trödcafé ist der größte, in Anführungszeichen, deutsche Mastodon-Server mit 43.000 registrierten Usern, wovon 9.700 Accounts aktiv sind. Einige Reichweite, account starken Accounts, wie Ralf Rute, Krieg und Freitag, der Flix, Ventilicious Art, Meta-Bene, Doodlebrink, Amadeo Antonio, ne? also wo ich sage, mhm. oha, ja, stimmt, das sind ja mhm. einige, und at compot mhm. Also einige Leute waren davon doch durchaus betroffen und es ging halt darum, dass der Betreiber von diesen beiden Instanzen Kaffee und München Social sagte, ey Leute, ich kriege krieg das hier nicht mehr gepackt. Er hatte wohl Probleme mit irgendwelchen Mastodon-Updates, die dann irgendwelche Nebeneffekte ne, Hatten wir ja gerade letztens. Chaos Social hatte ja auch ein mm. bisschen Trouble. Aber ja, und er sagt, er kriegt das einfach nicht mehr so als Privat. Ist, ist erstaunlich, dass er eben so als Privatmensch sagt, ich hauste mm. mal hier zwei Instanzen ja. von denen. Die eine wohl offensichtlich ziemlich durch die Decke gegangen ist. Äh, mm. Ja. Und dann hieß es den ganzen Tag so, oh Leute hier und äh, Norden Social sagte, wir haben die Registrierung wieder geöffnet und bla und dann tauchten bei mir auch so auf, folgt dir jetzt, das waren dann Leute, die wohl alle mir vorher mhm. schon gefolgt sind, aber die Instanz gewechselt haben und dann kriegst du ja so eine ne, Folgemeldung, ja. obwohl sie dir vorher auch schon gefolgt haben, aber noch auf der anderen Instanz. Und irgendwann wurde dann geteilt, dass jemand sagte, ja, hier ein Telefonat, 40.000 Accounts gerettet. Und später kam dann die Meldung, ja, es ist äh, alles wieder gut. Äh, es haben sich Leute bereit erklärt, mir zu helfen. Äh, es bleibt alles beim Alten. Ah. Wo ich dachte, schön, dafür haben wir jetzt hier einen Tag lang Stimmung äh, auf Mastodon gehabt. Äh, Leute haben ja vielleicht etwas vorschnell die Instanz gewechselt. Aber gut. Ich, ich, sag mal, wir sind ja auch auf einer, auf einer relativ kleinen Special Interest Instanz, mm. bei der ich mir aber eben ziemlich sicher bin, dass die wirklich äh, ja, von Bestand ist.
2: Ja,
1: da wir wohl, halt. aber du dich theoretisch immer da. Ja. Und das, und es, ist immer, es funktioniert ja auch, man kann ja umziehen. Klar, man probiert ja. ein bisschen was, aber im Wesentlichen kannst du ja auch jeder seine eigene Instanz machen. Also theoretisch. Mir war das, ich habe mir mal, mal gedacht, ich mache das auch mal selber. Also ich bin gar nichts angefangen, weil mir hat die Dokumentation schon gereicht, dass ich sagte, nee, <lacht> das kriegst du jetzt nicht mal eben auf weiteres Ding auf deinem Netzwerkspeicher installiert. Lass mal sein. Ja, Gut. <lacht> äh, ja, habe ich noch was? Ah, ja. <lacht> <lacht> ich habe ein Recht auf Sonntagsruhe äh, mhm. äh, und das gilt in Hessen auch für Roboter. Hä? Also nicht direkt, aber es gibt eine Firma, die nennt sich Teegut ist wahrscheinlich wieder ein Konsortium von irgendwas. Und die haben so Automatenläden. Äh. Also da gibt es quasi nur, da kannst du keine Ahnung, deine Suppe, dein Bier, keine Ahnung was, nur aus Automaten kriegen. Und Hessen hat gesagt, ja, schön, dass ihr, ihr habt zwar keine Mitarbeitenden, aber Sonntagsverkaufsverbot gilt auch für Automaten. Ihr dürft also am Sonntag quasi nicht aufhaben. Was ich einigermaßen spannend finde, weil ich sag mal, so ein, so ein Zigarettenautomaten muss ich sonntags ja auch nicht zumachen. Stimmt. Der, oder Generell, die an der Straße stehen. Gut, Tankstelle ist ein anderes, die haben Sondergenehmigung und so weiter, aber es gibt ja viele verschiedene Automaten. Nur, dass die üblicherweise nicht in einem eigenen Gebäude stehen. Ähm, ja, und tatsächlich nur in Hessen. Also andere Bundesländer, wo die auch sind, die sind erstmal nicht betroffen. Ähm,
2: ja. Hm.
1: Finde ich dann, ja, irgendwie. Ich, 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 ich verstehe nicht ganz also das haben sie irgendwie was mit äh, es ginge nicht nur um die Menschen sondern also ne, <lacht> nein, nicht um die Menschen die dort arbeiten sondern eben auch ja. äh, Feiertag, Arbeitsruhe seelische, seelische Erhebung ja. war die Argumentation Am siebten Tag sollst eher, aus du Bayern, ruhen. aus Bayern eher erwartet um Ja oder gut, Hessen. Hessen ist ja
0: auch äh, Ja, Probleme. nicht weit weg <lacht> <lacht> ne? Am ja. siebten Tage sollst du ruhen und keine schwere Arbeit tun beziehungsweise ja den Herrn loben und so weiter und so fort. Und schon gar nicht so was Konsum. Ich glaube <lacht> vielleicht mit den anderen Automaten, das sind ja meistens so, weißt du, Dinge des täglichen Bedarfs. Das ist ja eigentlich auch der oh, es Grund, gibt ja auch. ein Bahnhofen ja, und so. Aber da ja immer. auch. Also da
1: wirst du wahrscheinlich auch keine Playstation kaufen. Das wird ja genauso tätig, das wird ja auch ja. ein Nahrungsmittel sein und so ein Zeugs und äh, es gibt auch keinen Fahrradschlauch, obwohl das ist ja auch Bedarf. Wenn man da gerade sein so kaputtes Fahrrad, grad, indem kaputt ist, ist das auch ein tätiger Bedarf. Das stimmt.
0: Ja. Vor allem geht's glaube ich immer auch um Reisebedarf. Ah. Ja. Gut, dann gab es ein Evil Contractor und zwar war das eine interessante äh, Kette, die sich da aufgetan hat und zwar hat Honkhasen Artikel geteilt von Gamestar war das, glaube ich. Mhm. Gamestar bezog sich irgendwie auf. Nach Gaming. Äh, ja, auf Mein MMO. Mhm. Und die wiederum verlinkten auf Cyber Security Pulse. Und das war so ein bisschen wie der Stille Post. Weißt du, der eine äh, holt aus dem Englischen, der nächste schreibt es von dem, der es aus dem Englischen geholt hat, ab. Und in der äh, Schlagzeile war nachher Siemens Mitarbeiter. Äh, baut was ein, damit er seinen Job nicht, also ewig behält, so ungefähr. Mhm. So. Ging halt darum, es hat jemand eben äh, eine Logic-Bomb in Siemens, äh, bei Siemens sozusagen untergebracht, damit er immer schön zu tun hatte. <lacht> ja. Er war aber kein Siemens-Mitarbeiter, er war ein Contractor. Und ein Contractor mhm. ist ja formell kein Mitarbeiter.
1: Ja, external halt. so, exterter,
0: ja. freier Mitarbeiter, externe Kraft, whatever. Ja, wie gesagt, der hat eben und es ist eben äh, äh, Siemens, Siemens Building, ein Siemens-Gebäude, da gab es Crashes in den automatisierten Spreadsheets. Wie kann ein Gebäude Prob Abstürze haben? Naja, auf jeden Fall gab es da automatisierte Spreadsheets und äh, dann mussten sie immer und die hatte halt mal dieser Contractor äh, eingerichtet und der hat sich die dann immer angeguckt und hat gesagt, ah ja, hier, ich sehe das, äh, behebe ich, Rechnung folgt. Und naja, irgendwann war der mal im Urlaub und äh, dann hatte er aber irgendwelche Passwörter, vielleicht waren die Passwörter äh, die Spreadsheets Passwort geschützt äh, hat, weil er im Urlaub war, durften dann die, durfte dann die hauseigene IT sich mal die Spreadsheets angucken und hat dann eben gesehen, mhm. ach, guck mal, das, was da den Bug wirft, das ist ja so eine Logic-Bomb. Ja. Ja. Und das haben sie jetzt eben dann rausgefunden und jetzt, ja, ist er im Knast, also ist er verhaftet worden. Dann, äh, ja, äh, 2019 hat er irgendwie seine Strafe bekommen. Uh, charge with intentional damage to a protected computer, zehn Jahre Knast, 250.000 Dollar Strafe. Ja, ähm, es waren dann am Ende äh, sechs Monate im Gefängnis, zwei Jahre auf supervised release, also auf Bewährung würde ich wohl sagen, mm. 7.500. Oh. Genau. Ne? Mm. Also Wobei ich jetzt sehe, der ganze Artikel ist von Juni 22. Guck mal, da habe ich jetzt als letztes drauf geguckt.
1: Du ja gerade also gesagt, 2019 war es. Ja, jetzt, ja, als, das, ich das, das als ich
0: das, das gerade hier vorgelesen habe, dachte ich so, ja, und wo ist jetzt der aktuelle Bezug? Es gibt keinen aktuellen Bezug. <lacht> ah, es wird immer besser.
1: Es wird immer Einen aktuellen Bezug besser. gibt es aber auf Fahrradsätteln. Also Bezug. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, es, äh, es gibt Neuigkeiten in der STVO, die wohl, wenn ich es verstanden habe, Jetzt schon auf jeden Fall kommen wird und zwar: Fahrräder dürfen blinken in Zukunft. Also, Blinker für Fahrräder sind zukünftig erlaubt. War bisher nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, um <lacht> ehrlich zu sein. Ähm, aber anstatt Arm raus zu strecken, wirst du zukünftig eben auch den Blinker machen dürfen. Boah. Mhm. Wow. finde ich nicht jetzt irgendwie verkehrt. auch nicht, nicht. Ja, aber auch nicht weniger ablenkend, oder? Du musst ja dann irgendwie Knopf drücken. Gut. Ja, ich glaube gerade blinken kriegst du glaube ich noch nicht mit Sensoren hin, weil das Fahrrad, also wenn du abbiegst ist ja schon zu, zu spät. Also wenn der mhm. Beschleunigungssensor mitkriegt, wo du hin willst, dann du sollst ja eigentlich vorher blinken. Ja, ähm, ja. das wäre ja, gut klar. Also ist auch nicht mehr als die Hand vom, vom Lenker wegzunehmen wahrscheinlich, ja. dann irgendwie was zu drücken oder so.
0: Ja, du, ich bin ja mal eine Zeit lang Roller gefahren, da war das halt so ein kleiner Hebel. Ja, klar, ist ganz nett dieses automatische Ausgehen hat nicht immer geklappt. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ja, also wenn ich sehe, wie, wie schlecht das mit dem Blinken schon bei Autos funktioniert, ne? das ist gerade hier bei uns, in, in wenn man hier, sage ich mal, in die eine Straße reinfährt, ist eine ganz vertrackte Situation, weil da ist, du fährst erstmal über so einen Bremshügel, dann ist rechts ein Parkstreifen, wo dann eigentlich nicht mehr zwei Autos gleichzeitig vorbeikommen, dann kommt mhm. von links die Straße, wo ich wohne, fast, fast gegenüber, aber ein Stück nach hinten versetzt ist die Einfahrt vom Edeka-Markt. Und dann geht die Straße ja weiter zu dir und da ist auch eine Seite parken und beginnt auch schon gleich nach der Ausfahrt. Und das mhm. führt manchmal zu so chaotischen Situationen, weil dann kommt Gegenverkehr, dann kommen Leute von der Ausfahrt runter, dann kommen Leute aus meiner Straße raus und ich will eigentlich in meine Straße rein. Mhm. Und dafür haben sie extra eine Sperrfläche, äh, so eine Zickzackfläche jetzt mal markiert, die mhm. du Zickzack heißt ja Übrigens, hier ist Halten verboten. Mhm. Zickzack führt kein Halteverbot ein, sondern weist nur darauf hin, dass an der Stelle ein Halteverbot existiert, was viele Leute aber nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Nämlich in, im Kurvenbereich. Ja. Weil da haben sich Leute schmerzhaft bis in die Kurve reingestellt und dann ging gar nichts mehr. Mhm. Und dafür wurde mal diese Zickzack-Linie gemacht. So, Übrigens, Leute, damit ihr es wisst, hier ist Halteverbot. Und das ist lebenswichtig, dieser Bereich, weil wenn ich in die Straße rein will, da sie auf der rechten Seite, auf der rechten Spur, wo ich eigentlich fahren will, da parken Leute. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte ich sagen, Arschlecken 3000, ich biege direkt in den Gegenverkehr ein. Mhm. Machen auch viele Leute. Mhm. Führt zu lustigen Geschichten. <lacht> eigentlich musst du nämlich, du fährst an diesen parkenden Autos über den Bremshügel, musst eigentlich nach rechts dann links abbiegen, aber in einem großen Bogen, damit du dann auf dieser Sperr, äh, auf dieser Zickzackfläche bist, damit du dann in der Straße, in die Straße reingucken kannst und sehen kannst, kommt Gegenverkehr oder nicht.
2: Mhm.
0: Jetzt fragt man sich, was hat das mit Blinken zu tun? Ja. Es wäre manchmal schon hilfreich, dir kommen manchmal Autos entgegen und du denkst: ah, Scheiße, ich muss mir erstmal rechts hinter den parkenden Autos warten, pf, ne? also noch vor diesem Ganzen abbiegen, weil es kommt mir ja einer entgegen. Und den muss ich ja passieren lassen. Mhm. Und dann kommt der und kommt und kommt und biegt nach links, äh, ja, <lacht> auf dem Edeka-Parkplatz. Ja. Dann möchte ich aussteigen, hingehen und
1: körperliche, nein, lassen. Ja, Blinker ist tatsächlich ja. echt ein, 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 ein optionales Zusatzfeature. Ja, ja weil das, das ist genau, weißt du,
0: wenn der blinken würde, wenn der rechtzeitig mhm. blinken würde, dann wüsste ich, alles klar, wir kommen uns nicht in die Quere, ich kann an den, Rech an den parkenden Autos vorbei und mein Abbiegemanöver mhm. in meine Straße machen. Ja. Ne? Selbst wenn er in die andere Richtung blinkt, ist das hilfreich, weil dann weiß ich, okay, ich kann jetzt an den parkenden Autos vorbei, hinter den parkenden Autos wieder nach rechts ziehen, lass dich abbiegen. Ich blinke natürlich und wenn der schlau ist und wenn der nett ist, dann gibt er mir vielleicht kurz Lichthube und lässt mich vor ihm abbiegen. Mhm. Selbst wenn er geradeaus weiter will. Es ist ja manchmal einfach schlau, nicht auf seine Vorfahrt zu bestehen. Einfach aufgrund einer Situation. Mhm. Und ein Blinker ist halt ein nonverbales Kommunikationsmittel für den Straßenverkehr. Ja. Das Problem ist, man blinkt nicht für sich, man blinkt für den anderen. Wo <lacht> ja. kommen wir denn dahin? <lacht> Ich reg mich gerade auf.
1: Obwohl glaube, bei Fahrradfahrern, die sind sich ja schon in der, in der sehr ich, bewusst, dass das für ihre eigene Sicherheit sehr anzutreten ist, wenn ja. die Leute wissen, was sie vorhaben.
0: Ja, ja. Aber es ist wieder so ja. diese, es ist wieder so ein Stück weit Victim Blaming.
1: Ja. Aber tatsächlich finde ich find die Argumente, also tatsächlich neben natürlich erstens Dunkelheit ist das echt ein großer Vorteil gegenüber Stimmt. Arm ausstrecken. Ne? Mhm. Und vor allem was der ADF-10, noch, was ich auch vernünftig finde, was ich gerade im Zettel hatte: Du kannst sofort wieder die Hände an die Bremsen packen so wenn du dann Ach so, tätig, dann, ja, ja. Also der Blinker geht ja weiter, sozusagen, wenn, wenn du den Arm ausstreckst, bist du quasi in dieser Kurve, kannst du dann quasi nur vorne teilweise bremsen, je nachdem, welche Richtung du quasi abbiegst. Äh,
0: ja, gut, in dem Moment, wo du wirklich abbiegst, kannst du ja die Hand wieder einen Lenker nehmen. Es ist ja nicht so wichtig, ja. dass du während des Abbiegen
1: ja, aber eigentlich, aber das ist natürlich schon ein längerer Vorgang. Also du machst ja nicht eine Millisekunde vor den Arm raus und schnell ja. wieder ran, sondern du hast es ja schon, weil du musst ja rechtzeitig Bescheid geben. Ist das glaube ich gar nicht so. Also gibt's ja auch schon. Sie sind in Deutschland bisher nicht erlaubt. Was ich spannend finde, ist, dass es auf sich ein deutsches Thema ist, dass es nicht EU-Recht einfach ist. Hm. Aber ähm, ja, ich finde es erstmal also an sich, auf jeden Fall zumindest, es macht es mindestens nicht schlechter, vielleicht sogar besser. Ja. Gut, dann gibt's ein friendly Reminder von
0: Sven. Den ich hier nochmal, weil ich hab noch nochmal nachgeguckt, es war glaube ich, es war mal eine Umfrage und ich glaube, es war nicht jedem 100% klar, was das Ergebnis dieser Umfrage oder welche Konklusio aus der Umfrage folgte. Es war mal die Umfrage ey, habt ihr Bock auf einen Winterpotstock?
2: Mhm.
0: So online only. Und da ich ja mit einem kleinen C noch irgendwie immer so im Orga-Chat mitlese, ähm, wusste ich, dass die Entscheidung war, ja, es findet statt. Mhm. Aber so richtig official hat das, glaube ich, man nicht so richtig mitgekriegt. Ähm, aber jetzt hat Sven nochmal gesagt, am 23. bis 25.2.24 ist ja wieder Winterpodstock. Wer hat alles vor, dabei zu sein? Habt ihr schon Pläne für Sessions? Ich erinnere mich, mich dunkel, dass ich, äh, ich glaube, beim letzten Winterpodstock so ganz spontan sozusagen, während es stattgefunden hat, gesagt habe, ich, ich habe eine Idee für eine Session. Könnt ihr mich irgendwie noch schnell irgendwo mit einbauen. Mhm. Ne? Mal sehen, vielleicht fällt mir ja wieder was ein. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, Winter Potstock Ende Februar.
1: Gut. Äh, ich ich bleibe ja so ein bisschen mobil in meinem letzten Thema in dieser Kategorie. Äh, und zwar, du darfst jetzt endlich, finde ich, endlich, <lacht> du kannst ja an, dass es das jetzt ironisch wird, äh, jetzt auch im Auto mit Teams arbeiten. Teams kriegt eine Android-Auto-Integration. Okay. Immerhin, immerhin. Ich finde, es, es ist nicht unbedingt Voice-only. Also im Prinzip machst du eine freispiele nur dann eben mit für Teams. Okay. Also wenigstens kein Video-Chat, aber trotzdem finde ich es jetzt, ja, muss ich jetzt nicht haben. Mhm. Gut, Ich habe eh kein Auto, deswegen hat sich das dann eh erledigt, aber finde ich jetzt nicht so wichtig, dass man auch im Auto jederzeit ein Teams-Chat hat. Weil selbst wenn du nur, du musst ja trotzdem erstmal, ich weiß keine Ahnung, am Termin teilnehmen, vielleicht dann kommunizierst du doch irgendwie mit den Leuten und sowas. Das ist glaube ich jetzt der Ablenkung nicht zuträglich. Doch, ist der Ablenkung zuträglich. Und das macht es glaube ich auch nicht besser. Mhm. Tja.
0: Gut, ich habe noch ein paar nerdische Themen. Mhm. Zum Beispiel die Windowcam. Und zwar flog an mir die Meldung vorbei, irgendwie auf Englisch war die, glaube ich, ein Artikel, wo es irgendwie darum ging, ja, Zeiss will auf der CES 2024, wollen Sie eine Smart Glass-Technologie äh, vorführen, wo Sie quasi aus jeder Glasfläche eine Kamera machen können. Mhm. Und in dem englischen Artikel war auch nur so eine komische Formulierung, wie das gehen soll und irgendwas mit holografisch und bla und konnte ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen, habe ich mal gegoogelt, habe ein YouTube-Video gefunden, was so betitelt war mit chinesischen Schriftzeichen. Das Einzige, was ich lesen konnte, war IAA 2023, als wenn das da vorgeführt wurde. Und dann sahst du mhm. einfach so einen kleinen Klotz, in dem Klotz steckte so ein quadratisches Stück Glasscheibe, die sah einfach aus wie eine Glasscheibe, steckte, wie gesagt, mit der Unterkante, steckte sie in diesem Klotz drin. Und daneben mhm. war ein Tablet. Und auf dem Tablet hast du quasi denjenigen gesehen, der mit seinem Handy gerade diese Glasscheibe filmte. Mhm. Also als wenn, als wenn die ganze Glasscheibe quasi wie der Sensor wäre. Mhm. Also man konnte hat das Gefühl, so das, was sich quasi in der Glasscheibe spiegelt, das wird irgendwie auf dieses Tablet, also mhm. was ja nur ein Display war, übertragen. Ja. Und es hieß dann irgendwie, ja, es wurde, ich habe nichts genau, keine genaue Erklärung, wie das gehen soll. Aber das wäre natürlich heftig, wenn, ja, jede, also hier ist die Übersetzung des englischen Satzes, auf, also hier auf Deutsch, diese Technologie, sie nutzt holographische Elemente, um das einfallende Licht auf einen verborgenen Bildsensor umzuleiten. Und dann denke mhm. ich so, okay, es kann natürlich sein, dass in dieser... Doppel also
1: Sensoren in dem Glas. Also ist quasi ein Scanner nee, drin. Oder? Nee, nee,
0: nee, nee. Um das einfallende Licht auf einen verborgenen Bildsensor umzuleiten. Und diese Glasscheibe in dem ah. Video steckt ja in so einem Klotz.
1: Ach, das heißt, da ist quasi ein Spiegel drin, der das umlenkt da an die Seite und da drin ist dann irgendwie was auch immer ein Sensor. Ich sag
0: mal, du kennst doch diesen Effekt, wenn man gerade, wenn man so 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 Glas, einfach so Glasstücke hat, so Musterglasstücke, farbiges Glas. Wenn du mhm. die von der Seite anguckst, dann hast, hat man ja das Gefühl, dass diese Schnittkanten, wenn sie ganz sauber und glatt sind, dass die so besonders stark in der Farbe leuchten. Mhm. Also, als wenn das Licht was auf dieses Glas fällt, auf diese Glasscheibe fällt, im Glas hin und her reflektiert wird und gerade an den schmalen Kanten besonders, ja, stark austritt. Mhm. Und vielleicht haben sie es ja geschafft, durch irgendwelche holographischen Strukturen, die man nicht sieht, es zu schaffen, dass das Licht, was sozusagen auf, im, sag ich mal, im rechten Winkel auf die Glasscheibe trifft, nach, sag ich mal, nach unten abgelenkt wird und quasi an der Unterkante eine Abbildung macht und dass mhm. da dann einfach ein Sensor sitzt ja. und dass dieser Sensor dann, ja, dass dieses schmale Bild aufnimmt, wieder lang zieht, muss ja mhm. wieder quadratisch werden und das ist das, was man dann auf dem Tablet, also auf dem Display gesehen hat. Mhm. Mhm. Die Vorstellung natürlich, dass theoretisch irgendwann jede Glasfläche eine Kamera sein könnte, <lacht> hui, ja. Ja. spannend. Ja. Okay, was habe ich noch? Ähm, ja, ich muss es einfach erwähnen. Es gab auf dem Kongress einen Vortrag, wo Leute, Nerds, sich selber in U-Bau zusammengetackert haben. Ja. Ich weiß nicht, Sven war, glaube ich, nicht so. Ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat oder ob er von vornherein gesagt hat. Ist vielleicht nicht so seins. Ich fand es ganz interessant beurteilen, ob da irgendwas, es sah natürlich so, wie sie es präsentiert haben, alles super aus, war alles auch sehr lustig, sehr unterhaltsam, weil sie mit dem Ding dann irgendwann äh, auf einem öffentlichen, zugänglichen Gewässer unterwegs war und sofort die Wasserschutzpolizei auf der Matte stand, weil die <lacht> mit diesem Fall U-Boot äh, im freier Wildbahn, betrieben von Privatmenschen, natürlich gar nichts anfangen konnten. Mhm. Aber die haben sich wirklich Gedanken gemacht, auch so um Sachen wie, wie funken wir oder wie kommunizieren wir vom U-Boot unter Wasser mit der Oberfläche. Mhm. So, Ultraschall wird da benutzt. Ja. Oder
1: ähm, Solar ist ja auch nichts anderes. Genau. Ist ja auch, ja. Oder
0: auch die Sache, wie wie viel Sauerstoff müssen wir dabei haben? Meinen Sie, das Problem ist gar nicht, den Sauerstoff mitzunehmen, also mit dem, was im, in dem Tauchkörper drinne ist, kämen sie schon eine Weile aus das ist viel größere Problem ist, werden, ne? das CO2 loszuwerden.
1: Äh, CO2, ja, Monooxid, ja.
0: Was, du, was du ausatmest, dass das, da gibt es halt, kann man tatsächlich so Granulat kaufen, wo dann eine chemische Reaktion stattfindet, mhm. was quasi das CO2 aus der Umgebungsluft oder aus der Luft, die du da reinleitest in das Granulat, wird das dann chemisch umgewandelt und dabei verfärbt es sich, dass du auch gleich ein optisches Feedback hast, ob das mhm. Ding noch, ob das quasi voll ist, dass es nichts mehr umwandelt. Handelt. Und all solche abgefahrenen Sachen und Zulassungen, äh, also so so irgendwie. Die haben die jetzt denn
1: im Zweiten Weltkriegs-U-Boden gemacht? Die haben bestimmt kein CO2-Granulat gehabt, oder? Tja, das Die waren sehr lange gefahren. Na, War natürlich auch deutlich größer, ne? aber waren auch viele Leute drin.
0: Du, das ist glaube ich, ganz simpler chemischer Prozess. Den hätte man damals auch schon ah. umsetzen können. Ja, also es ist, wie gesagt, ganz, ganz interessant wie die da rangegangen sind. Äh, der, also ich sag mal schon, die, die, die Kernidee war halt, ja, wir brauchen irgendeinen Tauchkörper, irgendwas, wo wir uns reinsetzen können und was viel Druck aushält. Mhm. Haben sie einfach einen ausrangierten propan gastank genommen. <lacht> ja. Der glaub, ist ja vorher das Gas rausgenommen. <lacht> ja, ja, also war insofern eine gute Idee, weil
1: der, ah, ist der ist für Druck ausgerastet, Und Es ja.
0: ist dann halt auch relativ egal, von welcher Seite der Druck kommt.
1: Ja, klar. Ja, obwohl, ich glaube ja. schon beim Rundkörper ist das von innen, wäre eigentlich schlau, wenn der Druck von innen käme, aber wahrscheinlich sind die auch das sind natürlich ganz andere Barzahlen, die das ja. ausgelegt ist, dass dann auch wieder trotzdem okay ist, ja.
0: Gut, dann noch Kurzmeldung, better doing better things. Äh, Apple hat eine Beta von iOS 17.3 veröffentlicht und wieder zurückgezogen, Ach. weil in bestimmten Konstellationen die iPhones dann in so eine Bootschleife gelaufen sind. Mhm. Mhm. Was irgendwas mit der back funktion wohl zu tun hat, Gibt so, dass du hinten irgendwie ein doppel -Tab oder Dreifach-Tap hinten aufs Gehäuse machst, damit kannst du irgendwelche Sachen auslösen. Ist auch irgendwo, gehört wohl mit in die Abteilung Barrierefreiheit, obwohl man das vielleicht auch mhm. sonst gut gebrauchen kann. Aber wenn diese Funktion aktiviert ist, diese back -Funktion, funktion dann ist es wahrscheinlicher, dass das passiert. Also diese boot Ja. Und dann soll man halt wieder auf eine auf eine jüngere Version oder ältere ältere Version zurückgehen. Aber wie gesagt, ist ja auch eine Beta. Also, hm. ne, da sollte man ja... Die
1: Frage sein. ist, ob man auch aus der Botschaft wieder rauskommt überhaupt in die ältere Version. Ja,
0: doch. Das, das kommt man. Okay. Ja, dann ist es wohl jetzt endgültig, es gab ja mal so die Befürchtung, dass die Castro-Podcast-App irgendwie den Geist aufgibt, weil irgendwie die Website, die Server, die dahinter stehen, nicht mehr erreichbar waren dann waren sie wieder erreichbar. Dann hieß es auch von Seiten von Castro, nö, nee, ist alles äh, war nur ein kurzer Hiccup und nö, uns wird es noch weitergeben. Mhm. Und äh, seit letzten Freitag ist die Website wieder down. <lacht> und mhm. ja, jetzt ist die Befürchtung, dass vielleicht die Aussagen von dem Team hinter Castro, die, also die eben gesagt haben, nee, nee, also wir stellen die App nicht ein. Macht man sich natürlich Sorgen, weil, äh, weißt du, einmal kann es passieren, dass also ich Zertifikat läuft ab oder sonst irgendwas, mm. Rechnung nicht bezahlt, aber das dann nach so kurzer Zeit
1: wieder das äh, Problem ja, auf. Und vor allen Dingen auch länger dann, nicht nur irgendwie eine Stunde oder sowas, sondern wirklich, ja.
0: Gut, dann habe ich noch zwei Übergangsthemen. Eins habe ich auch auf der anderen Seite. <lacht> okay. Und zwar Gedächtnisverlust. Äh, man sollte ab und zu mal seine Nintendo Switch und vor allen Dingen seine Nintendo 3DS. Cartridges, einfach nur mal so rein ins Gerät und bisschen laufen lassen, dann kann man es wieder rausnehmen. Warum? Das sind Aber keine wie? ROMs. Ach. Das sind NAND-Flash-Speicher. Mhm. Also quasi USB-Sticks. Mhm. Und die halten halt nicht ewig. Mhm. Und jedes Mal, wenn man nämlich die im, im Gerät drinne hat, in der Switch oder in der, im 3DS, dann kriegen sie vom Gerät sozusagen den Auftrag, sich mal zu refreshen. Mhm. Also sozusagen äh, nochmal wieder äh, frisch sich zu, selber zu beschreiben oder so, vielleicht, weiß nicht, umzuschaufeln die Daten irgendwie. Ne? Mhm. Und es kann sonst passieren, wenn du sie ganz, 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 ganz lange nicht benutzt, dass dann halt sie nicht mehr funktionieren. Was natürlich doof ist, weil ich wirklich bei so Modulen natürlich denke, ja, das hält ewig.
1: Ja, eben. Man denkt, das ist irgendwie angelötet so ungefähr. Ja, ne?
0: Das sind ja. so ROM-Bausteine. Ne, wir haben ja hier den Atari 2600 mit Modulen, die funktionieren halt. ne. Ja. Egal, wie lange die äh, rumgegangen ja, ja. haben. Aber wenn du jetzt irgendwie 3DS-Spiele äh, sind ja auch schon älter und wenn du sie gebraucht mhm. kaufst, weißt du halt nicht, wie lange die schon äh, nicht mehr in einem Gerät drinne steckten und Strom ja. von außen bekommen haben, um sich mal zu refreshen. Also mm. Und das zweite Übergangsthema ist auch ein Vortrag vom Kongress und zwar der GB Interceptor. Der GB Interceptor ist äh, ein Gerät hat... JB? Äh,
1: also JB wahrscheinlich, oder? Nee, Gameboy. Gameboy, ja, okay. okay.
0: Gameboy Interceptor. Und zwar der Sebastian Strax, heißt er, der offensichtlich der äh, Gameboy-Guru vor dem Herrn, der hat auch schon ein Gameboy-Wi-Fi beigebracht, damit er mit dem Internet surfen konnte, der hatte irgendwie die Aufgabenstellung, ich glaube, die ist von außen an ihm herangetragen worden, <lacht> Leute wollten gerne Tetris um die Wette spielen und das mhm. auf Stream. Ja. Wollten aber ihre Gameboys jetzt nicht irgendwie motten. Er meint, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einen Gameboy natürlich emulieren. Du kannst ihn motten. Es gibt mhm. irgendwie eine Platine oder irgendwas, was du in den Gameboy reinlöten kannst und dann hast du einen HDMI-Ausgang, was natürlich ein bisschen überdimensioniert <lacht> ist in Anbetracht der Auflösung. Aber er wollte eine Lösung finden, die komplett uninvasiv ist. Also wo du wirklich dein Original Gameboy, du musst nichts machen und trotzdem kannst du das Videosignal des Spiels, das du gerade st spielst, streamen. Mhm. Und er hat dann etwas entwickelt. Das ist äh, also gehäusetechnisch ist das eine Vorrichtung, wo du quasi äh, ein langes schmales Ende hast, was du anstatt des Spielemoduls in den Gameboy steckst mhm. und in das Objekt selber steckst du dann das Modul rein. Mhm. Das heißt, Eine
1: Verlängerung sozusagen. Ja, ja,
0: deswegen auch Interceptor. Und mhm. da drinne ist dann ein RP2040, das ist auch irgendwas von Raspberry Pi, der heißt halt RP2040. Und der ja, lauscht einfach nur dem, der Kommunikation zwischen dem Modul und dem Gameboy. Mhm. Und das reicht, um zu wissen, was der Gameboy gerade auf seinem Display anzeigt. Ja. und diese Information wird dann in einen MJPEG-Stream gepackt und über den USB-Port rausgehauen und wenn du dann an den USB-Port des Devices dein USB-Kabel an den Rechner anschließt, sagt der Rechner, oh, ich habe eine Webcam gefunden mhm. und dann kannst du sagen, ja, ja. Dann zeig mal, was die Webcam gerade so sieht, ja und dann kriegst du halt ein Fenster und siehst den Gameboy-Bildschirm. Mhm. Das ist natürlich alles er erklärt natürlich, wie das technisch alles funktioniert und wie, was man beachten muss und welche Spiele, welche Tricks benutzen, die dann wieder sein Konzept zum Scheitern gebracht haben und 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 sehr, sehr unterhaltsam, sehr gut präsentiert und er hat dann so nebenbei erwähnt also er sagte so, ja hier alles Open Source, ne die, die Programmierung des Chips die Platine, alles Open Source könnt ihr euch alles runterladen und nachbauen. Mhm. Ist natürlich nicht so trivial, weil du musst halt diese super spezielle Platine, musst du natürlich irgendwo herstellen lassen.
1: Mhm. Ja. Es
0: lohnt sich vielleicht nicht eine alleine. Nur er meint dann so nebensächlich, ja und weil das alles Open Source ist, gibt es das natürlich bei AliExpress. Mhm. Das heißt, irgendwie haben irgendwelche Leute, fanden es sinnvoll, äh, ja, das äh, in größeren Stückzahlen herzustellen und bei AliExpress zu verkaufen. Also ich habe mal geguckt, suchst einfach bei AliExpress nach GB Interceptor und dann findest du das in verschiedenen Farben, weil Filament ist ja geduldig. Mhm. Ja, und der wirbt, die werben dann eben auch damit, dass du da, dass du das Ding halt in dein Gameboy plugst, das Modul da rein und USB-Port und fertig ist der Lack.
2: Mhm.
0: Juckt mir ja ein bisschen in den Fingern, ne? Einfach nur, um es mal selber äh, ja. Zu, zu, erleben, ja. zu sehen, ja. das Ding im Einsatz zu sehen. Also Kostenpunkt wäre aktuell, was hat er hier? 32,73 Euro inklusive Versand. Nur für das, also, Geld.
1: nicht, nicht so billig. Ich, nee. ich, ich, ich glaube, von der Elektronik ist es wahrscheinlich gar nicht so, also ne, keine teure Elektronik drin, das meine ich. Ja, mein aber wie gesagt, es selber herzustellen, Ne? Nee, klar, Platine, das kostet ja auch mal ein bisschen mehr, ja. Ja, ja aber wie gesagt, es ist
0: faszinierend, wie der wirklich sich da reingenördet hat und da die einzelnen, den einzelnen Bits quasi zuguckt, wie sie da von vom Modul in, das, in den Gameboy wandern, um dann daraus das Videobild zu, ja, darauf Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Und das Witzige war, ein Programm, ein Spiel, was ihn vor Probleme gestellt hat, war Bubble Bubble Bubble, Bubble. <lacht> Ja, fand ich witzig, weil irgendwie diese ja. diese Blasen, diese Seifenblasen, die die erzeugen, die waren hatten die Programmierer in zwei Hälften aufgeteilt und mhm. äh, ein Gameboy hat wusste ich gar nicht grundsätzlich 60 Frames die Sekunde mhm. und ähm, es wurde aus irgendwelchen technischen Gründen haben sie immer jede Seifenblasenhälfte in jedem zweiten Frame dargestellt. Also interlaced-mäßig ja, was du ja. bei 60 Frames natürlich nicht gesehen hast. Mhm. Aber er wollte, ursprünglich hatte er das Ding so konzipiert, aus Bandbreitengründen wollte er eigentlich das Signal nur mit 30 Frames die Sekunde übertragen. Und dann kam auf seinem Bildschirm immer nur die halbe Seifenblase ja. an. <lacht> Und er so, <lacht> Mist. Muss ich mir ah. was einfallen lassen. Das ist immer das Interessante bei diesen Vorträgen. Immer ne? so also dieses äh, äh, Voranscheitern. Ne? Also und mhm. wieder dies und wieder jenes. Und das Spiel machte wieder jenes. Er hat auch erzählt, er hat dann irgendwie 1600 Gameboy-Spiele. Ich wusste gar nicht, dass, dass es so viele gibt. Hat er dann durch einen Emulator laufen lassen und hat immer zehn Sekunden, ich glaube, die ersten zehn Sekunden nach Einstecken des Moduls also, das, was dann auf dem Bildschirm passiert, das hat er quasi von so einem, von so einer Software analysieren lassen und daraus einen Hash bilden lassen, so dass er jetzt in diesem GB Interceptor hat er quasi eine Datenbank, dass sozusagen in dem Moment, wo du das Modul einsteckst, ist, und die ersten zehn Sekunden des Spiels laufen, also, ne, der, der Startbildschirm mhm. wird erzeugt, weiß der GB Interceptor, oh, das ist Bobble Bobble, hier muss ich ein bisschen anders mich verhalten, weil wegen <lacht> oh. der Seifenblase. Sieht <lacht> nicht schlecht. Ja, das, ja. Ist, das ist echt. Das, das ist halt immer das Spannende beim Kongress, diese Vorträge, wo dann Leute mhm. wirklich sich in irgendein Thema reingraben. Ja. Gut, jetzt kommen wir aber zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur.
1: Und da hast du, habe ich ein passendes Thema zu sagen, was heißt du das auch, ne? Wo wir gerade bei Tetris ja. waren. Ja. Haura. <lacht> äh, der Killscreen ist entdeckt worden. Und ähm, also ein Junge, ich glaube, aus den USA war das, glaube ich, ne? Ähm, hat es quasi geschafft, den Tetris Killscreen zu schaffen. Also einen der Tetris Tetris Killscreens. Und zwar ist es am Prinzip der Punkt, wo aus Speicher, Überlaufgründen und Ähnlichem das Ding einfach abstürzt. Weil so viele Punkte also nicht direkt Punkt, aber weil du in, einem, in einen Zustand kommst, auf den die Programmierer nicht mitgerechnet haben, dass dann äh, ja irgendwelche Dinge in den Speicher wandern, die nicht da sein sollten, dann hängt er sich quasi, quasi auf. Ich habe zuerst das Video gesehen und dachte mir, was freut er sich so, dass er sich abgestürzt <lacht> ist? bis ich dann quasi, okay, das ist so der heilige Gral <lacht> von von Tetris. Ähm, du hast natürlich auch, also die Punktzahl ist dann schon lange auf 9,999 und sowas. Äh, und ich habe dann mal geschaut, ähm, das ist Level 200 irgendwie, noch was, ne? 200, noch was? Nee, ähm, 38. Also, ach ne so, äh, Nee, ach, Moment. Ah, nee, nee, Entschuldigung. Nee, nee. äh, das Feature darfst du nicht geben, das zähl 107, ich.
0: YouTube, in the moment, he reached Level 157. Und da ist es
1: ja. gecrashed. Und das Witz ist, also es, es gibt, ich habe mir dann mich tatsächlich auch das ziemlich Jetzt Also nur in, in Form von, ich gucke mir Videos an. Ähm, es hätte, also es war vorher schon klar, jemand hat mit KI es auch schon geschafft. Ähm, und also es gibt verschiedene Stufen, wo dann von wegen, wo man dachte, man, man kommt nicht weiter, in besser, geht's nicht. Dann haben die eben ein ganz komisches Verfahren entwickelt, wo du eben den Cursor, also das Gamepad schneller bewegen kannst, als das Spiel das vorgesehen hat. Äh, das war so die erste Stufe, um die nächsten Level zu kommen. Und dann haben die irgendwann herausgefunden, okay, da gibt's einen Killscreen, wenn du eine Zeile löscht, dann weißt du, schmiert das Ding ab so, da war er auch, und hat aus Versehen vier Zeilen abgeräumt. Mm. Und dadurch ist dieser Fehler nicht aufgetreten, das heißt, <lacht> war es quasi in dem Moment leider zu gut, und das ist aber im nächsten Level, gab es eine 70-prozentige Chance, dass dieser Killscreen auftaucht, und den hat er dann geschafft, und ja. den hat er dann quasi erwischt. Und ich habe mich da mal reingeholt, es gibt so einen Typen der heißt Hydrant Dude, der macht als mich aber der hat extrem viele Filme über die Technik von Tetris, deswegen, was passiert, gemacht, und das ist super spannend. Zum Beispiel auch die Farbpaletten. Ähm, es gibt zehn Farbpaletten, ne? Also von 0 bis 9. Das sind immer so drei oder vier Farben und dann der, der der geht eigentlich durch. Der fängt im ersten Level ist die, ist die Nulltür und dann bist du neunten und, dann, und er macht das immer so für den Programmierern. Der fängt an, welchen Level bist du? Zieht 10 ab. Wenn es kleiner ist als 0, dann nimmt er eine von denen. Und wenn nicht, macht er so lange 10 abziehen, bis du an der richtigen Stelle bist. So, und das klappt so lange, bis du auf 138 bist. Mhm. dann ziehst du nämlich 10 ab und dann bist du ja über 127 und dann mhm. springt er ins Negative rein. Deswegen denkt er, ich bin fertig. Und deswegen ab Level 138 ändern sich die Farben total von dem Ding und zwischenzeitlich auch so, dass du eine Farbpalette, weil also du einfach irgendeinen Speicherbereich nimmt und dann, dieser byte ist jetzt mein Farbcode. Ne? Mhm. Hast du dann erst so plötzlich Pink und sowas und dann hast du irgendwie, es gibt ein Level, da hast du quasi Schattierungen von Schwarz. Mhm. Und das ist natürlich keine, nicht so ganz kleine Hürde, über diese Level zu kommen, weil du kaum erkennen kannst, die Blöcke, die da runterfallen. Weil, wie gesagt, die Farbpalette sich völlig verschiebt an irgendeinem Zeitpunkt. Also, wenn im Speicherbereich... Wie gesagt, das hat Er erklärt das super, malt das auch per Hand auf und so. Ähm, und hat eben auch andere Dinge erklärt. Eben auch, wie das mit diesem Killscreen zustande kommt. Und, äh, Also, es gibt leider kein ein Video, wo alles Wichtige erklärt, sondern ein paar mehrere. Aber, wie gesagt, das... Äh, ist Schon sehr spannend, also was was da an, an, an Nerd-Themen drin ist in Tetris, äh, da ist einiges an spannenden Dingern ähm, versteckt. Ja.
2: ja,
0: Ja. letztendlich ist es eine ähnliche Form wie mit Pac-Man, wobei ja doch, ja, bei Pac-Man war es ja doch, da war es doch wirklich 255 oder so, wo er
1: dann ja, da gab es dann auch einen völlig vor der auch einen, ja, auch ein ja.
0: Gut, dann habe
1: ich auch noch... Aber ohnehin, Pac-Man ist aber nicht abgestürzt. Pac-Man war das Problem, du hast ja. einen Bereich, du konntest nicht mehr alle Punkte fressen, weil im ja, Bereich ja, weil quasi Punkte halbe, gefehlt
0: haben. Der halbe Bildschirm ja. war dann ja mit Garbage gefüllt und ja. da konntest du die Punkte nicht fressen, die in diesem Bereich waren. Ja. Gut, ich habe noch ein Übergangsthema, weil das, das Witzige ist, es wurde mir vor die Füße geworfen vom Account vom werkgetreu James Cameron Podcast, den ich selber das mal vor die Füße geworfen habe. Aber damals habe ich nicht daran gedacht, dass wir das hier ja auch mal besprechen könnten. Und zwar, die haben ja das Problem, die wollen ja alle James Cameron Filme in chronologischer Reihenfolge, wie sie erschienen sind, besprechen. Und stehen jetzt vor dem Problem, als nächstes müssten sie eigentlich The Abyss äh, besprechen. Und sie sagen, ja, den gibt es auf DVD in einer katastrophalen Qualität. Das können wir uns nicht antun. Weil sie besprechen ja auch teilweise so, ja, und siehst du da im Hintergrund, ist das zu sehen und dieser Special-Effekt ist so gemacht und so. Und wenn das nur so ein Pixelbrei ist auf dem hochauflösenden Bildschirm, dann macht das natürlich keinen mhm. Spaß. Und nun warten sie, sekündlich soll eigentlich eine 4K-Version von The ah. Abyss
1: erscheinen. Ah. Ja, mein Audiles mein oh, hat ja so einen so KI Upscaler. Ja. <lacht> da das, Obwohl, der ist so lahmarschig, das dauert dreimal so lange wie der Film, deswegen macht das nicht wirklich Spaß. Ja. Ähm, aber theoretisch könnte man in Grenzen natürlich, ja auf eine ganze Menge hochskalieren einfach. Ne?
0: Ja, und genau um dieses Thema Upscaling und so, also nicht neu in hoher Auflösung neu abscannen, sondern vielleicht einfach das alte Material mit AI oder whatever. Das, und um das geht es in dem Artikel, weil das wurden, wurde gerade wohl bei James Cameron Film gemacht und es ist eine Katastrophe. Also hier sind ah. Bild, Screen, also ja, Screen Grabs von True Lies, wo du denkst, hm. Alter, das geht ja gar nicht. Da ist irgendwie bei True Lies, ist alles irgendwie komplett weggeglättet. Also hm. sieht aus wie, wie geairbrushed, steht hier. Dann Filme wie Aliens, also der Film Aliens, der sieht aus, als wenn du irgendwie genau das Gegenteil wolltest, so nach dem Motto, du siehst jede Pore, die du wahrscheinlich im Original gar nicht gesehen hast, weil sie da halt an den Reglern gedreht haben, die alles irgendwie extrem, ja, jede Kante extrem nochmal verstärkt haben. Da, hier ist ein Bild aus -Titanic, Titanic, wo äh, hier Rose, äh, war das Drew Barrymore? Nee, nein, nein, nein. Kate Egal. Winslet. Kate Winslet, genau. Ähm, das steht da unter sieht aus wie ein Pixar Character. Ja, stimmt. Also <lacht> es sieht aus wie wie computer generiert. Also mhm. und ja, das, sie haben da noch Beispiele auch außerhalb der der Filmwelt und haben auch positive Beispiele, aber wie gesagt, äh, da sind wo du denkst, okay, so möchte man den Film, dann dann, dann gib mir die alte VHS-Kassette, dann gucke ich mir die auf dem Röhrenmonitor an. Das ist ein besseres Filmerlebnis, als wenn ich mir auf meinem 4K-Fernseher so eine kaputt karierte hochgerechnete Version angucke. Mhm. Und wie gesagt, wenn Fernseher das macht, weil der DVD-Player nur ein DVD, also... Auflösung 7, 56 mal irgendwas, ja gut, dann ist das so. Aber wenn dir, wenn dir jemand das sozusagen als Blu-ray verkauft, ja. ne, das ist natürlich eine ne Katastrophe. Ja. Genau. Äh, das war auch noch ein Übergangsthema, weil, ja,
1: gut, du kannst. Ich, ich habe ein eigenes Übergangsthema jetzt nochmal, äh, bevor Tetris in den Weg kam. Ähm, Sony muss bezahlen. Und zwar 13 Millionen, ähm, weil sie Drittanbieter-Hardware bei der PS4 schon geblockt haben. Aha. Also, dass du keine externen Controller anschließen konntest und sowas haben die quasi auch, auch quasi mit Firmware-Update dafür gesorgt, dass plötzlich das Device nicht mehr geht, weil es ja nicht deren Device. Ähm, und da sind sie quasi in Frankreich verurteilt worden, dass das, also Marktwerkstellung und so weiter und so fort. 13 Millionen Strafe, das, das darf man nicht sozusagen.
0: Ja, das ist ja auch wirklich. Also so Hardware zu blocken ist.
1: Ja. Ich ja. erinnere mich auch von längerer Zeit, dass irgendwann mal ein altes Lenkrad nicht mehr ging. Ein USB-Lenkrad. Mhm. Weil dann auch irgendwie, keine Ahnung, das da, da ich glaub, da haben die irgendwann gefangen, so die so, haben Security-Chips, glaube ich, genannt, was wahrscheinlich auch nur der Grund, einfach nur was in, Schöne Umschreibung war für Kauf, was Neues von uns.
0: Ja, aber ich sag mal, woran verdienen sie denn an den Spielen? Also, sie werden doch ja, nicht ich reichen ja. durch den Verkauf von ja. Kontrollen.
1: Ah, ja, gut, also ich glaube, also überleg mal gerade diese, diese komische Portal. Gut, das ist, glaube ich, ein Flop, aber sie machen auch schon, also die macht ja viel Hardware, ne, auch Kopfhörer und so ein Gedöns. Ja. Ich glaube, dass das da schon, schon ein Markt ist, der, der für sie auch wichtig ist.
0: Gut, dann gibt es, glaube ich, Demnächst richtig schlechte Laune bei Amazon Prime Kunden, weil mhm.
1: Werbung. Ich habe so ein schönes. Es gibt so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, so ein YouTube-Channel, der, der, der berichtet eigentlich meistens über so so, so, so Themen wie Y2 Repair mäßig. Mhm. Sitzt in so einem uralten Opa-Sessel und erzählt über einen von weg Und der hat auch, ähm, der rentet so, so ein bisschen äh, auch über Amazon und da war es auch so. Ja, Amazon schreibt wohl: keine Sorge, es ändert sich nichts. Es bleibt alles, wie es war. Übrigens, wenn du keine Werbung haben willst, dann musst du aber mehr zahlen. Also diese zwei Teile dieses Satzes, die passen nicht zusammen. Einerseits zu sagen, du dein Abo verändert sich nicht, kein Problem. Äh, aber du musst mehr zahlen, weil, wenn du, wenn du keine Werbung haben willst. Ja. Also sie wollen jetzt Werbung ein, also auf die normalen Accounts. Und wenn, wie gesagt, du kannst dich davon freikaufen von der Werbung, was ja. das aber extra kostet. 2,99 im Monat. Mhm. Das heißt
0: das gar nicht so wenig. Prime, was ja auch schon mittlerweile Ordentlich ist, käme dann noch 2,99 pro Monat drauf. Mhm. Also, ich glaube, dazu gucke ich zu wenig
1: auf Prime Video. Ja. Also ich habe ich ich hab eh kein Prime, weil ich kaufe da immer was, macht der Rest davon auch nicht viel Sinn. Mhm. Ähm, und wenn ich, dann würde ich halt so ein Tool haben, was die da ausfiltern. <lacht> ähm, <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich habe es ja jetzt, jetzt eh nicht mehr. Schon eine Weile. Obwohl, ist ja bald wieder soweit. Ich wollte ja einmal im Jahr, darf ich ja immer für umsonst. Mm -hmm. <lacht> wenn, das, wenn das noch geht. Ähm, ich glaube, glaub, so Boys habe ich drauf gewartet, auf die nächste Staffel, wenn die noch nicht draußen ist. Es also, waren irgendwie zwei, ja. und das zweite habe ich dummerweise schon wieder vergessen. Aber es waren ja. irgendwie zwei Dinge, auf die ich gewartet habe, weil ich es dann wieder mal aktivieren wollte. Ja. Gut. Gut, ähm, dann darf man nicht mehr nicht nackt sein auf Twitch.
0: Ja, ja. Ich, ich finde das nicht. Ich, also <lacht> ich habe irgendwann Angst, dass sie meine Glatze als nackten Hintern deuten. Dann habe ich ein
1: Problem. Es geht aber echt um Balken. Ne? Also, du könntest sich da, kann also so als Gag, Riesenbalken im, im Gemächt reinmalen. Mhm. Und das wäre auch nicht erlaubt, auch wenn du deine eigene Unabugs Under anhättest, weil du tust so, als wenn da das nacktes Hinter wäre. Und das darf man zukünftig auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich geht es eher um den anderen Fall, dass sie eben nicht selber nachprüfen wollen müssen ob da der Mensch jetzt nackt war oder nicht. Und dann sagen sie wahrscheinlich vornherein einfach... Ja, also
0: es, sie haben halt ihre Regeln dagegen nackt Nacktheit halt irgendwie so und so und dann haben manche das irgendwie versucht auszutricksen, haben dann irgendwie haben halt Balken irgendwie eingeblendet und die dann den Eindruck vermitteln, als wären sie vielleicht nackt, waren sie vielleicht gar nicht, aber der Balken suggerierte es und da hat Twitch gesagt, nee, mhm. hey, hört auf, verarschen können wir uns selber, lass den Scheiß mit dem Ball. Es muss, es muss eindeutig sein, dass jemand bekleidet ist. Es darf nicht ja. durch irgendwelche Tricks suggeriert werden, als wäre er nicht bekleidet. Ja. Durch Kamerawinkel, Anschnitt,
1: Bildanschnitt. Damit kriegst, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Versuch, irgendwie Leute dazu zu bringen, die... genau Ich finde ja diese, diese Sendung so albern. Weißt? Nackt in der Wildnis oder ausgezogen in der Wildnis?
2: Ach, da geht es nee, in also der ganzen ja.
1: Sendung, dass die, dass die nackig und eigentlich will man wahrscheinlich die Spanner erwischen und dann verpixelt man es auch. Was <lacht> ja irgendwie auch ein total seltsames mhm. Konzept wieder ist. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das. Ich, ich glaube, in den USA ist es relativ erfolgreich und die sind natürlich auch ein bisschen brüder als wir. Ja. ja. Ich habe ein Übergangsthema. Oh, bei mir kommt noch ein bisschen was. Ja, dann rein. <lacht> äh, Ich fange an mit einem. Also ich habe, ich habe mir ja Tattoo zum Test geholt, ne? mhm. ähm, Habe ich ja angekündigt, ähm, wobei ich jetzt erstmal noch gar nicht dieses Ein-Monats-Abo, sondern es gibt auch eine kostenlose Variante, die habe ich hab mir erstmal geholt. Ähm, da ist halt die öffentlich-rechtlichen drin. Das ist im Wesentlichen. Vielleicht reicht mir das am Ende auch fast. Also, wunderbare Jahre würdigkeiten gucken wollen. Das ist dann wieder Privatfernsehen. Aber ansonsten, ja, reicht mir das öffentlich-rechtliche. Und da sind eine Menge Mediatheken dabei. Und zwar, also on demand heißen die. Und zwar, ich glaube, die kriegst du auch alle bei YouTube und Co. irgendwie Kinowelt und sowas. Ähm, aber du hast du sie halt in so einem Mediathekartigen äh, Ding drin. Und ich habe mir Burning angeguckt. Burning mit so einem norwegischen, durchgestrichenen hm, O. Ach du? Ähm, der hieß im Original echt nur Burning, Ich weiß, ich, ich, wahrscheinlich das ist es ein Gag, also ich, ich, so gut kenne ich mich in Norwegen halt auch nicht aus, ich vermute das Wort gibt es nicht und das sollte bewusst so heißen es so aussehen wie wie ein Burning auf Englisch, ne? so Burnout mäßig, ist meine Vermutung. Ähm, die internationalen Ver Verleiher haben da noch The Fast and the Funniest hinten dran gehängt, so also als Untertitel, damit du wahrscheinlich in gewisse, ja, äh, Kreise, oh geil, Fast and the Furious Verarschung, äh, Chris, ist aber tatsächlich äh, auf dem Highway ist die Hölle los auf Norwegisch und mhm. zwar von Oslo an die Nordkap rasen die da halt, also wirklich, das ist nicht keine Kopie natürlich, aber ähm, du hast dann zwischendurch auch äh, sogar so, East, so, Eastbound, and Down, also echt eins, zwei, jetzt einfach mal eingespielt, als sie dann mit so einem Mähdretter durch die Gegend fahren. Äh, ist, also, wie gesagt, das ist so ein ist alles, ist alles so ein bisschen drin. Also, die, die, die kämpfen um 100 Kronen, das sind also 10 Euro, glaube ich, grob. Wetteinsatz von Oslo an den Nordkap, natürlich weiß man ja, in Norwegen, Geschwindigkeitsüberschreitreitung <lacht> sind da sehr teuer. Ähm, dann gibt's, natürlich, der Bösewicht fährt natürlich ein japanisches Auto, der Gute fährt ein Muscle Car. <lacht> dann gibt's die, die Schweden, die fahren alle europäische Autos, also alle Klich, Also jeder hat natürlich, dass du gleich so erkennen kannst und sofort, Okay, das ist jetzt von der Gruppe einer, das ist von der Gruppe einer. Und nebenbei ist dann auch noch, äh, also der, der Hauptdarsteller, der Gute in Anführungsstrichen hat seine, seine Tochter dabei, die er eigentlich so ganz, ganz selten sieht, also geschieden und so weiter. Ähm, ach ja, der Film fängt damit an, dass er ein Rennen fährt gegen den späteren Bösewicht, seine schwange, hochschwange Frau sitzt auf dem Beifahrersitz und die machen Rennen, quasi von Schranke zu, also fahren los. Und seine, seine Frau ist auch so, ey, gib Gas, den zeigen wir und bauen einen Unfall und landen quasi auf dem Kopf. So, und das fängt schon damit an, die sind 140 gefahren. Du, du hörst einen Polizisten sagen, die fahren 140. Dann baut er den Unfall, landet auf dem Kopf, hat quasi in so, so zwei Meter steht er dann auf dem Dach und dann steht er und ist nichts passiert. Wo <lacht> ich mir denke, so 140 kmh in zwei Metern, die Geschwindigkeit weg, wie soll das gehen? Und dann sind sie halt echt über Kopf und ihre Fruchtblase platzt und dann fängt das quasi an, dass die Tochter, die dann später quasi dann dabei hat, im Teenageralter. Ähm, also er ist schon sehr, es ist schon so ein bisschen so guilty pleasure-mäßig, Irgendwer hat auch geschrieben, was ich gut fand, dass das Unrealistische an dem Film wäre, dass seine Teenager-Tochter, also im, im Pubertätsalter, ihn die ganz, also nicht einmal rumsteckt und immer gut gelaunt ist. Das wäre der, der Fiction-Anteil von <lacht> diesem Film. Äh, ja, sie fanden, also, es ist, ist einfach sehr unterhaltsam, der lustig. Und natürlich ist dieses typische, so, die Polizei ist strunz doof und kriegen sie nicht zu packen und so weiter. Ne? Also, wie das ja auch so ein bisschen, äh, auf dem Highway-Style losmäßig war. Äh, nur irgendwie, in Nord also die, die Sprache ist deutsch, ne? also wenn man es da guckt, ähm, aber es spielt halt in Norwegen, in Norwegen Schauspieler und so weiter. Ähm, ja, also ist bei weitem nicht so gut wie das Original, aber man kann sich das gut angucken, weil es auch schöne Landschaften dabei sind <lacht> und so weiter. Auch wenn die da sehr schnell an Vorbeirasen. Ähm, ja, es macht aber, wie gesagt, da, da sind auch ein paar sehr, sehr lustige Dinge bei. Zum Beispiel ähm, nicht rekrutieren. Wie heißt das, wenn man, wenn man ein Auto klaut, das aber nicht klauen nennen will? Akquirieren? akquirieren? Dequirieren? Ja, ja. Äh, ja die, Poliz die Polizei, so einen, einsamen, so einen Sportwagen von einem so einem Teilnehmer und verfolgen damit dann die anderen. Das Problem ist, die hat, der hat eben so eine super laute Soundanlage drin und die kann man nur über die App steuern.
2: <lacht>
1: und die ganze Zeit, uff, 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 und Kikiriki und ein Katzenmiau und Hundegebell zwischendurch. Und wenn sie telefonieren müssen, müssen sie quasi über den Kopf aus dem Fenster halten, weil man sonst nichts verstehen kann. Das ist... Ein Träumchen. Also ja, der hat ein paar echt sehr lustige Szenen. Ähm, ist jetzt nicht AAA-Hollywood-Kino, aber der war echt... Und wie gesagt, ich glaube, man kann ja auch auf YouTube einfach gucken. Man muss das gar nicht in dem Tattoo machen. Ähm, ja, also der hat echt ein paar lustige, sehr lustige Szenen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ja, ich weiß nicht.
0: Tattoo habe ich irgendwie vor Jahren mal eine Zeit lang benutzt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil ich so öffentlich-rechtliche Sachen am PC gucken wollte.
1: Ja, kann Das Tattoo und wir hätten die anderen gibt einen, einen großen Konkurrenten dazu, der hieß... Äh, habe ich vergessen. Also, das Tattoo hat immer den Vorteil, der ist auch kompatibel zu meinem Odiles, also so Ähm Genau, dann äh, habe ich gespielt. Ähm, ich fange mit dem Kleinen an. Nobody Saves the World. Das ist in diesem Plus-Abo gerade dabei. Das ist so ein... ja action ap Ja, das trifft es nicht. Also so ein, so ein bisschen rollenspielmäßig, aber mehr also ein bisschen... Ah, ist das Diablo-artig? Also auch nicht so ganz, aber so in der Richtung ne? von oben drauf und, und ist halt eine ganz... also der, der Typ, der da spielt, der heißt ist halt Nobody, der heißt so. Deswegen heißt das Spiel Nobody Saves the World und die Geschichte ist, und so will sie auch gar nicht anders sein, einfach nur ein Klischee. Also ein Bösewicht hat jemanden entführt, du musst den König retten und den Nostradamus retten und so weiter und das ist seine Aufgabe. Ähm, ist super gezeichnet, also die Figuren sind super und das, der, der Spin bei dem ganzen Ding ist, du kannst dich im Laufe der Zeit verwandeln. Du bist erst dieser Nobody, der auch nichts kann, dann verwandelst du dich eine Ratte, dann verwandelst du dich irgendwann zwischendurch in ein Pferd, also du kannst halt irgendwann kannst du zwischen diesen Ding, Figuren wechseln und dann halt haben mal eigene Fähigkeiten, zum Beispiel eine Schnecke, du kannst du dann halt seine Schleimspur da legen und dann sind die Gegner halt verlangsamt und sowas. Ähm, ist halt Und das Spannende war, das habe ich hinterher erfahren, ist bei der Recherche für diese Aufnahme, das sind die Macher, die die Guacamele gemacht haben, was du mir ja mal empfohlen hattest. Also die gleiche Firma, die eben dieses hm. quasi programmiert hm. haben. Ähm, was habe ich gehabt? Ich, zwischendurch war ich mal ein Ei. <lacht> äh, eine Meerjungfrau, das fand ich spannend. Die Meerjungfrau, okay, cool, die will ich jetzt mal freispielen. Und die sieht aber eher aus wie so eine, weiß ich, so eine Sirene. Aus, aus dem mythischen, also nichts, was man mhm. sich, als also sie hat zwar diese, diese Zweiteilung, aber oben ist eher so zombieartig und äh, wie gesagt, ist einfach sehr schräg und die die, die Helden sind, also die, die wahren Helden, du bist ja nur so ein, so ein Nobody, äh, sind halt alle ein bisschen dumm <lacht> und von sich sehr selbst eingenommen, also das äh, und wie gesagt, ist einfach kurzweilig, du hämmerst da ein bisschen rum, ist auch super einfach, finde ich ähm, und geht da ein bisschen weiter und wie gesagt, und das eigentlich Spannende ist gar nicht der Spiel, sondern du willst immer wieder diese neuen Figuren freischalten. Ich habe schon gesehen, es gibt irgendwo einen Bodybuilder, den man sich noch freischalten kann, wie ich wissen, wie der aussieht. Ähm, und das ist alles. Die Figuren sind super gemalt, einfach gezeichnet. Also der, wer auch immer das gemacht hat, hat irgendwie, glaube seine Stärke weniger im Programmieren als vielmehr im, im Art-Design, sage ich mal. Ähm, und ist, ja, kleines kurzweiliges Spielchen. Mach richtig Bock. Hm. Zum Ausgleich habe ich Plagstale Requiem angefangen. <lacht> das ist das Rattenspiel. Also gut, Ratte war ich ja eben auch schon. Äh, aber in dem Fall ist das, also ich habe den ersten Teil ja schon nicht ganz bis zu Ende gespielt. Da kam irgendwann eine Stelle, wo es dann irgendwie frustrierend war. Und Bei sowas habe ich dann einfach, mir fehlt die Frustrationsgrenze für Spiele. Mhm. Ähm, hat dann irgendwann aufgehört. Ich war schon relativ weit fortgeschritten im Spiel, aber dann macht das eben keinen Spaß mehr. Und dann <lacht> habe ich also das Ende nicht gesehen. Aber der erste Teil geht schon, es geht schon um einen Jungen, der heißt Hugo oder Hugo auf Deutsch. Ähm, also spielt er halt in Frankreich, und der hat eine Art von Krankheit ähm, und die sorgt eben auch dafür, wenn er wenn er sauer ist, und generell, wenn er Emotionen, stark Emotionen spielt, dann kommen die Ratten von, aus allen Ecken. Und das ist technisch super. Also du siehst da eben diese ganzen Wellen von Ratten, die da von allen Seiten <lacht> reinfallen in die Dörfer und so weiter. Ist echt gut gemacht. Äh, und das ganze Spiel ist, ist so ein, größtenteils so ein Stealth-Spiel. Ne? Also du musst immer schleichen, du hast dann immer so Wächter, die also du bist, eigentlich eigentlich spielst du hauptsächlich seine Schwester, die quasi auf ihn aufpassen muss, ähm, ist aber kein so nerviges, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, es gibt jetzt halt die Mission, wo du eine ganze Leute die schleppen musst und die selber sich nicht wehren können, das haben sie in dem Spiel aber gut hingekriegt, also er nervt nicht, er versteckt sich gut, sage ich mal, äh, also es gibt halt andere Spiele, die sterben immer, weil sie in, in die Kugelhagel von selber rennen, sage ich mal, die NPCs, das passiert da nicht, und das ist ein Scheißspiel. Zum Beispiel, die, die Ratten haben halt Angst vor Feuer. Heißt, solange du eine Fackel in der Hand hast, machen sie dir nichts. Mhm. So. Und die Bösewächter haben auch was. Und dann geht es zum Beispiel darum, dann wirfst du quasi mit Dingen auf die Wächter, dass sie quasi ihre Fackel fallen lassen und dann von den Ratten ah, auf einmal aufgefangen werden. Ich, da
0: habe ich mal Gameplay von gesehen.
1: Ja, und das glaube ich schon. Das ist auch relativ bekannt und populär. Der erste Teil. Ja, der zweite ist jetzt, das war jetzt, den hatte ich lange auf der Wunschliste, ist jetzt eben auch in diesem Plus-Abo dabei. Ähm, und ja, auch das sieht grafisch, also unabhängig von den Ratten, aber auch die Landschaft, das sieht grafisch richtig, richtig gut aus. Das sieht einfach einfach toll aus. Fandest du da durch Frankreich und guckst dir die Landschaft an. Ähm, das Einzige war, das Tutorial, das war so unfassbar nervig. Du bist da irgendwie, du musst irgendwie 20 Mal mit deiner Flitsche auf irgendwelche Steine schießen, damit der verstanden hat, ja, du hast verstanden, wie man eine Flitsche bedient. <lacht> äh, und hier und da und dann musst du das Schleichen üben und und so weiter. Und das, das dauerte viel zu lange. Und am Ende, als ich dachte, jetzt bist du endlich ja mit durch, kommt eine Kutschfahrt so wie bei Skyrim. Weißt du, wo du dann erstmal minutenlang gar nichts machen kannst, sondern nur siehst, wie die Kutsche durch die Landschaft fährt. Und da war ich kurz davor zu sagen, oh nee, Leute, ähm, ja, da kann noch der on top. Dann spielst du so ganz kurz ihn. Und das ist halt, es ist vielleicht gemein, aber Kinderstimmen so hell und also finde ich anstrengend. Also, so fand ich, wenn er dann Angst hat und die gesagt, oh, Hit, was mache ich hier? Und fand ich dann sehr anstrengend, diese, diese, diese quietschende <lacht> Stimme dann die ganze Zeit zu hören. Und da war ich kurz davor, muss ich mir das Spiel will wirklich antun? Aber wenn man das hinter sich hat, dann wird es dann wirklich gut. Die Geschichte ist, ähm, wie gesagt, also, du versuchst wieder sein Leben zu retten. Also, ich vermute, da kommen noch ein paar Spins in der Geschichte, aber das ist so das Hauptthema muss ich eben an diesen Wachen vorbeischleichen. Und ich mag halt auch gerne so Stealth-Dinger. Also, ich mach so lieber so taktieren vorbei als irgendwelche Action-Dinger, wo ich, ne, also du, du kannst zwar theoretisch auch angreifen, aber eigentlich hast du keine Chance. Also es ist keine Taktik, die funktioniert. Du kannst einem noch so ungefähr ausweichen oder einmal parieren sozusagen, aber sobald ein zweiter dabei ist, bist du halt weg. Das heißt, du musst dann echt eher schleichen und gucken, wie komme ich da hin und weg. Ähm, und das funktioniert eben vom Gameplay mäßig gut. Wie gesagt, sieht stripper-schick aus. Äh, ist natürlich sehr düster, weil wie gesagt, das ist ja ist also so ein mittelalterliches... Äh Ding mit ganz vielen Ratten <lacht> ist jetzt nicht so die viel good story aber wie gesagt, macht, macht echt Bock. Ähm und ja, wie gesagt, ja. hatte ich auch eh auf dem Wunschzettel, aber weil ich nicht dazu gekommen bin, eigentlich komme ich da immer noch nicht zu, <lacht> ähm, habe ich mir das halt auch nicht gekauft, aber jetzt war es halt vor viel. Und ich gesagt, ich habe schon Lust, das zu Ende zu spielen, aber ich habe auch noch viele andere, die ich, so Spider-Man und so, die ich auch noch zu Ende spielen möchte.
0: Das ja, gut, es ist natürlich, man hat vielleicht nicht immer Lust auf dasselbe. Ich erinnere das ein bisschen so an mehrere Bücher gleichzeitig lesen, aber gut, das ja. kann man vielleicht dann doch nicht so vergleichen, weil es ist vielleicht so wie ein Buch und mal zwischendurch ein, eine Zeitung lesen und vielleicht auch mal ein Comic, aber ja. Ne? Es können ja Leute auch mehrere Bücher gleichzeitig lesen. Ich kann es nicht. Ja, gut, das,
1: das, kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich kriege auch immer Ärger von meiner Schwägerin, wenn ich, wenn wir so über Final Fantasy sowas reden, weil ich nie Final Fantasy zu Ende gespielt habe. Mhm. Und die sind aber eben auch echt alle sehr, sehr, sehr lang. Und sie spielt die echt von A bis Z durch. Und dann dauert es vielleicht auch mal zwei Jahre. <lacht> so ungefähr. Äh, ja, aber ich, mich, mich verlässt die Motivation, wenn es einfach zu lange dauert. Dann, dann, dann ist halt der, der nächste scheinig Scheiß einfach da schon zu haben. Und dann muss ich das ausprobieren. Hm. Gut, und das Letzte ist, habe ich noch einen Film geguckt, und zwar die Schneegesellschaft.
2: Hm.
1: Ähm, das ist schon mal verfilmt worden, das geht um diesen Absturz der, war das, peruanische? Äh, also, die -Mannschaft. Ja. also ich mein, ein Flugzeug voller, äh, der Sportler, also quasi ein Team, was da irgendwo in den Bergen abgestürzt ist, also eine wahre Begebenheit, ja, ähm, Wobei sie gar nicht so genau erklären, warum das so sehr abgestürzt ist. Das wollte ich eigentlich noch gucken. <lacht> wollte ich eigentlich noch mal nach googeln. Ich glaube, 70er Jahre war das. Und ähm, sie finden sie einfach nicht. Und sie geben relativ schnell, so nach zwei Tagen, geben sie auch auf, sie zu suchen. Äh, und das ist eben diese Geschichte, ich glaub, wenn man sich erzählt dass, dass wenn ich jetzt den den Hashtag Kannibalismus in den Raum werfe, weiß man eigentlich, welche Geschichte es geht. Also sie sind halt in diesen Bergen und müssen überleben und fangen dann halt irgendwann an, ihre Toten zu essen. Mm. Ähm, also das wird jetzt ja, sowohl als auch, also es wird jetzt nicht gezeigt, so ich, ich ich hack jetzt mal die Beine ab und sowas zeigen wir jetzt schön in blutiger äh, blutiger Pracht, so, aber du siehst schon, sie heben die Axt und dann siehst du quasi, dann hast du ein anderes Bild, du weißt halt, es ist passiert. Hm. So, und am Ende, ganz am Ende siehst du dann auch irgendwo so ein, quasi so ein, so ein, so ein Massengrab von, von Skeletten, die da rumliegen, wo dann nicht mehr viel Fleisch dran ist. Also nicht 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 Effekt, Effekt hast, sondern um wie gesagt, das ist ähm, es geht an, logischerweise richtig an den. Nieren. Die Schauspieler sind echt gut. Das ist ein, also die Originalsprache ist Spanisch. Wahrscheinlich ist vielleicht ist auch aus Peru irgendwie gedreht worden. Ähm, aber ich habe es natürlich nicht auf Spanisch geguckt, weil ich kein Spanisch verstehe. Ähm, und ähm, ja, die erzählen halt, das ist teilweise auch so ganz profan, also das fängt dann ganz ganz, ganz das heißt harmlos an, aber ne, sie sind abgestürzt, ein paar Menschen sind gestorben, ein paar sterben auch in der ersten Nacht dann noch äh, und dann im Laufe der Zeit magern die halt immer mehr ab und dann gibt es eben auch die Diskussion, essen wir jetzt diese Menschen oder essen wir sie nicht und einige sagen, das auf gar keinen Fall, das lässt mein Glaube nicht zu, dann sterbe ich halt lieber und ähm, äh, und aber, aber was ich interessant fand an dem Film was, das ist eben nicht, was man hätte einfach machen können einen Konflikt damit rein reinbauen also es ist, natürlich gibt es Konflikte aber, aber man kann ja so wahre Begebenheiten immer gut anreichern mit, okay und jetzt kloppen die sich, weiß ja eh keiner, was wirklich passiert ist das haben sie nicht gemacht ähm, ja, Konflikte und vielleicht brüllen sie sich auch mal ein bisschen an, aber in der Regel sind sie erst einfach alle nur total niedergeschlagen und wissen alle nicht so richtig, was sie machen sollen ähm und dann irgendwann schaffen sie es halt noch, Radio zum Laufen zu kriegen. Dann hören sie irgendwann so, ach, übrigens, wir suchen euch nicht mehr. Mm. Ähm, okay, dann so, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen uns ja was überlegen, wie wir wegkommen. Äh, und dann verschiedene versuchen dann, wir sind mitten im Gebirge, versuchen dann irgendwie irgendwo hoch, weiter nach oben, gucken, vielleicht sehen wir ja was, wo wir sind. Ähm und dann sind es und an einem Punkt, wo, ja, es geht so ein bisschen und plötzlich kommt dann eine Lawine und begreben mhm. nochmal wieder fünf Leute unter sich, die sie nicht wieder rausholen können und solche Geschichten. Ähm, ich sag nach einer wahren Begebenheit und ähm, ich weiß nicht, ob man Spoiler nennen kann, aber sie am Ende es sind ja Menschen gerettet worden, die diese Geschichte erzählen konnten, mhm. am da halt auch. Ähm, wo dann irgendwie auch gesagt, einfach zwei losgegangen sind und dann sind sie auf den ersten Gipfel haben gesagt, nee, wir sehen hier nichts und ich fand den einen Typ so, wir müssen zurück. Und der andere sagte so, nee, ich gehe jetzt hier weiter. Kommst du mit? Sag, du willst jetzt, dass ich mit dir zusammen sterbe? So ungefähr so, ja. Und die sind dann irgendwie zwei Gipfel weiter, <lacht> so ungefähr, haben die dann wirklich Menschen getroffen. Hm. die sind dann übrigens, übrigens da oben, da leben noch Menschen, was sie eigentlich nicht glauben konnte, dass das überhaupt geht. Und dann, wird jemand ja ursprünglich natürlich völlig falsche gesucht und so weiter. Und diese ganze Geschichte ist, ist natürlich sehr dramatisch und geht ähm, tierisch auf die Nieren und es ist alles andere als viel gut. Ähm, aber, ja, also ich fand das irgendwie sehr auf komische Weise schön, die Menschen dazu zu begleiten, sage ich mal. Ähm, man, ja, man, man kämpft mit denen und wir dann, dann, dann irgendwann sterben, also so einen typischen Hollywood-Vermetzung fortgewusst okay, das ist jetzt ne der Held, der bleibt bis zum Ende und dann sterben eben auch Menschen irgendwann so, von denen du es nicht gerechnet hast. Ähm, dass sie noch sterben würden. Und, ähm, und dann natürlich, wie das halt so ist, wo sie am Ende befreit werden und die Familien sie in Arm schießen, da sitzen sie hier heulen auf dem Sofa. so. <lacht> ja, ähm, ja die geht richtig an die Nieren, aber ich fand den richtig gut. Es ist, ist äh, Netflix gewesen. Ähm, hat auch, glaube ich, richtig gute Kritiken auf MDB und Co. Ähm, und wie gesagt, es gibt Überlebende, die sagen, das wäre die bisher beste, ähm, also realistische, Umsetzung des, des, was da wirklich passiert ist. Ähm,
2: ja. Okay.
1: Ja, Stimmung gemacht. Wir <lacht> <lacht> zum Fußball wechseln oder was? Ich habe noch
0: ein Übergangsthema.
1: Achso, ja, dann übergebe mal. Fußball, Gut. Übergangsthema im Film. Ja,
0: weil. Also Fußball ist unser Leben gekommen. <lacht> Nein, es gab <lacht> auf N3 eine, hat meine Frau entdeckt und mir zugespielt, eine Doku äh, aus der Reihe Sportclub Story mit dem Titel Mensch Fußball. Und, oder vielleicht ist das noch mal die Rubrik, keine Ahnung, mehr Menschlichkeit, mhm. Kampf gegen das harte Geschäft mit Fußballtalenten.
2: Mhm.
0: Und da gibt es eigentlich drei Protagonistinnen, und zwar äh, Fide Ab Mhm. No? Finn Porath, der dir vielleicht nichts sagt. Nee. Ja, und genau. Julia Porath, die Mutter.
1: Mhm. Sagt mir weiß auch nicht so ganz ja. viel.
0: Also, Fita Ab kennt fast jeder. Fita Ab war ja dieses Supertalent, der irgendwie mit 17 schon beim HSV gespielt hat, da Tore geschossen hat, die neue Hoffnung war für den HSV. Dann aber zu den Bayern gewechselt ist, da dann irgendwie nur noch auf der Bank saß, dann irgendwie in der dritten oder so von Bayern spielen durfte und nach, weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwelchen Umwegen ist er dann zu Holstein Kiel, mhm. wo er heute noch spielt. Finn Porath, der war mir schon, ist mir schon sehr lange bekannt, weil der war theoretisch in derselben Mannschaft, wo mein Großer beim HSV war.
1: Mhm. So theoretisch.
0: Theoretisch, weil er einen Jahrgang höher gespielt hat. Ah. Mhm. Weil er ja, so gut okay. war. Mhm. Weil er so gut war, hat er einen Jahrgang höher gespielt. Gehörte zwar offiziell zum Kader, der damals B-Jugend ältere, Jüngere, hat aber wie gesagt eigentlich immer bei den Größeren, bei den Älteren mitgespielt, mhm. was sein überbordendes Talent sozusagen äh, darstellt, hat auch ähm, da schon in der U17 Nationalmannschaft gespielt. Und wir haben mal irgendwo da in, in den Räumlichkeiten waren auch irgendwo mal Zeitungsausschnitte von ihm, wie er irgendwie von irgendeinem ja, Dorfverein zum HSV gekommen ist. Das wird dann auch hier gezeigt und seine Mutter ist nämlich irgendwann mal quasi äh, Internatsleiterin geworden vom HSV-Internat, ist jetzt mittlerweile ja. Internatsleiterin vom Borussia Dortmund-Internat. Das heißt, die ist irgendwie so über ihren Sohn in diese Fußball-Talent-Geschichte mit reingerutscht, wie gesagt, als Internatsleiterin, mhm. hat aber schon sehr früh an ihrem eigenen Sohn halt gemerkt, weil der ist dann eben auch beim HSV irgendwie, hat es, glaube ich, auch zu den Profis geschafft, ist dann auch einmal eingewechselt worden, aber weißt du, so 90 plus X, äh, er, es gibt einen Einwurf, er wird eingewechselt, der Einwurf wird ausgeführt, der Ball wird einmal geschossen, es wird <lacht> ja Das war so seine Bundesliga-Karriere. Mhm. Und dann ist er irgendwie auch ausgeliehen worden nach Unterhaching, also ironischerweise mhm. auch nach Bayern, München, also nach Ne? Mhm. Und, ja, also auch wirklich schon mit, mit 17 Jahren irgendwie weit weg oder, 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 nee, 18, 19 weit weg von zu Hause und so. Und der ist ja jetzt auch bei Holstein Kiel. Also Fiete Ab und Finn Porat spielen mhm. jetzt halt zusammen, haben eine ähnliche Geschichte hinter sich mit ihren jungen Jahren und, ja, sind beide jetzt bei Holstein Kiel und sind da ja auch leidlich erfolgreich. Also sind, glaube ich, Stammspieler, ne? Aber es geht halt darum, ja, wie hart eigentlich dieser, ja, dieses, dieses, ja, dieses Verfahren ist bei mhm. der Weg von Fußballtalenten. Und Finn Porath sagt exakt das, was ich ja mit dem Großen da erlebt habe, dass die wirklich in dem Alter von 17, 16, 17 wirklich schon darum bangen und wirklich nur noch darauf gucken, ob sie nächste Saison noch zum Kader, also beim Verein bleiben. Weil jedes Jahr wieder aussortiert wird. Mhm. Und die hatten halt jeder, die hatten damals noch keine Verträge, also nannte sie noch nicht Verträge, sondern Jugendvereinbarung. Und jeder wusste, meine Jugendvereinbarung endet am Ende der Saison und ich muss alles dafür tun. Ich muss super Leistung zeigen, damit ich nächste Saison auch wieder zum Karl, also in der, beim Verein bleibe. Mhm. Weil es gibt da halt keine zweite. In ja. dem, im Jugendbereich, also nicht bei den Mannschaften, nicht bei diesen Leistungszentren. Mhm. Ja. Und was das für ein Druck ist, das hat der Große ja irgendwie ein halbes Jahr äh, mitgemacht und dann war er ja quasi raus. Mhm. Also nicht, nicht sportlich raus, sondern dann hatte er permanent Rückenschmerzen, äh, warum auch immer, sage ich mal, weil der, das war nicht seine Welt. Mhm. Er hat es versucht, es hat ja noch beim ETV gut geklappt, weil da genug Leute war, mit ihm hingegangen sind, die er kannte und die Leute, die, die er dann da kennengelernt hat, auch äh, er mit denen gut klarkam. Aber da war das eigentlich nur noch jeder jeder für sich. Hm. Nur noch
1: eins. Ja, okay. dann geht der Spaß natürlich ja. flöten, ne? Ja,
0: ja. Und das fand ich so interessant, weil das sich wirklich eins zu eins mit dem gedeckt hat. Und das ist das, was die Mutter von äh, Finn Porat, Julia Porat was die halt so anprangert und wo sie versucht, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, auch gerade bei den Eltern. Also sie, es, es gibt so das Projekt, dass jeder Verein, vor allen Dingen jeder Verein mit einem Leistungszentrum, dass die so einen, einen Posten schaffen, einer, eines Elternberaters, einer Elternberaterin. Mhm. So als Schnittstelle sozusagen zwischen dem Verein der eben komplett so nur guckt, und das sagt da einer auch ganz offen, ganz nur noch guckt, ist der, ist dieser Mensch. Ne? Ist, der, ist das die, eine
1: gute Investition? Ist das,
0: genau, ist das eine gute Investition? Lohnt es sich, in den weiter äh, was reinzustecken? Also im Sinne von den hier weiter, äh, weil geht da ja auch schon um Geld und um, hm. ich weiß noch, den, den, den Großen haben sie damals beim HSV, äh, der war da zum Probetraining, den haben sie einmal komplett in HSV-Klamotten ausgestattet und haben gesagt, ja, wenn du dich für uns entscheidest, kannst du das alles behalten. Hm. Also so läuft das da wirklich schon. Ja, ne? ja, das ist ist schon ja, während weißt du und vorher bist du beim Verein, wo, wo die Eltern äh, in die Mannschaftskasse einzahlen und man mühsam Sponsoren sucht, um irgendwie einen Trikotsatz auf die Reihe zu ja. kriegen.
1: Damit ja, man nicht die Was Auswärtsspiele auch erstmal irgendwie finanziert ja. werden müssen, ja. Ja, ja.
0: Mhm.
2: So,
0: Und das ist da halt ja ist schon sehr sehr interessant und ähm, zeigt man sieht ja nach, das ist ja, ne, es gibt ja da auch diesen Survivorship-Bias, du siehst ja nachher in der Bundesliga oder in der, du siehst ja nur die, die es geschafft haben, aber das sind glaube ich, was hatten sie gesagt, drei Prozent derer, die irgendwie ne, im Jugendbereich in irgendwelchen Leistungszentren spielen, mhm. weil ist ja klar, jedes Leistungszentrum hat in seinen Jugendmannschaften, was weiß ich, 20 Spieler aber die gehen ja nicht geschlossen in die, in die, die ersetzen ja nicht, wenn sie alt genug sind, geschlossen die, die ja. vorherige Mannschaft. Das wäre ja Wahnsinn. Davon ja. schaffen es vielleicht zwei, drei in die, hm. in die oder vielleicht in eine andere Erstligamannschaft. Ja. Und der Rest, ja. Ich sehe das ja, also die Mannschaftskameraden von Kilian beim HSV mit denen er damals gespielt hat, ja, oder auch die, mit ihm bei Berne oder auch bei ETV. Wenn es hochkommt, spielen die jetzt in der Hamburger Oberliga, Verbandsliga. Verbandsliga? Oberliga? Landesliga? Ja, so in dem Bereich. Ne? Tja, ist schon spannend. Kann ich, kann ich sehr empfehlen, weil sich so ein bisschen so für, also muss ich gar nicht so für Fußball, sondern so für dieses Thema, wie, wie Fußballtalente quasi wieder der Weg ist im, im deutschen Fußball. Gut, kommen wir damit offiziell zum Fußball. Mhm. Und da gibt es quasi als indirekte St. Pauli-Meldung Timo nach Kölle.
1: Ja, Schulle nach
0: Kölle. Ach ja, stimmt. Ja. Hätte man auch besser schreiben können.
1: NVDA das ist ja der Hashtag, weil machst du doch mhm. immer gerne. Neues von den Alten. Ach so, dafür steht es.
0: Ich dachte immer, never the alone? Nein.
1: <lacht> genau, also ja, Timo Schulz ähm, ist jetzt neuer Trainer beim nicht gerade erfolgsverwöhnten FC Köln. Äh, ja. Vielleicht sehen wir nächste Saison ja wieder wieder oben oder unten. Muss man dann mal sehen. Ach ja,
0: stimmt. Ja, wenn es so schlecht um sie steht, besteht ja die Gefahr, dass sie absteigen. Ja.
1: Und wenn ihr dann bleibt... Also ist ja generell, die Trainer werden ja nicht gewechselt, wenn es wenn um die Meisterschaft geht. In der och, 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 komm, es gab <lacht> schon Bundesliga... Also gut, Union Berlin in hat, das, hat das auch ja, ja. gemacht. Also das, das gibt es schon, aber äh, in dem Fall geht es tatsächlich, geht's dann eher Richtung unten. Apropos ja. Berlin, bringt uns zum nächsten. Ja, äh, Aljoscha, äh, Kämlein, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Kämlein, äh, Kämlein, ja. ist ausgeliehen von Union Berlin. Äh, mhm. 19 Jahre Mittelfeldspieler bis Saisonende erstmal. Ja. Bin ich gespannt. Also ich hätte gar nicht gewartet, dass wir im Mittelfeld irgendwie Bedarf haben. Aber äh, ja.
0: Ja, guck mal, auch wieder, ne? wenn du guckst, ne? U18, U19, U20 Nationalspieler. Mhm. Oder jedenfalls in der Auswahl. Ne? Ja. Hat auch schon 13 Einsätze. Ne? Also das, das musst du schon sozusagen mitbringen, ja. um es zu einem äh, Zweitligisten, Zweitligisten zu, zu
2: kommen. Ja.
0: Ne? Beziehungsweise, ich weiß nicht, äh, nee, er, er kommt ja aus dem Profikader. Also, und John, dem, also klar, Union ist
1: natürlich erst auch zwei, also schon ein bisschen her, mh. aber eigentlich auch eher niederklassig gewesen. Also ja. das ist schon etwas ja also, ist ja in der ersten Liga. Äh, aber kann natürlich auch sein, dass eine Zeit dahin gekommen ist, als er noch nicht so war. Ja, aber das. Ähm, nicht, ne?
2: ja. Der,
0: der, ist, der ist zwar offiziell im Profikader der, von Union Berlin, aber würde da wahrscheinlich im Moment auch keine Spielminute kriegen. Ja. ja. Also, bitte wahrscheinlich, Also
1: gerade, Aber gerade Lein ist ja, dass Union wahrscheinlich schon ausgeht, der entwickelt sich noch und es ja. lohnt sich nicht, ihn zu verkaufen. Wir wollen ihn gerne behalten. Er kriegt quasi, also nicht umsonst, aber er krieg, kriegt quasi woanders eine Ausbildung, die uns dann nachher auch quasi... Nach dem Motto. Ja, aber ist halt auch so ein,
0: so ein Beispiel, ne? Ja. Ja, mehr habe ich nicht beim Fußball?
1: Hast nö, du? ist ja auch noch nicht wieder angefangen. Nö, äh, nö das war's. Gut. War noch. Kommen wir zum
0: Real Life. Ja, und da kann ich ja von das
2: Premiere, heißt, von Premiere,
0: Premiere. Ich bin jetzt auch im Club. Du bist noch gar, auch, du bist noch drum gekommen, ne?
1: Ja, ich, ich, du das, ich will das noch bitte streichen, ich habe doch gar keinen Bedarf. Ach so. <lacht> ich alles gepiekst weil du bist ja auch geimpft alles, aber ja, ja. mich hat's noch gar 0,0, auch Grippe nicht oder sowas. Ähm, ich ja, ja, bin du jetzt bist ja, für, da ja auch
0: konsequenter. Ich ich würde mal wirklich davon ausgehen, dass, weil ich habe sonst nichts gemacht äh, in den Tagen, also es auch so viel konsequent.
1: Ich war auch im Urlaub im Flieger und so, also so konsequent ja, bin ich ja auch nicht. Ja.
0: Ja gut, es ist dann wohl auch eine Portion Glück dabei. Also ja. ich, es war halt so, ich habe mich ja getestet, klar, während des Kongresses. dann habe ich mich noch, weil ich einen Fünferpack hatte, habe ich mich auch noch am Silvester getestet, war alles super. Neujahr habe ich mich nicht getestet, weil, wie gesagt, ich habe, obwohl ich hatte mir noch ein paar Tests, weil ich dachte, scheiße, wenn jetzt du am letzten oder vorletzten oder, oder jetzt noch am Silvester dich testest und dann bist du positiv, dann willst du ja gerne wissen, wie lange du positiv bist. Stimmt, da hatte ich mir noch Tests bestellt. Aber ich dachte mir, ja, nee, dann war ja erstmal alles gut. Und dann waren wir Neujahr, waren wir ja im Kino, bevor wir hier aufgenommen haben. Und ich weiß, als ich hier abends saß und aufgenommen habe, da ging das schon irgendwie so los, so im Nasendrachenraum, so kratzen, mhm. kribbeln und so. Da dachte ich schon so, hm, komisch, na gut. Nächsten Morgen ging es mir dann schon gar nicht so gut. Ich musste mich aber nun hier sehr äh, aufraffen, weil war ja Arbeitstag. Und dann ging es mir wirklich nicht so gut. So fiese Kopfschmerzen, immer noch so Kratzen, Hals, Nasen, Rachenraum. Nun ging es meiner Frau auch schlecht. Das heißt... Ich musste mich dann, glaube ich, aufraffen und morgens um mit dem Hund eine Runde zu gehen. Und irgendwann war meine Frau dann, nachdem sie da ihre Migräne Tabletten genommen hat, auch wieder auf den Beinen. Und habe ich ihr gesagt, mir geht's auch nicht so gut. Oder meinte sie so, ja, willst du dich nicht mal testen? Und ich so, ja, eigentlich eine gute Idee. Habe ich mich getestet. Also sagen wir mal so, man sieht ja, wie die Flüssigkeit auf dem Teststreifen hochwandert. Die war beim Tee befroht. Also mhm. <lacht> echt so. Keine Fragen, euer Ehren. Und ich so, ach du Scheiße. Ja, und von da an habe ich natürlich, habe ich mich geärgert, so nach dem Motto, er ja, hält sich gleich mal entweder gleich morgens oder vielleicht sogar Montagabend. Aber da bin ich einfach nicht so drauf gekommen. Nur aufgrund dieser, ja, zwei Tage zwischen letzten Kongresstag und so. Ich habe aber mal geguckt, die aktuellen Varianten haben wohl eine ziemlich lange Inkubationszeit. Mhm. Also irgendwie habe ich das gelesen von 5,8 Tagen, also im Schnitt. Also ja. kann wohl sein, dass ich mich wirklich nicht mal am letzten Tag auf dem Kongress, sondern vielleicht am ersten oder zweiten Tag, ich bin ja am ersten Tag, einmal hatte ich ja erzählt, dass ich einmal so durch diesen langen Gang gegangen bin, wo wirklich so die Menschenmassen sich aufhielten. Ja, keine Ahnung. Naja, und dann habe ich hier halt mich versucht, so gut es geht zu isolieren, im Haus Maske getragen, wenn ich in der Nähe der anderen war ansonsten hier im Arbeitszimmer, beziehungsweise weil es mir dann wirklich zeitweise nicht so gut ging und ich schlapp war, habe ich mich dann auch äh, im Schlafzimmer aufs Bett gelegt und auch mal zwischendurch ein Stündchen gepennt, was überhaupt sonst nicht mein Ding ist. Mhm. So nach drei Tagen ging es mir dann auch schon wieder besser, dass ich schon wieder eigentlich wieder so fit war. Gut, hört man vielleicht ein bisschen Stimme, so Nase noch ein bisschen belegt und so und mhm. Nase manchmal noch so ein bisschen kribbel, kribbel, Aber ansonsten eigentlich fit. Problem, die Tests wurden dann wirklich äh, pf, 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 irgendwann schlagartig hell, aber also ich habe jetzt mhm. gestern so, äh, habe ich das vorhin schon on air gesagt oder noch auf air, so RGB 110000, also wirklich das leichteste Rot, was man sich vorstellen kann, aber immer noch sichtbar. Hatte ich gestern, ja. hatte ich heute Morgen und so langsam bin ich ein bisschen genervt, weil ich will, dass endlich definitiv nichts mehr da ist, damit ich sozusagen äh, die die Isolationsmaßnahmen hier äh, lassen kann, weil was äh, seltsam, also seit vorgestern oder gestern ist meine Frau positiv. Also die fühlte sich wirklich morgens, ihr ging es dreckig, getestet. Also da auch, wie bei mir an den ersten Tagen so, zack, pengenbrot. Hm. Ich so, na super, hat das irgendwie mit der Isolation. Ja, gut, wir leben halt in einem Haushalt. Lässt sich hm. wahrscheinlich dann doch nicht so ganz vermeiden. Naja, spannenderweise, und da klopfe ich wirklich auf Holz, dem Lütten geht's gut. Und er testet sich auch ab und zu. Also er hat sich einmal getestet, weil er sich mit einem Kumpel treffen wollte. Hat er sich getestet, nichts. Hat er aber dem Kumpel gesagt, du, ich habe mich getestet, ich bin negativ, aber mein Vater ist positiv. Und dann hat der Kumpel gesagt: Na, dann lass mal lieber nicht treffen, ist ja auch okay. Ne? Mm, Wenn ja. der ganz auf Nummer ja. sicher gehen will, war der Lütti ihm auch gar nicht übel genommen oder so. Und nun hat er ja seit, er hatte ja noch Ferien und seit heute hat er nun Praktikum. Und da hat er sich heute Morgen dann auch getestet. Und wirklich, ne? wir hatten die Tests nebeneinander liegen und sein Test wirklich nichts, na da gar nichts. Und bei mir, wie gesagt, dieser. Fein hellrote Strich. Ich war ein bisschen neidisch. Aber gut, ich hoffe natürlich sehr, dass, äh, also ich hoffe jetzt sehr, dass die Tatsache, dass meine Frau auch nach vier, fünf Tagen, was wieder für diese lange Inkubationszeit spricht, dass, wenn sie, das und er jetzt immer noch nicht, dass er vielleicht wirklich ja drum drumherum kommt, immun ist, whatever. Mhm. Ne? wünsche ich mir sehr, weil wer scheiße wenn ja, ja jetzt morgen klar. oder übermorgen und fällt dann eine Woche aus dem Praktikum raus, das wäre ja auch scheiße.
1: Ja. Ne?
0: Also wie gesagt, meine, jetzt ist meine Frau, die ist, die ist vielleicht auch noch ein bisschen konsequenter. Ich habe, wir haben so ein bisschen die 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 Schiene gefahren, wie es auch mal während der Corona-Zeit war. Ich laufe mit Maske rum und äh, habe aber trotzdem mit den anderen zusammen am Tisch gegessen und dabei natürlich Maske abgenommen. Ist natürlich ja, ja, auch, schwierig, die Maske zu essen. Ne, inkonsequent, vielleicht war das der Fehler. Meine Frau sagt deshalb, nee, sie ist jetzt nicht mehr mit uns. Mhm. Ne, sie ist nicht mehr mit uns und trägt halt wirklich deutlich konsequenter die Maske, mhm. wenn der Lütte da ist. Also wegen mir muss ich sie ja nicht tragen, aber mhm. jetzt zu zugunsten des Lütten. Oder mhm. als ich ihn äh, heute, das war ja auch ein Abenteuer. Sein Praktikum findet an verschiedenen Orten statt und jetzt, äh, heute war Treffpunkt. Äh, wie heißt sie denn jetzt? Nicht, nicht so, sondern. L äh, wie heißt sie denn? Ludwig-Erhardt-Straße. Hm. Rings a Bell?
1: Ich kenne die ludwig Erhardstraße natürlich, aber. Äh. Was war heute in Hamburg? Trecker!
0: Ja. Treckerfahren! Und wo hat er sich getroffen? Auf der Ludwig-Erhard-Straße. Okay. Das heißt, wir mussten sehen, wie er da überhaupt hinkommt. Naja, und <küh> da haben wir dann, äh, habe ich dann im Auto auch Maske getragen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, wie gesagt, drückt mal alle die Daumen, dass das irgendwie
1: gut geht. Ja, bin dabei. Ja.
0: Hast du noch irgendwas real life -iges? Nö, null. Ja, dann habe ich ja angekündigt, das muss ich ja noch kurz erzählen, bevor meine Stimme endgültig aufgibt, Straußtausch, weil das war, das war eine schon etwas skurrile Situation. Nicht um Franz Josef. Anschauen. Nicht um Franz Josef. Und zwar, äh, bei Justice Grab ist ja so eine schöne Bronzevase und da ist halt immer ein Strauß drin. Und da hatte meine Frau irgendwann einen Strauß reingesetzt, hatte den auch noch so ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Der war auch recht robust. So von den Pflanzen her, dass der so die Winterzeit gut überstanden hat. Und dann hatte sie am Freitag Vormittag mal wieder einen normalen Blumenstrauß getauscht mit dem Ziel, dass der zeitnah diesen Winterweihnachtsstrauß ersetzt. Freitag Vormittag. Es fielen drei Schneeflocken. Ja. Dann ist sie ja krank geworden. Und dann hat sie mich gebeten gestern: äh, Kannst du denn bitte mal den Strauß tauschen, weil der stand ja. die ganze Zeit so in, in der Blumenvase in der Küche und wartete darauf, äh, den Strauß da abzulösen. Und äh, sie so ja und nimm eine Flasche Wasser mit, weil natürlich da soll der Strauß neue Strauß soll natürlich Wasser kriegen und die Wasserbehälter am Friedhof sind natürlich leer, Wasserhahn abgedreht. Mhm, also bitte haben wir wir haben immer so eine so eine Plastik einfach Cola-Flasche, da füllen wir dann Leitungswasser rein und haben das, tragen das dann mit, um Wasser zu haben. Mhm. Und sie meinte, ja, und bitte den, von dem Strauß so ein bisschen die Deko mitbringen, die da dran gebatscht ist. Ich dann mit dem Lütten hin und haben wir mit der Hunde-Runde verbunden. Äh, bedeutet immer, dass der Hund dann am Friedhofseingang auf den Arm genommen wird, weil Hunde eigentlich nicht auf den Friedhof kommen. Ja, klar. Wir sagen, okay, wir klemmen uns unter den Arm. Er betritt nicht den Boden. Geht ja darum, dass es nicht schön wäre, wenn der irgendwie sein Bein hebt da irgendwo. Ne? Oder einfach zum Buddeln. Oder sonst würde <lacht> ja. würde Coco wahrscheinlich ja. machen. Aber wie gesagt, wir nehmen ihn dann auf. Ja. Klemmen ihn uns. Und dann, also das war ja ein, ein Kaufkriterium, war ja, man muss den Hund also nicht unter den Arm auf den Arm nehmen können. Und so Zum Grab da in den Schnee gestellt, weil, ne, Stand der Hund dann da und äh, das ist dann nicht so schön, weil äh, bewegen, alles okay, rumstehen, scheiße, wird kalt. Und hm. dann kommen wir äh, zum Grab hin. Und tja, was soll ich sagen? Das Grab war irgendwie unter 20 Zentimeter Schnee. Hm.
1: Ja gut, warum aufregt das Grab nicht?
0: <lacht> ja, ja. Ne? Und dann ich so, hm, da habe hab ich jetzt nicht dran gedacht. Und dann habe ich diesen, diesen Strauß hochgenommen. Und jetzt muss man wissen, die, die, die Bronzevase hat so einen Plastikeinsatz. Also du gießt das Wasser nicht in die Bronzeform. Die hat extra so, einen, mhm. so Schlitze, damit da kein Wasser sich sammeln kann. Äh, mhm. Sondern da ist so ein Plastikeinsatz. Und dann habe ich den Strauß rausgenommen und der Plastikeinsatz ist mitgekommen. Das war mhm. natürlich alles gefroren. Ja, klar. <lacht> ich weiß nicht, ob meine Frau daran gedacht hat. Ich habe nicht daran gedacht. Und ich so, na super. Was mache ich mhm. denn jetzt? Ich soll diesen Strauß tauschen. Ich kriege aber den Strauß nicht aus der Plastik dann dachte ich mir, gut, wir haben hinterm Grabstein sind noch, weißt du, diese typischen Friedhofsvasen mit diesem Stachel, die du so in die Erde stecken kannst. Mhm. Kennst du die? So?
1: Ja, also unseren so Dorn meinst du. Ja, ja, und so Dorn, ja genau. so ein Dorn genau, das grün wahrscheinlich, ne? Genau. So ja. Genau.
0: Davon haben wir immer so ein, zwei hinterm Grabstein, falls irgendjemand mhm. manchmal bringt meine Mutter einen Strauß mit und dann kann sie den da mit hin. Habe ich gedacht, gut, jetzt stellst du erstmal die äh, erstmal zack den da andere Seite vom Grabstein, Schluck Wasser rein, Strauß rein. Und dann hatte ich noch eine halbe Flasche von diesem Wasser, was ja nur so, so Zimmertemperatur hatte, beziehungsweise schon etwas abgekühlt. Und habe ich ganz geschickt oder versucht, äh, mit dem Wasser irgendwie das so über dieses Plastikgefäß zu gießen und vielleicht auch ein bisschen oben rein. Und tatsächlich, irgendwann konnte ich so, <lacht> konnte ich quasi, das Wasser war natürlich dann, also der Strauß unten, die, die Stängel waren natürlich dann umschlossen von so einem richtig schön klar transparenten Eisblock und dann ich so, oh wunderbar, zack, umgebaut, also dann den Strauß doch wieder da rein, das Wasser aus der Vase in die andere Vase und noch zack und ja und dann haben wir irgendwie die Deko da abgerupft und ja, haben das geschafft und das sah dann sehr witzig aus, weil dann hattest du ein komplett eingeschneites Grab, also darunter sind ja auch noch Pflanzen und Deko und das Einzige, was nicht schneebedeckt war, war dieser neue Blumenstrauß. Ja, der da so richtig schön in Orange, Rot, was weiß ich, was das für Blüten waren, wo ich denke, okay, ich bin gespannt, wie lange der jetzt lebt, aber Kälte konserviert ja auch, ne? Also, hm. also es war sehr, sehr abenteuerlich. Aber ich habe da auch vorher nicht dran gedacht und ich habe dann meine Frau, wieso hast du denn den Strauß gekauft bei diesem Eis und Schnee? Sie so, ja, das war am Freitagvormittag.
2: Ja, okay. Ja, stimmt.
0: Eigentlich gut, sonst hätte man sagen müssen, ja gut, dann stellen wir uns den auf den Wohnzimmertisch oder so, weil, naja, aber so habe ich mich da durchgekämpft, durch Schnee und Eis im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so, was auch noch eine totaler Ja, ich will jetzt nicht beleidigen werden. Der Friedhof also Justi's Grab ist sozusagen der letzte Gang vor, also der letzte Gang, wo sozusagen dann auf der einen Seite Gräber, auf der anderen Seite Gräber und hinter den Gräbern kommt sozusagen der Zaun, da ist der Friedhof zu Ende. Mhm. Und was ich ein bisschen skurril finde, direkt dahinter ist ein Wohngrundstück. Mhm. Also ja. da ist steht ein Einfamilienhaus mit ein bisschen Rasen drumherum. Die hörst du manchmal im Sommer da quatschen und klönen und so. Das war aber nicht so schlimm, weil von beiden Seiten, also von Friedhofsseite und von deren Seite, war da immer sehr viel äh, Pflanzengedöns. Ja, also jetzt so? im Winter
1: ist das skaler.
2: Nee,
0: das ist nicht das Problem. Das selbst das, sozusagen selbst das äh, blattlose Gewächs reicht völlig aus, um so ein bisschen optischen ah, Schutz zu bieten. Jetzt haben aber im November, nee, im Dezember, wirklich Mitte Dezember oder so, ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben, sowohl auf der Grundstücksseite, also der, der Einzel-, der, der Hausbewohnerseite, als auch auf der Friedhofsseite haben die komplett den Knick ausge ausgeschnitten. Wie Knick? Ja, äh, die, die, die ganze Bepflanzung da. Alles, was halt Ach. so an der Zau am Zaun von Ach. beiden Seiten gewachsen war. Im Dezember? War. Ich weiß nicht, was die geritten hat.
1: <lacht> das ist jetzt nicht so die klassische Gartenarbeit. Ja, und das vor
0: allen Dingen wird, du gehst jetzt sozusagen den den einen Weg äh, runter und guckst quasi direkt auf dieses Grundstück. Ja, weil da ist jetzt null Sichtschutz. Wo man denkt, so Leute, was ja. was reitet euch diesen diese die die ganze Botanik da wegzunehmen, das ist doch auch für die Leute, die da wohnen scheiße. Also die gucken ja. jetzt auf den Friedhof und die Friedhofsbesucher gucken auf deren Grundstück. Ja um das Ganze noch ein bisschen absurder zu machen, den ganzen Abschnitt, der dabei entstanden ist, also wirklich so zwei, zwei drei Meter lange Strünke in großen, riesengroßen Haufen, haben die einfach links und rechts äh, sozusagen von dem Weg, wo wir zu Justis Grab gehen, so hingelegt, auf Gräber drauf. Also wenn die das auf unser Grab, also auf Justis Grab gelegt hätte, wäre ich aber zwei Minuten später bei der Friedhofsverwaltung gewesen. Gott ja, sei Dank. Ja, und vor allen Dingen, das war irgendwie Mitte Dezember oder noch oder Anfang Dezember und das liegt da bis heute. Weißt du, ich, also als ich das das erste Mal da liegen gesehen habe, dachte ich, okay, ähm, habt ihr vielleicht gestern oder heute gemacht und heute habt ihr es nicht mehr geschafft, es wegzuräumen und morgen kommt ihr und räumt es, also sammelt es ein. Nee, das liegt da jetzt seit drei oder vier Wochen. Wo du echt denkst, so, spinnt ihr? Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen pisst, weil das sieht unmöglich aus. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit vor 70 Folgen. Bladhering 245 vom 30.08.22 Die weißen Tauben sind Möwen. Ich
1: habe
0: hab den Verdacht, dass jemand gestorben ist, aber wir gucken mal. Wir reden über die Ukraine, geschredderte Listen, unser Geld für gut verdienende Unternehmen und den ÖRR hier und anderswo. Dann machen wir komische Dinge mit Möwen, haben richtig viel Spaß mit Laptops, schauen uns jede Menge Kommen der Spiele an, besuchen die Alsterquelle und lassen Katzen winken. Okay, das ist interessant. Genau, Entlastung. Bier hier, Bier hin. Moor SEV bei Moja. Achso, Moja hat ja mal irgendwie. Haben die nicht auch Maschinenersatzverkehr gemacht? Oh, das weiß ich nicht. Oh, Maskenpflicht. Ach, wo Scholz im Flieger keine Maske getragen hat und alle so äh, sich darüber aufgeregt haben. Lindner ist los, PLOS auch. Oh, ja, wen, wen überrascht das denn noch? Ja. Möwenprick. Ach, genau, Möwenprick. Hamburger Exhibitionist tritt Hund und schlägt Frau mit toter Möwe. Das war Ach, eine das der Ding. skurrilsten ja. Meldungen ja, ja. ever. Oliver's Pfl Plex. Ach, guck mal. Ja. Plex. Ach, siehst du? <lacht> Plex bittet ihre Benut Benutzer, ihr Passwort zurückzusetzen.
1: Ach, das wusste ich gerade. Ich glaube, da hatte ich es aber auch schon gleich mehr aktiv in Benutzung.
0: Ja. Oh, damals hatte ich noch Probleme mit meinem alten Dell-Notebook. Sing aber. Okay. Irgendwas Sing aber. last middle transfer Scheidler ist San Paulis Wunschkandidat. Teutonia nicht am millan tor Tobi nicht unter Messer. Alsterquelle verpasst. Da hast du, glaube ich, wolltest du irgendwie zur Alsterquelle, ne?
1: Ich bin schon ein paar Mal in gewesen, ja. ja.
0: Ja, sehe ich jetzt hier im Moment nicht so Sachen, wo ich sage, oh
1: ja, das erinnert
0: mich an irgendwas.
1: Das erste Mal, dass wir keine Videoholung haben. Ach doch, Plex. <lacht> ah ja, stimmt, ja. Naja, na, ja, das finde ich schon.
0: Gut, und vor 70 Folgen Blatthering 175. Nun gut. Ja, dann... War das doch wieder eine ziemlich lange Folge, aber das äh, seid ihr von uns ja so gewohnt. <lacht> ja. Mal schauen, wie es nächste Woche wird. Und ja, dann sagen wir, nee, bis sehen wir uns, hören wir uns in <lacht> einer Woche. und Bis dahin. Tschüss. Tschüss.